0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 653e numéro de Comics Weekly. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 septembre euh, 2023. Et, avec, euh, et au programme de ce soir, où oh là je suis perdu. <rire> au programme de ce soir, les sorties de la semaine, nous aurons chez DC Green Lantern et le Batman et Robin, nouvelle série. Du côté de Marvel, nous aurons Daredevil, le Spine Tingling Spider-Man, l'Avengers euh, ENC, Children of the Vault, X-Men Red, Werewolf by Night. Et du côté de lundi, nous parlerons... Dark Ride, Damned, The The Madness et Killmore. Ainsi que quelques titres de la semaine dernière, Spider-Man, Kill Your Darlings et oh. Sacrifice Sacrifices. Je suis Steve et vous écoutez le Connick Et avec moi ce soir pour vous parler des sorties de la semaine, Don Jonathan.
1: Salut à tous
0: Et Mister René Benny
1: Bonsoir à toutes et à tous
0: Petite euh, petit intro décousue, euh... <rire> mais voilà, <c> euh... <rire> ça arrive, euh... Voilà on a 15 titres pour ce soir, euh, semaine, euh... petite semaine, voilà. De semaine, ouais, on avait avec, 12 avec toujours titres. des
1: sorties manquantes, hein, cela dit.
0: Oui, quelques sorties manquantes, oui, effectivement, notamment voilà. Ghost Rider qui était pas là.
1: Ouais, ouais, Quelquefois c'est de l'indé, là c'était plutôt du Marvel en fait. J'ai l'impression que niveau indé, on, est... on a été bien fourni.
0: Il euh, y a eu des trucs, ouais. Je vous avoue que j'ai pas j'ai pas pu lire le Something Epic. Parce que déjà, je me suis tapé le 4 et il m'a fallu 45 minutes pour le lire. J'ai commencé à lire Attention. le 5 et j'ai fait Something Epic, hein.
2: euh, c'est pas euh, cet de... C'est pas cette espèce de logoré de Shmoun de, de, de là sur, euh, sur sa vie de merde, là <rire> Le bâtard,
0: là, le mec qui a déglingué. <rire> <rire> Comment t'as déglingué le type <rire> J'ai euh, la... essayé le résumer sommairement avec mes mots, tu vois, c'est tout.
1: J'ai vu la tronche de Vador sur la couverture, là
0: c'est vrai que Nico Chris nous dit il n'y a pas de Venom aussi c'est vrai Venom euh, n'est pas, pas dispo
1: en plus il y en avait double dose cette semaine ouais double injection puisqu'il y avait un euh, annual.
0: ouais ouais c'est dommage c'est dommage ouais. on
1: certainement du vous coup ça fait des que... trucs à rattraper j'espère que c'est pas une trop grosse semaine
0: hein. euh, pff, la semaine prochaine ouais bah, on verra de toute façon hein, on limite nous euh, euh, 4-5 titres de la semaine précédente et puis ça suffit quoi mais, ah ouais. Euh, mais ouais, c'est euh, un peu dommage qu'on qu l'ait pas eu. Après, j'avoue que moi, Venom, les deux derniers numéros, m'ont un peu déçu. Donc, euh, j'étais pas pressé ah ouais. non plus de lire, mais, mais mmh. quand même.
2: Mais mmh. quand même. Bon, mais la semaine prochaine, malheureusement, c'est une grosse semaine. Il y a notamment le Catwoman numéro 57, bien sûr, hein, à la suite de, de ce super crossover. <rire> voilà. 100 mois. Et là, 100% écrit par Teen New World. Donc, euh, <rire> bon, encore plus, euh,
1: faut y aller quoi. Double 100%. Je te sens. Euh... <rire> <rire> on te sent, Steve, on te sent.
0: Ah non, non, non. <rire> tiens, juste sous les aisselles, là, vas-y. Euh, non, non, mais non, franchement.
2: Moi, on... je vais y aller ré... rien que pour tenter Steve, hein, parce que je mettrai mon... Il faut vraiment tout tout que, tout que tout je tout me penche, hein, sacrément. Je... je vais mettre Catwoman sur le conducteur, comme ça, hein, et Steve pourra pas s'empêcher d'aller lire pour me suivre. Et il va <rire> être entraîné dans les tourbillons de, de Teeny Ward. Ça sera très, très bien.
0: Graf nous dit sur Discord, j'irai avec toi, Jonathan.
2: Oui, mais, mais grave, je sens tous les deux nous irons en enfer un jour. Voilà, On verra sa pierre il nous regardera il nous dira, bon, écoutez, je pense que vous connaissez le chemin. Oui, probablement, oui. Voilà. Vous, vous ne serez respect. pas les seuls,
0: Beaumas vous accompagnera il nous dit, premier catoumane que je lirai depuis une éternité. Putain, vous êtes ah, courageux, les voilà. gars. Les liers du Tinoa, vous êtes courageux.
2: Mais non, mais c'est simplement qu'on veut suivre ce formidable crossover,
1: quand même, qui part d'une idée, je pense, que... Vous risqueriez de louper <rire> des éléments tellement importants, en plus. Oui. Ouais, 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 ouais. À mon avis, je vais être perdu, hein, si je lis pas les numéros de Teeny world C'est vrai que. Ouais. Là, je...
0: Moi, ça m'ira bien d'être perdu. Ça restera peut-être plus compréhensible comme ça, d'ailleurs. Oh, oh, je suis méchant. Ah oh, oui.
2: Imagine-toi la semaine prochaine en Catwoman, on a une conversation entre Catwoman et Talia. Rien à
0: foutre. Ouais. Écrit par Teeny World ça sera de la chiasse. Donc non. Merci. Vraiment, j'en je, je, veux pas
2: ce sont des procès d'intention c'est très petit voilà. c est, c est...
0: je persiste à dire que Tanya Ward a pas toujours de mauvaises idées loin de là elle a même des fois, parfois, pas, pas mal de fois des idées qui sont assez correctes assez justes, absolument pas les raconter et surtout elle ne sait pas dialoguer les comics, en fait il faudrait qu'elle script simplement, elle fait un pitch et puis c'est quelqu'un d'autre qui écrit et qui écrit surtout les dialogues parce qu'elle ne sait pas écrire des dialogues elle fait parler tout le monde comme ouais. la merde
2: il faudrait que Tiny Ward fasse le pitch et que Shmoon Kundransky écrive tout ça, écrive le dialogue. Ça, ça sera parfait, je pense. Ah non,
0: Something Epic, c'était au-dessus mes forces.
2: Simon, Simon Spurrier, très encore mieux. tu vois. Simon Spurrier qui, qui dialogue tout ça, <rire> on peut
0: Hon Honnêtement, hein, je, je vais être clair, parce que je savais que je ne pas traité de Something Epic, euh, mais le numéro 4 m'a un peu déçu. Je suis pas forcément très fan de la direction que ça prend. Euh, donc ouais, j'étais un peu refroidi quand j'ai passé 40 minutes sur le 4 à me taper le 5 juste derrière quoi. Ah. mais euh, oh oui il y a le Wonder Woman numéro 1 nous dit Nico Chris effectivement il y a, y a ça aussi qui sort euh, la nouvelle la reprise de la série par Tom King
2: tiens donc Thomas il est là
0: euh, ouais, Voilà, on n'a pas de Whatsapp cette semaine on va attaquer directement par les reviews euh, histoire de gagner un peu de temps et, euh, voilà. et bien on va démarrer avec un nouveau titre, Mr. Ebony C'est toi qui va ouvrir avec le Batman and Robin, nouvelle série euh, du côté de chez DC.
1: Oui, exactement. Alors, euh, le temps de retrouver tout ça, effectivement, euh, Batman and Robin de Joshua Williamson, euh, encore Joshua Williamson, bah, euh, tant mieux, j'ai envie de dire, enfin, a priori, hein, euh, sur le papier en tout cas. Euh, simonet Dimeo est au dessin et à la colorisation à la fois euh, donc euh, on va déjà parler de, de Simone Dimeo il euh, y a certaines pages que j'aime assez mais par contre ce qui me dérange c'est la colorisation en fait il y a une espèce de teinte on a l'impression que tout est éclairé au néon et durant oui. toute l'histoire
0: c'est euh, la teinte à la tome morée
1: c'est ça Exactement, j'ai pensé à toi Steve, quand j'ai lu ça je me suis dit euh, bon alors là s'il n'a pas vraiment cette impression euh, qu'il a avec Tom Homore, je ne comprends pas. Donc je suis content à la fois que tu aies eu cette impression et à la fois euh, un petit peu euh, mécontent, enfin pas mécontent mais un petit peu euh, circonspect euh, à la lecture de cet épisode parce que je me dis bon euh, c'est sympa sur certaines scènes, hein, la scène où euh, tu as l'impression qu'il y a une espèce de de, de lever de soleil, donc ça, ça, ça. Voilà, là, là, là tu vois bien l'ambiance, la matinée, etc. Mais il y a vraiment des scènes pour lesquelles tu te demandes qu'est-ce que ça vient foutre là, cet éclairage, quoi. Mais et c'est un éclairage permanent. Ouais. Donc c'est ça le problème, en fait.
0: c'est la mouvance, euh, la mouvance néo-rétro qu'on nous impose. Et, et c'est pénible, en fait, ce néo-rétro, là, cette branlette sur les années 80 qu'on qu nous, qu nous chie depuis Stranger Things. En particulier, ce ne sont pas eux qui ont amené la tendance, mais c'est eux qui ont développé la mode. J'en peux plus J'en peux plus C'est ce néo-rétro, cette introse permanente, machin. Mais putain, mais j'y hey, oh, ai vécu dans les années 80, il n'y avait pas des néo-gosses partout, il faut arrêter les fausses oh non,
1: quand on se baladait, ce n'était pas éclairé comme ça, hein. Ouais. Sinon, sinon on, aurait, on aurait tous porté des lunettes de soleil, quoi. Parce que là, franchement, je me demande comment ils sont pas aveuglés, quoi, au bout de 30 secondes.
2: C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, des chiffres et des lettres, c'était pas Jarry qui l'animait, quoi. Voilà, donc. Euh... <rire>
0: non, mais même euh, même Vice City, hein, qui était quand même euh, GTA Vice City, qui était à, à fond dans, dans le néo-rétro, n'avait pas autant de, de teintes dégueulasses, quoi.
1: Ben non. Ouais. Non mais totalement, totalement, totalement. Non mais là c'est totalement artificiel. D'ailleurs, on dirait justement un éclairage artificiel, c'est le cas de le dire. Et euh, et c'est un peu dérangeant parce que euh, bah en fait, euh, lorsque c'est bien fait, tu tu l'oublies tellement t'as ça tout le temps en fait. Euh, c'est euh, ça devient ça devient limite chiant en fait d'avoir euh, d'avoir cet éclairage permanent, cette espèce d'impression que t'es sur un décor, en fait. T'as l'impression que t'es sur un, un décor de, de ciné ou de, de série télé et qu'ils ont foutu des éclairages artificiels partout pour, pour éclairer les personnages. Et et euh...
0: C'est mais... du comics, donc des images figées. Je comprends qu'on essaye d'impulser du mouvement, mmh. mais ce côté, c'est une mode que l'on voit aussi débarquer depuis maintenant deux, trois ans, de nous mettre digitalement un espèce de flou dans la colorisation. Il y a ce titre-là, en particulier. Un flou fait. artistique. On en reparlera également dans le backup de Green Lantern, mais également dans un autre titre, où on a cette espèce de, soit de flou de mouvement, soit de flou un peu, j'en je, parlais il y a 2-3 mois, euh, où on a l'impression de regarder, vous savez, euh, quand on était jeune, on avait ces, ces espèces de trucs en pseudo 3D, où on avait une lunette bleue, une lunette euh, rouge. Ouais. Et donc, quand tu regardais le dessin sans les lunettes, avais deux lignes côte à côte pour donner cette espèce d'impression. Et eh bien, on a cet, cet aspect-là dans la colorisation, ça se fait beaucoup maintenant. Et je trouve que c'est dégueulasse. Mais vraiment, ça, ça salit les pages. Et ça pourrit le dessin de, de, de l'artiste en dessous. Et je comprends pas cette, euh, cette mode, quoi. Et ce flou de mouvement, c'est des images figées, en fait. On lit du comics, on sait que c'est figé. C'est à nous d'un peu de ces mouvements. Alors, c'est très bien de faire un peu de mouvement dans, dans tes pages. Des, 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 des traits de, de fuite, des points de fuite, des choses comme ça, c'est très bien, oui. Mais. Le faire dans les traits, d'accord, mais dans la colo et de rendre des trucs flous pour nous impulser un espèce de flou de mouvement comme on peut nous faire au cinéma, je trouve que ça ne fonctionne pas. Alors après, c'est les goûts et les couleurs. Il y a peut-être des gens chez qui ça va, ça va plaire, mais, mais, moi, franchement, je trouve ça atroce, quoi. Et en plus, ça dégueulasse le dessin. C'est fortement dommage. On chie sur le dessin d'un mec qui s'est fait chier à dessiner avant. Et hein, avec la colo, on salope tout parce que, ah, faut donner du mouvement. Enfin, là, c'est lui. Parce que alors là, oui, effectivement, là, c'est lui qui fait sa colorisation. Oui, seul, sur d'autres titres, ce n'est pas forcément le cas.
1: Ouais.
0: Ce qui est dommage, parce qu'en plus, visuellement, j'aime bien ce qui m'est présenté. Alors, pas forcément oui. dans le trait, mais surtout dans le, dans le storytelling. La mise en oui. page, je la trouve oui. très bonne sur ce titre ouais. et je la trouve très, euh, très intéressante.
1: Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont pris un artiste qui me fait penser à Patrick Gleason quand il était sur « Batman et Robin » également. Et euh, avec beaucoup de zoom sur les le, le, la, la, la tronche des persos, euh, c'est assez in your face comme on dit. Euh, enfin, et en, en l'occurrence aussi dans la dans la tronche des euh, des personnages eux-mêmes. Mais euh, oui, oui, c'est c'est très dynamique et euh, c'est vraiment dommage que ce soit gâché par cette colorisation qui euh, qui tombe à côté quoi. La, la moitié de l'épisode, voilà. Or, hormis la scène donc du du, du lever de soleil où euh, ça se justifie totalement le reste c'est très bizarre quoi. ça donne une atmosphère particulière mais pas, pas forcément agréable
0: je vais, je, vais est... ra... oui. je vais prendre juste rapidement les, les réactions des gens sur le côté graphique je prendrai aussi le, le, le ressenti de Jonathan par rapport à ça il y avait Daddy Comics qui nous disait sur Youtube euh, dans ce Batman est visuellement aussi jeune que Robin c'est vrai, il y a des moments où on se demande quel âge a Bruce Wayne Gra... Nico Chris nous disait sur Discord graphiquement c'est tellement le foutoir, une espèce de flou, les scènes d'action sont assez peu lisibles c'est euh... vrai que
1: par moments c'est difficile
0: il y a Beaumont qui disait « Très bon titre, euh, Robin, dans la continuité du Batman de Zarsky, mais la colo, ouais, elle est gerbante entre les dessins magnifiques, mais trop dynamiques tout le temps. Et ce choix de couleurs, j'avais besoin de souffler à la lecture. Et en fait, le numéro ne respire jamais. Euh, ne jamais se poser ou proposer une scène avec un ton différent, ça a l'impression de suivre une seule et même scène pendant 20 pages. Voilà. Jonathan, t'as pensé quoi, visuellement, du truc, toi
2: ben, Je connais Simone Dimeo, puisqu'il est souvent sur les titres Power Rangers, donc euh, je ne suis pas euh, surpris de, de son style. Ah, c'est vrai euh, ouais. donc euh, bon peut-être que étant plus habitué euh, ça m'a moins se dérangé que vous après euh, je n'ai jamais considéré euh, Simone Dimeo non plus comme euh, euh, vraiment un artiste de top niveau Voilà, c'est un bon alors euh, je, je pense quand même qu'heureusement pour lui euh, il a plus d'avenir dans l'industrie que Rob Leifield ah non, mais ça,
1: euh, Rob Liefeld <rire> a eu un très bon avenir hein, Jonathan
2: oui, oui. écoute euh, moi aussi, hein, si je dessine mes propres comics, euh, je vais en sortir des comics, hein. comme euh, euh,
0: comme Robin du coup, comme Damien.
2: Je
1: pense que beaucoup aimeraient avoir son succès, hein même, oui. si même si c'est même si c'est moche. Euh, bon, euh, voilà. Oui. Donc, euh, je est -ce disais, est-ce que tu te rappelles
0: s'il se colorisait Tu te rappelles s'il se colorisé sur les Power Rangers ou pas, euh, d'Imeo
2: Je crois que oui. Il semble qu'il y avait euh, qu un truc comme ça. Enfin, je sais pas. Euh... Mais as non, pas mais... dit Diméo. Non merde est-ce oh que tu m'entends oh e -oh. non mais euh, 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 je je crois que euh, si tu veux sur Power Rangers bon ça, ça faisait le boulot, mais on était plus voilà sur du comics de série. C'est pas Dan Mora quoi. C'est ça que je veux dire. Donc c'est peut-être pour ça que ça m'a ça m'a moins choqué. Et puis en vrai, euh, vu le niveau de ce titre, fallait-il vraiment euh, un dessinateur de grande qualité Je ne sais pas. Faut peut-être mieux le conserver pour le grand crossover, euh, bien sûr, euh, Batman Catwoman. Hein.
1: Ok. Oui. Bon, alors donc du coup. Euh, l'histoire, il bah, euh, faut bien que j'en parle quand même euh, donc un, une ambiance alors on est sur du classique on est beaucoup plus sur du classique que euh, les deux titres Batman euh, auxquels on est habitué ces derniers temps à savoir euh, Batman et Détective là on est euh, sur une histoire qui pourra faire penser un peu dans l'ambiance à plutôt un épisode du dessin animé hein, des années 90 avec donc Batman et Robin, mais cette fois-ci Damian, hein, bien sûr, dans le rôle de Robin. Alors, j'ai bien aimé les scènes d'interaction entre Bruce et Damian. Bruce qui est toujours dans sa baraque du centre-ville, euh, dans son espèce de de petit de petite appart, enfin petit appart, hein, c'est tout est relatif, pour Bruce Wayne c'est petit, mais pour nous c'est déjà très très grand. Euh, et, euh, et voilà, donc euh, on le voit évoluer euh, toujours dans cet espace sachant que euh, il va se poser un problème de continuité puisque euh, je crois me semble-t-il qu'il ne peut plus vivre à cet endroit si l'on en croit les derniers épisodes les derniers événements euh, qu'on a pu voir dans dans Gotamoire euh, donc euh, donc voilà en même temps ils adressent un peu Gotham War me semble-t-il à un moment donné ils parlent de, du bordel avec euh, avec euh, Selina Kyle avec Catwoman
0: oui, oui oui ils en parlent ouais, c'est c'est totalement, euh, totalement éditorialement cohérent
1: c'est adressé c'est adressé euh, donc euh, voilà bon en tout cas euh, en tout cas c'est vraiment les meilleures scènes justement les scènes où c'est euh, de la discussion où c'est posé où on te on, on comment dire on, on travaille un peu la relation entre Bruce et, et Damian qui a évolué ces derniers temps et il euh, y a même un rappel, ça j'ai trouvé ça sympa, à ce qui est arrivé à Damian notamment sur l'île, là, la fameuse dans la, sa fameuse série euh, Robin, euh, je crois que ça s'appelait Robin tout court, hein, dites-moi parce que je, je ne sais plus. Euh, c'est ça, c'était Robin de... tout court bah, tout... Oui. Bah, De toute façon, c'était de Joshua Williamson en plus oui je me dis, euh, d'ailleurs donc euh, c'est bien normal qu se... <rire> qu il, qu il, quand même qu'il en parle un petit peu euh, donc euh, voilà, donc on est un petit peu à la maison, euh, il écrit bien Damian, il euh, n'y a aucun problème avec ça. Ensuite, pour ce qui est de l'intrigue, on a une espèce d'ennemi qu'on voit pas dans ce premier épisode qui est un peu dans l'ombre, même si moi je sais puisque j'ai regardé un peu des previews et j'ai vu un peu à quoi ça ressemblait, donc je vais pas en parler maintenant, mais euh, voilà euh, c'est peut-être un peu ce qui manque à ce premier épisode, c'est à dire il y a un goût de trop peu. Euh, la menace est pas clairement définie. Euh, les enjeux sont pas clairement posés, c'est-à-dire que là, ils vont avoir affaire à un certain nombre d'ennemis de, de, euh, aux capacités euh, bestiales, hein, on va dire ça comme ça. On nous a, on nous a, on nous a ressorti Orca euh, qui normalement était morte, hein, mais bon, euh, en même temps, est-ce que c'est toujours la même continuité Je ne sais plus. C'était peut-être avant les new, euh, les new 52, donc on va dire que euh, bah, ça compte plus. Euh, et euh, d'autres personnages. Euh, J'ai bien aimé la, la réinvention, de, on va dire, de, de certains persos. Euh, C'est dû au scénario, ça. Hein, je ne vais pas révéler exactement ce, qui, ce que Batman découvre, mais euh, il se passe un truc autour de ces personnages. Et euh, le cliff est un peu faiblard, quoi. Je veux dire, voilà, la situation dans laquelle se retrouve Batman à la fin. On se doute bien qu'en trois pages, ce sera réglé dans le prochain épisode. Euh, voilà. Donc, il manque peut-être. Euh, quelques éléments pour vraiment nous, nous intéresser à cette intrigue, à ce titre euh, dès le premier numéro il aurait peut-être fallu en mettre un peu plus voilà, ça, la lecture est plutôt fluide, ça se lit bien je sais pas, c'est un bon moment mais euh, pour un premier numéro, il aurait peut-être fallu euh, mettre un peu plus de cartouches pour euh, pour agripper le, le lecteur, la pas sûr qu'avec la pléiade des titres euh, qu'il y a en ce moment euh, à lire euh, à droite à gauche, euh, on y retourne euh, de façon régulière euh, avec ce premier épisode. Je sais pas, je, je trouvais ça sympa, mais mais sans plus quoi, pas renversant. Jonathan, je vous laisse la parole.
2: Oui, ben bah, assez d'accord avec toi, Beny. C'est quand même très très court hein, ce qu'on a à se mettre sous la dent. Euh, ça manque, oui, tout de suite d'un gros antagoniste là euh, qui apparaît un petit peu pour pour bien nous. Euh nous présenter ce que ce que va être cette histoire mais il y a quand même toujours euh, ce boulot que fait Joshua Williamson pour euh, respecter la continuité euh, même quand elle euh, elle est un peu bidon euh, et là il fait quand même le travail pour euh, euh, comment dire bien intégrer ça euh, à la suite du crossover entre Batman et Catwoman voilà. euh, il était pas nécessairement obligé de le faire euh, mais il le fait, euh, c'est quand même respectueux du, du travail de, de Tini Ward et de Chibzarski. Euh donc ça c'est un point positif. Après, je vous avouerai quand même que le concept du euh, titre Batman et Robin, avec euh, bon les deux qui habitent ensemble, et euh, ce petit côté de tranche de vie euh, euh, des deux qui commencent à, à se parler un peu plus, euh, Batman qui va envoyer... Euh, Damien au lycée, qui essaye d'avoir le, le rôle de père, euh, qui se dit Oh, qu'est-ce qu'aurait Alfred Qu'est-ce qu'aurait fait Alfred euh, à sa place Pff, Écoute, mon pauvre Bruce, Alfred, il est mort et il restera mort et c'est tout. Euh, je mais, refuse. Euh,
0: je, non, je m'insurge. Je... <rire>
2: je vous avouerai <rire> que ce côté un peu tranche de vie, bon, ça va une ou deux pages, mais c'est vraiment, c'est ça pendant tout le titre. <rire> Voilà, franchement, ça va, être, ça va être un petit peu gênant, quand même. D'ailleurs, Damien, Damien euh, se fait un peu la voix du lecteur, hein, parce que quand l'autre idiot veut l'envoyer au lycée, lui, il dit « Non, non, hors de question. Moi, j'ai d'autres chats à fouetter. » Non, c'est encore bureau, mieux. Ça. Il fait
1: comme si, tu sais, il dit « C'est quoi la cible Qu'est-ce que je vais faire C'est ouais. quoi ouais. le but de la mission quoi ?» quoi Il croit qu'il est <rire> en infiltration, etc. Quoi. Il se doute pas que c'est juste pour vivre une vie normale.
2: Voilà. Donc, euh, et, et sympathique, sympathique, mais quand même, hein, on peut s'attendre à mieux pour du Joshua Williamson. On retiendra que, encore une fois, il respecte la continuité. Hmm.
0: Je vais prendre des réactions euh, que je vois puis je vais enchaîner avec mon avis. Euh, par exemple, Daddy Comics nous dit sur YouTube, perso, j'ai pas accroché du tout. Un Williamson bien en dessous et un titre bof comparé au précédent euh, du même nom. Euh, Graff nous disait d'accord avec Benny et Jonad. C'était un peu court. En gros, ça finit quand ça commence. Voilà. il euh, y avait Beaumont qui disait c'est peut-être parce que Alfred est plus là ou que la Batfamily family lui a tourné le dos, mais j'ai beaucoup aimé la dynamique Bruce-Damian. Première fois que je trouve que leur duo Batman et Robin paraît naturel. Et c'était intéressant de voir, euh, que sans Alfred dans l'équation, Bruce s'assume plus comme un père, mais Damian paterne aussi son daron. Du moins, il remplace Alfred sur certains points. Ils sont très complémentaires. Je suis assez d'accord. Moi, la séquence entre, euh, entre les deux, c'est presque ce que j'ai préféré du comics, en fait. Euh, avec un Damian qui euh... ouais tu vas aller à l'école ouais c'est ça ouais. <rire> vas-y force-moi on va voir si je te pète pas la gueule là, le vieux croulant là euh, parce que Damian voir bah, comme il dit moi ouais, j'ai j'ai besoin d'y aller quoi je suis bien plus, plus intelligent que tous ces gogoles ce que je fais là dedans quoi
2: ça devient compliqué pour lui parce que il y a son ex euh, 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 belle-mère entre guillemets qui euh, veut ré réguler le crime à Gotham il y a son père qui veut le foutre à l'école Bon, euh, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'il fout là, Damien Il était aussi bien sur son île Lazarus, hein avec Oui, mais c'est
0: C'est le seul à s'étranger du côté de son père, on l'a vu dans le dernier Batman, quoi. Et d'ailleurs, c'est très ouais, intéressant de le sortir maintenant, ce titre, d'avoir attendu que le premier Batman, le Batman de ah, la semaine oui. dernière, le 137, soit ah, sorti. Oui. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir... Éditorialement, là, ils ont fait un très bon choix, je trouve, de l'avoir sorti maintenant. Alors, c'est vrai qu'il y a Beaumas... euh, C'est ben qui nous disait, je sais plus, euh, euh, comment ça s'intègre un peu... Voilà, c'est ça. Il nous disait, alors de la continuité des articles, oui, mais pour le situer, ça reste pas évident à placer je trouve, avant le dernier épisode de Batman ou non. Moi, je pense que c'est après. Enfin, c'est pendant, en fait. Il y a cette histoire avec le crime n'est pas réglé. Euh... Chacun, c'est ouais, c'est voilà, ils sont tous bastonnés un peu la gueule et puis euh, bon, euh, on fait une trêve, <rire> voilà. Hein, je, chacun rentre dans son côté, penser ses plaies et puis, euh, puis on se remettra sur la gueule quand il y aura un épisode de Catwoman ou de Batman qui sortira ouais. quoi. Pour ce que vous disiez euh, sur le fait et notamment ce que disait euh, Benny sur le fait bah, de pas forcément y retourner, enfin en tout cas d'être pas forcément être le, le titre prioritaire sur lequel retourner, je suis assez d'accord. Mais moi je vais continuer parce que je lis pas détective et je m'en fous. Euh, et Batman, je suis en passe oh. de l'arrêter. Donc euh, oh. donc finalement moi ça sera mon titre Batman quoi. C'est pas le meilleur. <rire> je suis bien d'accord avec vous. C'est pas le meilleur. Ah, oui, non. Ça va un peu vite. Mais bon, ça sera mon titre régulier Batman quoi. Parce que bah les, les deux autres détective j'ai pas accroché à l'écriture de V donc euh, voilà. J'ai pas repris, j'en ai pas forcément l'envie. Et et, et Batman de Zarski est tellement en train de me perdre qu'ils sont en train de me perdre comme lecteur quoi. Bon après tout un lecteur de moins, un lecteur de plus ça leur change pas grand chose à leur vie mais moi en tout cas je, je commence à désespérer de ce run, donc, je suis pas sûr d'aller beaucoup plus loin donc oui j'aurais au moins un titre à lire et Williamson c'est écrire mais oh, je suis d'accord avec tout le monde hein, sur le fait qu'on a vu du Williamson euh, oui. plus inspiré <rire> plus inspiré que ça
2: bon là aussi après euh, je suis pas sûr que euh, bon euh... De base sur le papier, euh, il voulait lancer son titre Batman et Robin euh, euh, avec euh, ce plot improbable du crossover Batman Catwoman. Intérêt quoi, tu vois Je pense que quand il a fait les plans de départ après euh, son titre, euh, son titre Robin ou Shadow War euh, ou Lazarus Planet, tout ça, enfin avec Mark Wade, je pense pas qu'il s'attendait à ce que ce soit ça. Hein.
1: Bah, je pense pas de toute façon que ce soit prévu euh, à la base. Et euh, d'ailleurs, c'est, c'est, il en parle, c'est évoqué, mais. Euh... Il y a rien euh, dans l'épisode concrètement qui te fait penser que que c'était prévu quoi en fait. Euh, co oui, -ce comment que je veux ça dire ouais. Non. Je, je comprends pas. Bah, trop. Je pense que euh, je pense qu'il a écrit son histoire euh, avant de, de savoir qu'il y avait Gotamoir et compagnie en fait et que ah, bon, euh, oui, 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 la référence a été ajoutée euh, a posteriori. Alors, à je pense qu'ils ont dû
0: faire des réunions éditoriales par rapport à tout ça pour que ça colle mais. Euh... Mm. J'en sais rien en fait. Mais il
1: n'y avait pas euh, une histoire comme quoi euh, Bruce euh, devait dégager de son penthouse là, justement, au centre-ville
0: C'était là la, le cliff du, du 137. Ouais, monsieur, ce sont les impôts. Ouais,
2: c'est vrai. Ouais. <rire> je, je pense qu'entre temps, Dick qu est allé euh, payer la
1: facture, comme d'habitude. Mais hein. comme, comme on est en plein euh, Gothamoir. ou bien alors est-ce que c'est censé être après Et dans ce cas-là, ça nous spoil le fait que finalement, il va pouvoir garder son penthouse. Enfin, tu vois se pose ce problème quand même.
2: Ou alors, maintenant qu'il est plus riche, Catwoman et ses sbires ont volé à des riches et ont donné de l'argent à Bruce. Voilà. Ils ont donné le fameux pourcentage. Hein. Là, il s'est pris peut-être peut des 20% hein, là-dedans, hein, le père Bruce. Hein. Le fameux 20%.
0: Les fameux 20% qui vont aux, âmes, euh, aux, aux œuvres de charité. L'oeuvre de charité, c'est Bruce, quoi.
1: Ouais, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne à Gotham. Les 20% <rire>
0: Graf, mais c'est pas Paul qui paye les factures. Oh putain. <rire> non, pitié. Nico récissait la Robin Mobile, tout le monde s'en tape, bravo. Oui. <rire> Alors, vraiment. Ah, rien, pire, est rien à battre.
1: Là. Cette espèce de truc, euh, ouais, ouais, franchement, elle est moche. C'est pas du est, tout inspiré.
0: C'est la est dans spider
1: la... mobile du pauvre. Hein.
0: C'est ça, on est dans la continuité de ça. ce que Nolan avait fait avec les fils, un truc euh, avec des grosses roues, machin. Enfin, euh, je, je sais, c'est peut-être parce que je suis vieux et que euh, c'est mon époque, mais... Euh, je trouve que la Batman type Bur la, la Batmobile type Batman de Burton etc cette espèce de truc profilé un poil futuriste et tout justement néo futuriste moi je trouve ça tellement plus classe quoi
1: bah, c'est surtout que tu, on te montre ça même pour quelqu'un qui ne lit pas Batman tu comprends que c'est la Batmobile là on montre ça à un lecteur qui ne lit pas Batman on dit euh, bon bah voilà c'est la voiture de quel super héros franchement euh, bah, c'est
0: juste un buggy bah, amélioré quoi à...
1: Est-ce que, que ça, ça transpire
0: Robin mobile,
2: quoi, tu vois C'est la Robin Mobile, hein, c'est dit, c'est pas la Bat Mobile, hein. attention là. Oui, mais, oui, mais, mais même justement. la Bat
0: Mobile a eu euh, depuis Nolan a ouais, eu cette, mais, euh, cette évolution.
2: Est-ce que vous voulez, vous aurez voulu une voiture en forme de rouge gorge Là, là en
0: gros, il a pris une Coccinelle, <rire> il lui a mis des roues de buggy et il a, euh, il a coupé le toit pour remplacer par des barres.
2: Et surtout, comment il conduit ce couillon Parce qu'il a pas le permis jusqu'à preuve mais, du contraire. Mais, en fait, ça, ça ne si la saison, pas il techniquement, il, il a bien, le droit.
0: À saison, il a le droit de conduire être... aux États-Unis.
2: Bah, il a pas 16 ans, oh. il a il a il est même pas au lycée encore. Hein.
0: Bah si on lui dit qu'il va aller au lycée. Bah oui,
2: bah tu vas au lycée, mais nous on est allé au lycée, on avait 15 ans, hein, jusqu'à preuve du contraire. Hein. En premier année. Après je sais pas à ce...
0: quel âge tu rentres au lycée aux Etats-Unis, mais euh... Ah bah pareil hein. Mais je crois que c'était acté qu'il avait 16 ans maintenant, euh, Damian.
1: Mais
2: je crois qu'il avait 14
0: ans, moi.
1: Ouais la bon. force. On te dit à chaque fois, tout, toutes les semaines, il y a 6 mois ah qui alors. passent. Euh... J'ai passé un peu <rire> téléphone.
0: C'est vrai qu'ils ont pris 8 semaines dans la gueule depuis son coma à l'autre.
1: Non mais attends, déjà il y a eu les 8 semaines de coma, il y a eu ah, euh, tout donc euh, Night, euh, Night Terrors. On ne sait pas combien de temps ça a duré, ce truc. Oh, Avant, il y a eu euh, le, le, le moment où il était euh, enfermé ah, dans oui, la... Dans, dans la dimension euh, parallèle là, euh, donc, enfin euh, voilà, il, il, il s'est passé, il s'est passé du temps. Et c'est moi où euh, on a laissé euh, Gotham à un moment donné en plan euh, euh, avec FelSafe euh, qui contrôlait tout là, et puis on n'a jamais vu en fait concrètement ce qui s'était passé avec FelSafe à Gotham.
0: Oui, on On n'a jamais euh, vu voilà. ce qui s'est passé. Il ouais, a fait ouais, rédiger un ordre fasciste, mais on n'a jamais vu ce qui s'est passé dedans. <rire> ouais,
1: voilà, c'est ça. C'est ça, c'est bien ce que je me dis, ouais. On a ah jamais non, mais vu mais ce oui, qui s'est oui. passé. Le,
0: le moment où il était parti sous Atlantis, là, enfin, que Aquaman l'avait récupéré pour qu'il puisse se soigner et tout, il s'est passé plusieurs jours, voire plusieurs semaines. On n'est pas trop sûr. C'est totalement fou. Et on n'en a rien à foutre, encore une fois. Ouais, parce que, une que, la de l'écriture aurais... de que...
1: À la limite, il aurait pu traiter ça dans un backup. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu ça, même dans un petit backup, pour oh, te montrer...
0: Tales from the Lost, Gotham, Under, Failsafe, un truc dans le genre. Tu vois,
1: mmh. La mini-série Failsafe, c'est tout court. <rire> le truc qui vend du rêve. C'est le truc qui est dans un la langage série... binaire uniquement. <rire> oh Et putain, le mec dégueulasse. Fait
2: tout mieux. Le mec fait tout mieux que Batman. quoi. Le mec arrive à résoudre tous les problèmes à Gotham, il y a plus de crime, il y a plus rien. Euh, Et tout va à la fin. Près.
1: à la fin, ils te mettent un dictionnaire du binaire pour, 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 pour traduire chaque mot qu'il y a dans le comics. Et démarre de toi avec ah, ça. C'est chaud, là. Là, c'est chaud. <rire> là, tu deviens fou. Là. là, je pense que... tu. Là, je pense qu'on... Si on a ça un jour, franchement... Je, je sais pas si je mets un, un maxi buy coup de cœur de la semaine, ou si je, je trache le truc. Tellement, ce serait du génie. <rire>
0: Après, ils ont bien écrit des crelage. comics en Klingon. Chez, chez mmh. Il y a eu des comics Star Trek sortis chez ouais, euh, je suis Malibu, pas je crois, à l'époque. Et Ils avaient fait un numéro spécial Klingon, où tu avais... Bah, ça devait être le 18, je crois, de mémoire. Et tu avais la, la version euh, en anglais et tu avais la version Klingon Edition. Donc, c'était écrit tout en Klingon. Mais, ouais, mais tu, tu vois, choisir, là, hein. t avais, t as, oui, voilà, tu pouvais choisir. L'autre, c'est plus un objet de collection qu'autre chose.
1: Hmm. Ok. Oh, c'est marrant. Bah, euh, on passe aux notes
0: Pour moi, et ça va euh, être un euh, check-it ou... plus. Voilà.
1: Oui, dame. Oui, oui. Pareil. Pareil, check -it plus.
0: Allez, on va continuer avec toi, Jonathan. On passe à un titre de la semaine dernière. Un nouveau titre chez Image qui s'appelle Kill Your Darlings.
1: Euh,
2: tout à fait. Donc, euh, Kill Your Darlings... Euh, Kill... Attends, je, vais, je vais pas y arriver. Kill Your Darlings. Euh, C'est scénarisé par Ethan S. Parker et Griffin Sheridan avec des dessins de euh, Robert Quinn donc euh, le dessinateur hein, pas le joueur de football américain et avec euh, ah bah non c'est il fait juste le lettrage John J Hill voilà euh, donc Kill Your Darlings euh, alors ça va raconter euh, une histoire un peu un peu étonnante parce qu'en fait au début euh, <rire> c'est pour ça que j'ai pas compris en fait c'est c'est que sur euh, l'introduction on a euh, pour tout vous dire euh, eh bien euh, bah une, une fille qui est sacrifiée sur, euh, sur un bûcher, comme si c'était, euh, vous savez, euh, du côté de Salem, hein. euh, donc euh, 1692, euh, la date en l'occurrence. Et euh, voilà, j'imagine des gens qui, qui sacrifient euh, ce qui pense être une sorcière. Euh, et là visiblement c'est une fille en l'occurrence euh, les parents euh, regardent ça euh, ils disent grosso modo il ben, faut le faire, c'est très très gentil hein. t'as ta fille qui se fait brûler sous tes yeux, tout va bien euh, avec évidemment euh, le mec qui tend la bible hein, avec euh, dans une main la bible et euh, l'autre euh, euh, un flambeau donc euh, vraiment tout va bien euh, et là où je comprends enfin où je comprends pas là où c'est un peu étonnant c'est que tout de suite après on va partir sur euh, une espèce de bah, on va partir en 1995 avec une gamine euh, qui euh, ben, euh, bah, est dans sa chambre et avec euh, toutes ses peluches, euh, bah, fait euh, grâce à son imagination s'imagine être là euh, une espèce de chef guerrière euh, d'un clan de peluches euh, qui combattent un clan de souris, voilà et de crocodiles. Euh, donc ça fait ça fait travail imagination. Bon c'est un peu, c'est un peu enfantin. L'avantage, c'est que, au contraire euh, de certains titres, titres écrits par euh, des gens qui s'appellent Schmoon et ça finit par Kudransky. Je euh, m'attendais à ça ça là, ça dure, ça dure qu'une page donc on n'est pas perdu et au moins il n'y a pas des bulles interminables donc ça c'est quand même appréciable euh, et puis donc on revient sur le temps présent où là par contre euh, donc on voit cette gamine hein, qui sort de sa chambre et euh, sa mère en, en gros c'est la euh, elle a elle passe des coups de fil à droite à gauche on comprend bien qu'elle a du mal à payer ses factures et que ça sent pas très bon donc on va suivre tout le quotidien de, de cette, cette jeune fille on va voir un peu euh, à l'école comment ça se passe avec son pote qui est lui aussi beaucoup dans l'imaginaire euh, voilà on va on va la voir à chaque fois faire parler de son imagination euh, et, euh, et se faire un petit peu des, des scénarios comme ça où euh, voilà elle s'imagine en reine' d'un royaume euh, acculé et euh, eh bien, il va y avoir un retournement de, de situation des plus, des plus étonnants euh, que je vous invite à aller voir. Euh, alors, est-ce que c'est réel Est-ce que c'est pas réel Je pense que ça, j'imagine que ça va être la suite de la suite du, euh, du machin. Mais, euh, malgré le côté bordélique du truc, et euh, j'essaie toujours de comprendre pourquoi, on a encore une fois commencé la, la série avec une scène de, de, de sorcière de Salem. Euh... C'est quand même plutôt intéressant, plutôt plutôt fluide dans la narration euh, et, et ça m'intrigue quand même un petit peu. Euh, les dessins sont corrects, voilà, notamment les parties dans l'imaginaire. Euh, ça sera un bon check it de plus, ça sera pas non plus euh, un, un bail parce que on va pas se mentir, c'est un peu nébuleux quand même euh, à certains moments, mais voilà, c'est euh, plutôt c'est plutôt sympathique.
0: Ok, donc tu tu vas quand même aller voir le, le, le la suite pour voir un peu où ça va. Tout à fait. Continuons avec un titre de chez Marvel. Il s'agit d'un one shot sorti cette semaine, le Werewolf by Night. Euh, J'y suis allé parce que petite semaine, voilà, je suis pas non plus un grand grand fan du perso. C'est pas le perso qu'on voit euh, tous les quatre matins non plus chez Marvel. Mais euh, voilà, je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et puis il y a quand même un espèce de petit renouveau de la broche horrifique chez Marvel, entre un Ghost Rider qui est quand même relativement solide, euh, la série Moon Knight on va la coller... Euh, la coller, en un seul mot. Euh, à la partie horrifique de, de Marvel, on a Blade, qui est de retour aussi, qui est plutôt sympathique. Voilà, On a une petite renaissance, j'ai envie de dire, des titres euh, horrifiques Marvel. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, on y va. Derek Landy est au scénar, et on a surtout... Un ou une, je pense que c'est une, Fran Galan au dessin. Je ne connaissais pas cet artiste, dessin et colorisation d'ailleurs. Et je dois avouer que j'adore ce que j'ai vu dans le, dans le numéro. C'est un style assez particulier, un espèce de mélange entre dessin et esquisse. Et j'adore le style. Franchement, je trouve ça extrêmement plaisant visuellement. Euh, Jonathan, vu que tu l'as lu aussi qu'est-ce que tu as pensé de la partie graphique avant de s'attaquer à la partie scénar
2: et ben, Ce que je trouve intéressant c'est que euh, la partie graphique s'adapte à la narration parce qu'on est sur une narration un petit peu en parallèle entre euh, Werewolf euh, et by Night et euh, euh, Elsa euh, Bloodstone et euh, et du coup le dessin s'adapte là-dessus et comme tu dis le côté un peu euh, un peu crayonné euh, va très bien à l'univers de euh, de werewolf euh, ce côté euh, plus horrifique alors qu'avec euh, Elsa Bloodstone on est quand même sur quelque chose de plus coloré déjà ouais. euh, donc ça j'ai trouvé voilà ce parti pris graphique plutôt euh, plutôt pertinent euh, donc j'ai j'ai assez apprécié oui effectivement
0: ben, Elsa est la seule d'ailleurs personne en couleur dans ce dans ce numéro on a juste les yeux rouges des ans, monstres a... voilà et la nature à la fin c'est vrai en fait la nature à la fin qui est, qui est tout en couleur mais euh, le reste est toujours tout en noir et blanc et je, je trouve ça enfin euh, je sais pas ouais je, le, le parti pris graphique est hyper cool euh, Daddy Comics nous disait sur, euh, sur Youtube euh, Werewolf, le titre qui sort de nulle part et qui aurait mérité de sortir en octobre je pense et les dessins pas fan, ça va pas vendre des masses je pense, oui, ah de toute façon oui après pourquoi ne l'ont-ils pas sorti en octobre, si puisqu'ils nous l'annoncent à la fin, puisque c'est un one shot hein, clairement, soyez euh, avertis, c'est pas une nouvelle série, c'est juste un one shot Werewolf sera de retour dans le titre qui va s'appeler Crypt of Shadows qui débarque en octobre D'ailleurs, on nous montre la cover, on voit dans le fond werewolf by Night, Man-Thing et euh, une momie, je sais pas qui c'est. Et euh, au premier plan, on voit quand même des super-héros un peu plus classiques, avec du Deadpool, du Daredevil, Scarlet Witch et Hulk. Comment tout ça s'articule J'en sais rien. Je suis même pas, pas sûr d'aller lire le titre, mais euh, bon, voilà, c'est qu'il le représente, je pense, euh, par rapport à ce titre-là qui arrivera en octobre, du coup, bah, pour, pour Halloween, notamment. Maintenant, parlons de l'histoire et ça va être assez rapide, parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose à raconter sur ce titre. Werewolf euh, by Night poursuit un scientifique fou qui a enlevé une gamine dans un village voisin. Euh, le scientifique fou est tellement obsédé que euh, le mec a fait venir son château depuis euh, l'Europe pierre pierre pour le faire remonter aux états unis
2: Légèrement mégalo quand même. Hein. Voilà. <rire> Faut pas se mentir, hein
0: et euh, donc il va essayer d'aller euh, sauver cette gamine qui va être sacrifiée par le docteur, ah oh putain alors j'ai pas, pas retenu son nom, parce qu'il a un nom à la merde, docteur, avec un K évidemment, docteur nécromantique. Tout avec en des car oui. évidemment oui. pas de C. Hein. Oui. Alors,
2: Alors. Te... Alors c'est marrant parce que quand au début, vous euh, lâche le nom nécromantique, je pense qu'il tu sais, je croyais qu'il parlait de nécromancie ou comme ça. Moi, il m'a fallu du temps pour percuter que c'était un personnage, quoi. Donc, euh... <rire>
0: docteur nécromantique à l'allemande, oh. évidemment. Euh, et Roland Elsa... Roland Bloodstone, <rire> Fraulein, la, fameuse... la fameuse Roland Bloodstone, et Elsa Bloodstone qui, elle aussi, et eh ben. Euh a entendu parler de ça, et euh, va donc bah pareil, euh, aller essayer de euh, péter la gueule à Doctor, Doctor, nécromantique, pour récupérer la gamine, et bah, les deux vont se croiser puisqu'ils sont dans le château au même moment, et on nous rappelle que ils ont eu une aventure euh, tous les deux, donc c'est euh, emprunt de mélange euh, entre, euh, ah je t'aime bien, on a couché ensemble, ce serait peut-être pas mal qu'on revienne euh, ensemble, machin, et euh, Werewolf qui fait, ouais. Je suis là pour souffrir, je vais être pas une relation. Wow, au secours Voilà, c'est tout, avec un petit twist sur le plan de de nécromantique et sympathique qui qui rajoute et on va pas vous le révéler là, qui rajoute quelque chose, mais c'est c'est plutôt sympa. Enfin voilà, c'est pas une lecture incroyable. Non. Tu veux non. rajouter quelque chose peut-être sur le titre
2: non, c'est euh, c'est un one shot pour euh, explorer un petit peu la la relation entre Warwolf et euh, et, euh, et Elsa Bloodstone, voilà les antécédents qu'ils ont eu, présenter un petit peu les personnages, raconter un truc un, un peu fun, euh, faire une exposition un peu de tout cet univers euh, euh, horrifique, hein, on va le dire comme ça, de euh, de Marvel, euh, voilà, c'est efficace, c'est sympathique. Euh, évidemment, bah quand euh, quand on te dit bah tu fais un one shot de toute façon, t'as si t'es auteur, t'as pas la place pour pour vraiment partir dans des des gros projets. Hein. T'es obligé d'aller un peu à l'essentiel. Euh, bon, je trouve qu'il fait bien le boulot l'auteur. Euh, voilà, c'est euh, c'est efficace. Oui, Ce voilà. sera pas euh, c'est pas un indispensable. Hein. On oui. va pas non plus on va pas non plus vous vous inventez des choses. Mais je trouve voilà que c'est c'est correct et euh, et si vous énuez cet univers, vous pouvez y aller. Euh, ouais, euh, clairement quoi.
0: Un bon check-it, pas plus.
2: Ouais, voilà, j'allais dire check-it plus. Voilà, oh. donc, euh, pas plus ouais.
0: Nico Chris, je l'ai parcouru rapidement, ce titre, ouais. Mais c'est ça, c'est absolument pas indispensable, hein. vous, pouvez, vous pouvez totalement le zapper, quoi. Euh, Daddy Comics nous dit ça sent le titre juste pour pas perdre les droits. C'est possible. <rire> c'est bien possible. Quoique, il était apparu, il n'y a pas si longtemps que ça, War of Night, mais peut-être euh, le remettre sur un titre euh, juste avec son nom propre, pour ne pas perdre les droits, effectivement. T'as peut-être raison. Euh, voilà bon bah on va passer à la suite Benny on va rester chez Marvel t'as été lire ça euh, je pense que tu ne savais pas ce que c'était <rire> le Spine Tingling Spider-Man le ah. zéro euh, moi j'y suis pas allé parce que je, ne, je le savais déjà c'est une collection de titres qui était sortie sous le label Infinity Comics donc c'est ouais, voilà. ces trucs que vous lisez en sur fait, téléphone ils le disent ils il, il, il,
1: il, il le rappellent mais à la fin
0: Ouais. Ben, bah, après, c'était dans les sollicitations. Donc, moi, c'est pour ça que j'avais évité ouais, le titre. J'aime pas, bien, pas du tout ça. les, les Infinity Comics. Je trouve ça dégueulasse. Perso, je, j'accroche pas l'idée de, il y a une, il y a une idée de narration, il y a une idée de mise en page où tu défiles et tout. J'ai feuilleté le bordel. Je trouve qu'ils s'en sont vachement bien sortis pour sortir ça sur des pages papier. Maintenant, pour le reste, bah, m'en fout, quoi. <rire> mais, vas-y, parle-nous de, de ce que ça raconte.
1: Bah moi ça m'a fait l'effet, alors euh, c'est pas forcément bien comme comparaison surtout pour euh, ce à quoi je vais le comparer, mais ça m'a fait l'effet d'un One Bad Day, hein, les fameux One Bad Day, euh, les histoires étirées artificiellement en longueur, parce que là c'est vraiment trop étiré pour ce que ça raconte. Euh, effectivement ça rassemble un certain nombre de chapitres qui étaient parus donc sur Marvel Unlimited, et euh, c'est euh, Spine uh, Tingling Spider-Man, donc euh, une aventure inédite par Saladin Ahmed, dont on va reparler tout à l'heure. Et Juan Ferreira au dessin. Alors pour ce qui est des dessins, franchement, il y a un style, c'est pas mal. Je dirais même que c'est même très très bien. C'est une bonne découverte, je ne connaissais pas trop. Euh, alors, sur les. Ça dépend des pages en fait, mais il y a des pages qui sont vraiment super réussies. Surtout dans les mouvements de, de, de Spider-Man, c'est dynamique, c'est vraiment pas mal. Euh, par contre, pour ce qui est de l'histoire, donc Saladin Ahmed, là, nous, nous, nous sert un truc ou euh, euh, un petit une peu à la l âme, l âme,
2: hein.
1: ouais, à, à la manière d'un Gotham euh, nocturne, ouverture, je ne sais plus comment il l'a appelé, euh, Ramvi au début, où Batman était, euh, avait toujours une musique en tête, en tête, euh, qu'il euh, en, ah, oui. en tête. Enfin, vous m'avez compris. Une musique en tête qui le, pense, hein. qui, qui le, qui le hantait. Euh, là, on est un petit peu sur le même scénario avec une espèce de musique qu'entend Peter Parker qui le hante et qui le, qui le, le dépossède de ses pouvoirs et qui le met à mal. Il va se rendre compte que c'est lié au, au monde du rêve. Il euh, va y avoir tout un, toute une intrigue comme ça, un peu mystique où... Euh, il est obligé d'affronter une espèce de créature qui agit dans les rêves un petit peu à la manière d'un Freddy Krueger avec une contine un petit peu un petit peu obscure euh, qui 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 fera d'autres victimes d'ailleurs que Peter Parker hein, dans cette histoire. Euh, alors au niveau de la continuité, ça m'a étonné parce qu'en fait, on sait pas trop où ça se place et à un moment donné, on voit un personnage je suis même pas obligé de le nommer mais un personnage qui est mort depuis euh, en fait peu de temps avant le Amazing Spider-Man 200. Donc euh, on est euh, on n'est pas enfin euh, si, si, sauf sauf si euh, Saladin Ahmed a fait une erreur euh, de continuité, ce qui est possible aussi on n'est pas du tout euh, à l'époque actuelle euh, des aventures de Spider-Man euh, par contre à un moment donné le grand, le, le grand méchant se révèle sous une identité euh, ah. voilà et, et mais je, et je me suis dit
2: ça, mais oui, là je me ça, suis ça, dit ça, putain,
1: c'est du génie parce que en fait, il a écrit ça certainement longtemps avant les épisodes en question. Mais euh, le grand méchant, là, à un moment donné, se présente sous le nom de Paul. Et un plus ou moins le physique, d'ailleurs, de Paul aussi. Euh, et euh, se transforme en une espèce de monstre dégueulasse. Et je me suis dit, à ce moment-là, putain, s'ils arrivent à lier les deux trucs, c'est du génie. Bon, évidemment, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il hein, n'y aura aucun rapport. Quel dommage, quel dommage. Mais euh, si franchement ils avaient fait de Paul un super vilain à partir de cette aventure euh, pour nous lier ça à la continuité, là j'aurais applaudi des deux mains. Mais euh, mais pour Et ce qui concerne un truc du genre, euh, je vais te voler euh, ta vie, tes pouvoirs, ça.
2: Enfin, tout ça j'avais envie de lui dire, bon, tu lui as déjà volé sa femme, bon, ça, ça va, ça m'a même
1: minutes, bah, quoi. Tu, tu lui as déjà pourri bien plus la vie que lors de, lors de cet épisode, hein, finalement.
2: Bah, les... ouais, bon, mais après, c'est vrai qu'il bon, lui, ouais. lui a quand même payé ses dettes. Bon, il y, y a ça quand même, quoi.
1: Mais je vous cache pas que j'ai eu une impression de lire un truc interminable. Oh là là. Et, euh, en fait, l'un des pouvoirs de, 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 de ce super méchant, de ce super vilain, de cette espèce de démon, là, c'est de d'endormir les gens et franchement bah c'est ce qui c'est ce qui m'est arrivé quoi quasiment j'ai j'ai vraiment lutté contre le sommeil quand j'ai lu ça et c'est bizarre parce qu'en plus j'ai lu d'autres choses après après avoir lu cet épisode et euh, d'un seul coup ça m'a réveillé mais vraiment quand j'étais en train de lire cet épisode je luttais contre le sommeil donc j'étais vraiment à fond dedans là c'était vraiment du du comics euh, comment dire euh, euh, bah, euh, euh, comment dire, ça, ça faisait vraiment son, son effet quoi. Hein, J'ai vraiment été euh, sensible à l'expérience puisque euh, ça m'a pratiquement poussé à, à dormir euh, en lisant oui. ce truc. Euh, alors ils ont poussé un petit peu l'expérience aussi. Euh, je l'ai pas fait, hein, mais il y a un flash, un, un flash code. Un flash un,
2: code, oui, oui. Un euh, flash code, oui, c'est ça, un flash code. Ouais.
1: Un, euh, un QR code, ouais. Un, voilà, QR code. Voilà, exactement, à flasher avec son téléphone pour entendre cette fameuse contine, cette fameuse musique. Ils ont fait, euh, ils ont fait une vraie musique, euh, un vrai truc. Alors c'était peut-être déjà sur le Marvel Unlimited. Je ne suis pas allé voir ça. Euh, je suis passé totalement à côté, d'ailleurs, de l'existence de cette, de ce titre. Donc c'est un numéro zéro puisqu'évidemment ça rassemble tout ce qu'il y avait sur le Marvel Unlimited. Mais ensuite ils ont eu le bon goût d'annoncer qu'il y aura un titre régulier, enfin une mini-série plutôt. Euh, spine Tingling euh, Spider-Man est-ce euh, voilà. qu'on avait envie de lire ça après avoir lu cet épisode 0 et eh bien la réponse est non Voilà, je, Jonathan je vais te laisser la parole hein. peut-être que toi tu auras un avis différent mais je ne crois pas
2: c'était très, très 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 long euh, et franchement euh, le truc est hyper nébuleux euh, euh, ça part dans tous les sens c'est pas intéressant franchement euh, l'écriture de Spider-Man n'est pas intéressante évidemment alors euh, Saladin Ahmed bon, bah, euh, il écrit j'imagine le, le Spider-Man euh, qu'il a, qu a aimé hein, comme euh, ne peuvent s'empêcher de le faire tous les auteurs euh, est-ce qu'on avait besoin encore une fois de revenir à l'interminable il faut que j'aille sauver Tante May oh mais quelle quel crève sans déconner qu'on s'en débarrasse de ça aussi. Euh, non, franchement, euh, à part voilà, il y, y a ce truc avec la révélation du méchant. Effectivement, euh, c'est drôle, mais euh, mais pour le reste, je trouve que c'est je trouve que c'est inutile quoi. Ça n'importe rien. Euh, c'est compliqué à placer ça dans la, dans la continuité. Euh, moi, le style graphique, ok, il euh, y a un style graphique, mais je trouve pas ça, je trouve pas ça foufou. Euh, les moments où justement euh, euh, le dessinateur, il y a, y a ce style un peu un peu bizarre, tu sais, pour euh, montrer euh, montrer les rêves. Ouais. Euh, je trouve que ça fait très début des années 90. Donc on est quand même euh, là 30 ans trente euh, ans en arrière. Donc euh, bon, ouais, voilà. Ouais. Euh, pff, pas convaincu. Pas le pire truc que j'ai lu sur Spider-Man, mais franchement, euh, bon, euh, avec tous les titres Spider-Man qu'on se fague euh, mois après mois, est-ce qu'on avait besoin de ça en plus?
1: Ouais, pas convaincu. C'est quasi exclusivement que du Spider-Man. Hein. La, la vie de Peter Parker, elle est euh, à peine évoquée. Enfin, je veux dire, il y a Tante May et puis c'est tout. Quoi. En fait, il n'y a pas de supporting cast. Il euh, y a personne. T'as as vraiment l'impression que le mec est quasiment tout le temps en costume, quoi, en fait, dans cette histoire. Et oui, Peter Parker n'existe
2: pas. On ne sait pas d'ailleurs qu'est-ce qui se passe. Euh, qu'est-ce qui se passe dans sa vie C'est euh, voilà où il travaille enfin euh, tu vois ce que je veux dire quoi enfin il y a pas de il y a pas d'indication
1: quoi là-dessus et alors franchement je lis quasiment jamais les euh, les post-faces et là je l'ai lu parce que j'étais hypnotisé par la en fait le 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 blabla de Nick Loy hein, le 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 Spider ah, Editor ah, ah. Ouais, le meilleur. Qui, qui alors, qui, qui, nous fait une tartine Alors vraiment, alors là, euh, meilleur truc qu'il ait jamais lu, euh, extraordinaire. Quand on m'a pitché le truc, euh, j'étais trop excité, hein, comme tous les Américains, ils sont excités. Ils en mettent partout les Américains quand on leur pitch un truc. Euh, alors j'étais excité et tout. Il fallait absolument que je fasse cette histoire. Je ne savais pas comment la proposer. Alors quelle. Euh, quel, quel bonheur de savoir qu'il y aura une mini ensuite, etc. etc. Enfin, il en, fait, il en fait des caisses et des caisses et des caisses pour te vendre le truc, alors que c'est quand même nul à chier hein, par rapport à ce qu'il qu raconte. Euh, Nick Loy passe vraiment pour un. Nick Love, Nick Love. Nick Love, ouais. Euh, ouais. Pla, pl, passe vraiment pour un, pour un gros blaireau, quoi. En fait, quand je lis ça, je me dis putain, c'est pas possible. Ouais. Euh,
2: je, je, je te conseille d'aller lire les, les post phases de AMS autour du 26, 27, 28. là. Hein, ah oui,
1: oui, non, alors oui, ouais, je les ai, je les ai zappés à l'époque, mais alors euh, oui, oui, ouais. Euh, non, non, mais euh, on comprend pourquoi euh, Spider-Man est dans une, dans un état pareil hein, quand on voit son éditeur. Euh, voilà, il a pas, il a pas les fils qui se touchent quoi en fait. Ça, il y a, a pas tous les fils qui se touchent et il euh, y a ouais, il y, y a un problème là de, de contact quelque part et enfin euh, voilà quoi. Faut, faut appeler, euh, faut appeler le mécanicien. Il y a, il y a un bug là. Un bug système là. On va prendre peut-être euh...
2: quelques, quelques, quelques messages hein, de nos auditeurs qui, qui, qui l'ont lu. Alors, ils sont Chris, nombreux. Bien sûr, Nico, Nico, Chris, Nico Chris, qui nous dit qu'il a bien aimé les dessins. Alors, il avait peur au début, mais finalement, les, il n'a pas vu passer 45 pages. Euh, d'ailleurs, il nous met le lien de ce que tu disais pour, euh, pour pouvoir écouter le, le, bah, la chanson. Donc ça, c'est quand, quand même appréciable. Euh, il nous dit d'ailleurs que c'est limite son coup de cœur euh, cette semaine. Euh, donc ah bon euh, donc plutôt oh, ouais. mmh. euh, alors on a beau masque aussi qui dit alors je comprends pas trop mais ça c'est avant que je ah bah ta... comprenne pas, euh, pas euh, chose, hein, euh, ce qu'il dit en général oh, 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 c'est très étonnant ça euh, alors euh, grave qui dit euh, un bon chien qu'il est Tente mais faut arrêter de la sauver. Ça doit être son destin de crever un moment, non Bah oui, je suis assez d'accord. Hein. Euh, voilà. Euh, et Nico Chris qui précise qu'il est d'accord sur le fait que le titre n'aura aucun impact, mais qu'il a passé un bon moment. Écoute, euh, bah Nico Chris. Après, euh, je peux pas te rendre que si quand on lit les titres AMS euh, actuels, enfin les titres Spider-Man tout court, euh, entre euh, le titre de Zeb Wells et, euh, et celui donc de euh, de celui qui a poil la Dan euh c'est vrai que au moins celui-ci, ça change d'habitude quoi. C'est notre proposition et effectivement, je peux comprendre Nico Chris que que tu trouves ton ton voilà ton que tu trouves ton compte quoi. Donc c'est plutôt euh, c'est plutôt pas mal. Euh, voilà. Euh, bah, pff, après, euh, ce que j'ai envie de dire sur euh, euh, sur ce titre globalement, c'est que euh, moi, c'est comme pour euh, pour le titre de Dan Note en fait. Moi, ce qui me gêne, c'est que euh, encore une fois, euh, tu le disais, on sait pas où placer ça. Euh, ça sort un peu n'importe comment. Et la personne, si tu veux, qui essaye de suivre euh, un peu la franchise Spider-Man chez Marvel, bon, on peut se perdre quoi, avec tout ça quoi,
1: avec tous ces Je projets. Je pense qu pas qu'il aille forcément là-dessus, honnêtement. C'est vraiment un truc. Euh tellement particulier déjà même le titre euh, c'est pas forcément le, le premier titre Spider-Man vers lequel tu vas aller quoi spontanément enfin bon mais euh, pour rebondir par rapport à ce que disait Nico Cris euh, euh, 85 pages oui mais comme je disais c'est 85 pages euh, très 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 étirées quoi avec beaucoup de répétitions en fait beaucoup de scènes où on te répète la contine beaucoup de scènes euh, d'action qui se répètent enfin euh, voilà donc c'est 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 difficile quoi. C'est quand même euh, difficile de d'accrocher euh, sur la longueur euh, euh, voilà, trop de répétitions quoi.
2: Oh, ben euh, écoute euh, peut-être qu'on peut passer euh, qu'on peut passer aux notes hein, mon cher euh, mon cher Bunny. Euh, si tu veux. Non un tu me un
1: mégabyte c'est le mec il pas du <rire> tout cohérent. Euh, non bah ben... <rire> entre le chikit moins c'est chikit quoi. Oh ouais t'es sympa mais enfin ouais bon allez je bah, suis sympa pour hein, artiste, je quoi, pour, le, pour les dessins pour la il y a quand même quelques petites recherches de de, de mise en page de mise en scène etc même si à la base c'était pas fait pour forcément pour sortir en en comics papier ouais allez euh, petit petit check it vraiment euh, petit check it parce que il euh, y a tellement plus de choses à lire euh, en fait euh, voilà ouais. euh, ok alors je vais Nico Chris des... nous dit une crotte de nez oui. sur 20. Hein, voilà, il dit, allez, crotte de nez sur 20. Peut-être qu'il a vu la lumière entre-temps. Peut-être, hein, peut-être. Alors,
2: c'est Jav qui nous dit 85 pages de Paul. Écoute, mon cher C'est Jav, euh, si ça avait été ça, je te prie de croire qu'on aurait une autre appréciation de ce, de ce titre, n'est-ce hein, pas, Benny Ça aurait probablement été euh, l'un de nos coups de cœur euh, de la semaine. Hein. Voilà. Euh, écoute, Bastif nous a mis euh, d'ailleurs, vous pouvez le voir euh, si vous êtes sur le chat, la couverture de la prochaine review puisque c'est Children of the Vault et, euh, et Children of the Vault numéro 2 c'est toujours scénarisé euh, ma foi par euh, Denis Camp avec des dessins de Luca Maresquin euh, et une colorisation de Carlos Lopes. Alors, Children of the Vault. Euh, si vous vous souvenez bien, euh, c'était un petit peu, c'est euh, comment dire, bah, c'est Children of the Vault, hein, tout simplement, euh, qui
1: euh, c'était. Euh... Alors, j'ai hein, Je l'ai pas lu, mais euh, je me rappelle que c'est effectivement une intrigue qu'avait euh, lancé Hickman dans les X-Men euh, durant sa première année après Oxépox.
2: Voilà. Et en fait, voilà. euh, ils avaient été emprisonnés. Et ils sont enfin sortis. Voilà. voilà. Ils étaient emprisonnés dans une espèce de prison des rêves. Euh, euh, voilà. C'est euh, comme un, un, un sarcophage, tu sais, de Cracowa euh, où, euh, où ils étaient euh, enfin, enfermés dans leurs rêves, quoi, littéralement, quoi. Donc, euh, ils pouvaient et, et pas ils pouvaient sortir de là. Je hein. crois
1: que c'était un concept euh, que Hickman n'a pas créé. Ça devait euh, dater... Euh, alors, je ne sais plus si c'était Morrison ou quelqu'un d'autre qui avait, euh, qui avait pour la première fois utilisé ces persos. Euh, Enfin bref, je ne sais plus. Hein. Dites-nous sur le chat si vous savez, si vous si vous connaissez mieux en comics que nous, parce que nous, bon, les comics, euh, voilà, on vient de commencer, donc euh, bon, on n'est pas trop ouais. sûr. Moi,
2: j'ai commencé les X-Men avec Chuck Austen, donc bon. Je crois que leur,
1: leur première apparition, ça devait être dans un épisode de Batman, je crois, peut-être de la série télé des années 60. Écoute, euh, j'aurais plus vu ça dans *Squirrel Girl*, très sincèrement. Ouais. <rire> C'est possible. Il y avait voilà. plus de chance déjà, hein, quand même. Ouais. Bah oui, oui, trop, oui. Hein. Euh, bah, non, avec un peu fait. de chance, avec un peu de chance, hein. Euh, on ne sait La jamais. Un,
2: un titre Squirrel Girls avec les Children of the Vault et le tout édité par Nick Love. Euh... Moi je sais pas, j'achète. Hein. Voilà. Euh, donc voilà, les Children of the Bolt se sont échappés dans le premier numéro. Et alors eux, ils sont un petit peu quand même légèrement mégalos. Donc euh, outre le fait qu'ils veulent buter les mutants euh, et que bon, ils font comprendre à Orkis que ça les arrange bien, hein, tout ce qui s'est passé après le Hellfire euh, Gala, et que ils remercient un petit peu Orkis. Euh, tu sens bien que les Children of the Vol font comprendre à Orkis que bon... Euh, euh, on veut quand même euh, un peu redessiner le monde à notre image Orkis il euh, y avait ces passages dans le premier épisode où en gros là aussi il qu il, qu ils laissaient comprendre qu'ils allaient laisser un petit peu les Children of the Vol faire ce qu'ils faisaient faire ce qu'ils voulaient faire mais tu sais en, en, en monitorant un peu tout ça de loin et euh, et euh, en se disant bon bah s'ils peuvent nous aider à nous débarrasser des quelques mutants qui restent euh, c'est très bien ça nous arrange mais euh, s'il faut nous les euh, nous débarrasser d'eux et les refouer dans le sarcophage on va pas se, on va pas gêner euh, donc c'est pas mal il y avait un peu ce, ce, ce côté un peu euh, ennemi euh, de chaque côté qui un peu tire les ficelles euh, euh, dans leur camp respectif et puis euh, bah, pendant que les children of the Vault euh, faisaient un petit peu voilà un monde à leur image une espèce euh, une espèce d'utopie euh, qui euh, qui les arrangeait bien euh, on avait euh on avait Cable euh, Keb euh, et euh, qui, était, euh, qui était emprisonné euh, euh, chez euh, chez Orkis, euh, qui était même torturé hein, littéralement, hein, c'est-à-dire qu'ils essayaient un petit peu de euh, bah, de pénétrer son euh, euh, sa psyché pour pouvoir euh, bah, euh, un peu savoir de quoi il retournait. Euh, et il était euh, sauvé un peu par euh, par Bishop plus ou moins. Euh, bref, les deux se retrouvaient dans un team-up un peu improbable hein, puisque. Euh, même s'il y a eu euh, Ox and Pox, il faut comprendre que euh, ce qui s'est passé euh, dans la trilogie du Messi euh, et notamment euh, euh, donc c'était Messaya, euh, Messaya euh, complexe du coup, je crois. Enfin, euh, en tout cas, euh, bah, toute la série avait dans, dans Cable hein, avec euh, la, la poursuite dans le temps entre euh, entre Cable et Bishop, hein, Bishop, Bishop qui s'est tué. Hop. Euh, donc il y a toujours cet antagonisme entre les deux. Euh, et, euh, et voilà, donc on démarre cet épisode avec euh, Cable et Bishop qui euh, qui attaque l'un des euh, des membres des euh, Children of the Vault euh, et qui le capture. Euh, et grosso modo, en fait, bah, euh, Cable va euh, pendant tout l'épisode euh, un peu les euh, bah, euh, torturer ce torturer cette personne pour euh, euh, pour pouvoir savoir de quoi il retourne. Et, euh, et je trouve que c'est très bien joué parce que euh, L'auteur joue bien le côté euh, à la fois, tu sais, les moments euh, euh, dans la salle où euh, on voit câble vraiment en face du mec et de euh, euh, ce personnage et euh, lui poser des questions, et en même temps on voit la psyché euh, du personnage. Et, et Cable donc qui s'enfonce dans ses psyché et qui essaye un petit peu de combattre toutes les barrières mentales que le, le personnage peut lui euh, peut lui mettre quoi. Euh, donc c'est plutôt bien fait d'une manière graphique. Ça permet aussi toujours de rétablir le fait que enfin de, de rappeler le fait que bon Cable avant d'être euh, d'être un soldat euh, euh, et euh, d'avoir des gros flingues, c'est quand même avant tout le, le fils de euh, de sa mère hein, de de, de Madeline Pryor. Euh, et euh, et il a quand même ses pouvoirs euh, psychiques. Euh, euh, c'est euh, voilà. C'est euh, alors je sais plus maintenant si euh, euh, avec euh, Oxenpox euh, on le considère toujours comme euh, comme mutant oméga mais à une époque il était quand même euh, mutant oméga hein, Donc euh, donc voilà. Et là là c'est bien c'est quand même bien mis en valeur. Donc c'est appréciable. Euh, Bishop lui pendant ce temps il va aller du côté de l'académie des, euh, des X-Men donc qui est euh, sous contrôle d'Orkis pour récupérer un peu toutes les armes de câble, de câble donc ça, ça met une, une petite euh, une petite case assez drôle avec euh, bah, tu vois toute l'armurerie de câble donc euh, le mec est préparé quoi, survivaliste jusqu'au bout et puis surtout bah dans cet épisode on va quand même avoir les children of the World qui continuent un petit peu leur entreprise euh, pour euh, un petit peu manipuler les masses euh, faire euh, faire croire que ils sont là pour défendre la veuve et l'orphelin et pour présenter euh, pour euh, faire, faire enfin comment dire pour euh, faire croire à tous qu'ils veulent mettre en place une forme euh, d'utopie avec une espèce de ville un petit peu qui est dans les nuages qui fait penser à souvenez-vous de ce cette espèce de néo-Asgard qui avait du temps de de JMS euh d'Antor euh, donc voilà. Euh, donc euh, donc on est quand même sur un deuxième numéro euh, très intéressant. Euh, les dialogues entre Cable et Bishop euh, marchent assez bien. Hein, ça fait un bon euh, euh, buddy movie entre guillemets euh, euh, sur forme de Je t'aime moi non plus. Donc c'est pas mal. Et puis malgré tout dans les Shinran of the Vault, même s'ils ont tous euh, liés par un même euh, un même euh, comment dire un même but, on sent quand même que l'auteur euh, Denis Camp euh, nous montre que ils sont pas si euh, comment dire. C'est pas si manichéen que ça, quoi. Ils ont tous, euh, ils ont tous, enfin tous. Il y a quand même deux personnages notamment qui ont une, en on sent une idéologie euh, bien propre et euh, c'est quand même, c'est quand même plutôt bien amené. Donc au final, franchement, euh, j'avais déjà été très surpris par le premier épisode parce que bon, j'étais allé un peu, enfin pas pour la blague, mais pour suivre un peu la suite de Fallout of X et j'avais été surpris que ce soit bah, finalement pas si mal que ça. Et, euh, et ce numéro 2 bah, pour moi, ça confirme la surprise et, euh, et, je, et je, suis, euh, je suis plutôt convaincu euh, en plus les dessins sont très efficaces donc euh, pour moi, pour moi c'est un bon bail hein, ce, ce numéro 2
0: ouais j'étais surpris moi de le voir sortir aussitôt parce que euh, il y avait Uncanny Avengers aussi euh, dans, dans la série Fall of X que j'avais euh, suivi qui m'avait pas déplu. j'avais envie d'aller voir la suite et c'est vrai je vois Children of the Vault numéro 2 arriver, je vois toujours pas d'Uncanny Avengers je commence à me dire, bon, euh, quand est-ce qu'il sort le bordel Et ouais, ça fait déjà un mois. Alors, il sort peut-être la semaine prochaine, le dernier Avengers, j'ai pas vérifié. Mais j'ai l'impression que Children of the Vault est sorti plus rapidement que le Uncanny Ce qui m'étonne un peu, en fait.
2: Ah, je crois pas. Il, il semble, me semble, quand on regarde sur le chat, mais il me semble que Children of the Vault est sorti avant
0: Uncanny Ah ouais, je crois... Putain, j'étais en train de voir. Ah oui, c'était sorti la semaine d'avant, pardon. J'avais été persuadé que c'était sorti la même semaine.
2: Il que ça arrive assez vite, c'était ouais, hein, Children ouais, ouais. of the Vault,
0: la semaine d'avant en fait donc euh, bon Ouais. Euh, ouais le, le Uncanny Avengers je sais pas quand il est prévu en fait le, le numéro 2 parce que j'ai regardé la liste à la fin de Run of the World je vois qu'il est prévu plus tard mais c'est étonnant quoi ouais,
2: euh... il faut laisser un peu de temps quand même à Jerry Dugan hein, pour travailler son scénario donc peut-être que 4 mois ça serait pas mal pour le, non, le numéro 2
0: on n'est pas sur 4 mois quand même mais euh, euh, le 2 est prévu pour, je suis en train de vérifier en même temps eh ben, la semaine prochaine, apparemment. La semaine prochaine. Ouais non, ça va, les le timings sont respectés. Mais ouais, ça me paraissait... Ouais, ça fait cinq semaines, en fait, qu'est sorti le numéro un, mais <rire> ça me paraissait long. Tu vois, je me suis dit, putain, ça a déjà pris du retard. Non, en fait, apparemment pas. C'est moi qui suis trop impatient. Euh, donc ouais, c'est une série que tu conseilles fortement, euh, Jonathan, finalement. Euh, tu t'aimes bien. ce, mais ce Écoute,
2: de franchement, alors c'est peut-être le côté... Encore une fois, j'attendais pas grand-chose, donc bah, je, suis, euh, je suis agréablement surpris. Mais moi, j'aime bien notamment l'écriture de Cable et de Bishop, qui sont quand même les deux protagonistes du machin, parce que même si s'ils te, il te rappellent le côté euh, euh, rivalité euh, né de tout ce qui s'est passé dans, euh, bah, autour de, de Hope, ils en font pas des caisses non plus. C'est-à-dire que tu sens quand même que ce sont deux personnages qui sont après Fall of X, après l'Hulfire Gala et qui s'entraident pour essayer quand même de sortir les mutants de la NAS. Quoi. Donc ils arrivent un peu à être un poil intelligents et à mettre de côté euh, leurs euh, leur différents. Euh, et aussi, euh, moi j'aime bien l'écriture de câbles, euh, dans le sens que voilà on rappelle alors outre le passé voilà le côté militaire le côté survivaliste euh, euh, comment dire euh, survivant euh, du temps hein, finalement du futur euh, ce qui rappelle aussi là dedans euh, avec un <rire> une bonne punchline euh, j'aime bien qu'on qu rappelle que le mec a des pouvoirs mutants que avant tout, c'est un, c'est l'un des meilleurs télépathes du euh, du monde. Euh, et là, c'est euh, excellemment bien fait là-dedans. Je trouve en plus que euh, dans la mise en scène de l'auteur, ça permet euh, des euh, des passages graphiques euh, assez pertinents. Donc euh, voilà, moi je trouve qu'il y a, il y a pas mal de bonnes idées. Alors que force, alors que pourtant Denis Camp, bah il fait pas non plus avec les les comment dire les les personnages les plus euh, euh, rockstar, on va dire, de, de l'univers mutant, quoi.
0: Oui, wow. c'est clairement pas les personnages de premier plan, c'est clair. Euh, sur Discord, on avait Jeff euh, qui nous disait, en fait, c'est euh, euh, Morrison qui a créé The World et euh, Mike Carré qui a créé les Children of the Vault. Voilà. Par rapport à ce qui était dit tout à l'heure.
2: Voilà. Je ne vous cache pas que euh, peu de monde hein, ont lu les X-Men de Mike Carré. Voilà. Et pour ceux qui les ont lus, ils ne s'en souviennent pas. Probablement pas très bien. Donc, euh, on vous fera confiance sur parole.
0: Bon, c'était. Alors, j'ai pas tout lu de Mike Carré. Moi, je me rappelle, en tout cas, je garde un très bon souvenir de sa série X-Men Legacy. On ferait peut-être la relire maintenant, parce qu'elle commence à être un peu floue dans ma mémoire, mais euh, j'ai gardé un bon souvenir de X-Men Legacy. C'était au tout début des Comic City. Euh, ça sortait dans les mags Panini qu'on chroniquait au euh, tout départ de l'émission. Voilà. Donc, il y a maintenant 15 était ans. Pas, euh...
2: <coughs> C'était pas là qu'il y avait euh, Jubilé, là Avec... Euh, euh, oh, non,
1: non, bien. non, non, il n'y avait pas de Jubilé. Il y avait surtout euh, Xavier, il y avait des épisodes sur Xavier, il oui. y avait des épisodes sur Magneto, il y avait des épisodes sur... Euh, euh, tu sais, le... Euh, D'ailleurs, il n'y a plus de personnages, la personnification de la salle des dangers, là, qui avait pris vie. Là. Danger. Euh, Danger, ouais. Danger, ouais. Qu'est-ce qui est devenu Danger, le dernier bah, elle dinosaure
0: était, Elle était dans un titre euh, X, là, il n'y a pas si longtemps que ça. Elle ah était oui, là, post-Oxbox. Okay. Euh,
1: ah, je sais pas. bah Écoute, euh, peut euh, c'est peut-être moi, alors qu'il est, qu est zappé, quoi.
0: C'est déjà, je disais, Messiah Complexe, c'était plutôt bon également. Ouais, 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 ça, ça, restait, euh, ça restait plutôt ah, bon, la... Messiah Complexe, Messiah ah, War, tout ça. Là. La...
2: la trilogie du Messie, euh, franchement, c'était euh, bah, bien, honnêtement. Hein, ah oui, non,
1: mais ça, c'était cool. Franchement, moi, j'aimais bien.
0: Ouais, ça faisait partie des bons moments de, de des X-Men qui remontaient bien à cette époque-là.
1: Ouais, ouais, ouais. Et malheureusement, euh,
2: euh, malheureusement, euh, la chute, la chute a démarré après hein, le, le très bon, bien sûr, Avenger versus X-Men, hein, dont on se souvient tous. Bon, la chute a démarré quand
0: Bendy s'est arrivé sur le titre.
1: Oh, donc, moi, je, je la mettrai, je la mettrai avant, je la mettrai avant la chute. Il euh, faut se rappeler que Gillen, qui fait pourtant des épisodes oui. très bons maintenant. Vous avez fait un premier run, un premier run <rire> atroce ah, okay. sur Uncanny X-Men avec Sinister euh... et tout
0: là et tous ces clones. Oh,
1: c'était oh, incompréhensible. Non, non mais il y avait même des épisodes ensuite incompréhensibles où c'était sur une espèce d'île, etc. Avait, je euh... ne comprenais rien à ce que je disais et euh, et, euh, et c'est normal d'ailleurs. Je comprends jamais rien. Mais euh, comment dire, euh, euh vous vous rappelez, c'était même le la première fois qu'on relaunchait Uncanny X-Men à l'époque. C'était en 2011. Et c'était en 2011, il avait fallu attendre 2011 pour qu'il relaunch euh, Uncanny X-Men. Bon, depuis, il y a eu 36 000 re de 36 000 séries, donc on en a perdu le compte, mais on à l'époque, c'était un petit peu un événement. Quoi.
0: On doit être au V5 maintenant, alors que... Pff,
2: ouais. ouais. Il y avait Skizam, hein, aussi.
1: Oh, Son vous Ouais, il ouais, y a plein de trucs, ouais.
0: Et alors, run de Fraction, ah, qui était assez régulier, nous disait... Skizmo,
1: en oui. français.
0: Oui, oui. run de hein Fraction, Comment aussi, c'était pas ouf, hein.
1: Ouais, non, non. Euh, euh, Matt Fraction, Matt Fraction. Justement, euh... avec, avec Schism. Et oui.
0: Utopia et ah oui, c'était oui, Fraction. Oui,
1: oui, oui, oui c'était Utopia, oui, oui, tout à fait, ouais, ouais, euh, quand il se barre euh, à, le, à San Francisco. Ouais, il ouais, ouais, y a des trucs. Avec là. le côté, le côté Peace and Love, putain, euh, Emma et Cyclope, en, 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 en bobo, là, en, pas en bobo, en, en, en euh, putain, j'ai perdu le terme, du coup. <rire> enfin bref en hipster voilà ouais en gros hipster 68 art machin avec les costumes T'avais l'impression qu'ils étaient déguisés quoi comme à l'époque quoi enfin c'était ridicule
0: Daddy Comics nous le dit et puis Graf aussi nous disait Schism Schism donc schisme en français c'était avec Jason Aaron et Graf nous disait c'était pas si mal et après Wolverine and the X-Men ouais Wolverine and the X-Men c'était peut-être la série qui surnageait le mieux
1: ouais Ouais. ouais. Bon, alors après à l'époque on avait toujours euh, Uncanny X Force qui était très bon. Oui, 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 oui. oui. Uncanny X Force et puis il y avait encore X Factor, je crois, qui, qui continuait, euh, qui était, qui, qui restait très très bon de Peter David. Voilà. Donc il euh, y avait quand même, il y avait quand même des, des choses à se mettre sous la dent. Mine de rien.
0: Ouais, comme, Mais c'était euh... pas
1: forcément sur les titres principaux. Quoi.
0: Comme là en ce moment, j'ai l'impression que Follow Vix. Euh... Redonne un petit coup de jeune. enfin, c'est qu'une impression, mais par rapport aux reviews que vous en faites, et on en reparlera d'un autre titre tout à l'heure, mais cette situation Fall of X, après après, hein, pour moi en tout cas, euh, je, je, et encore là, je, je vais juste m'inclure moi et absolument pas vous inclure dedans, mais après cette situation Post and of Swords, etc., qui pour moi s'encroutait pas mal, euh, je sais pas, j'ai l'impression que Fall of X amène un petit vent de fraîcheur pour essayer de changer un peu la situation, alors est-ce que ce sera pour le mieux, il est peut-être encore un peu tôt pour juger mais en tout cas, il y a un petit vent de fraîcheur et ça me donne envie de relire du, du de l'univers X-Men que j'ai lâché euh, passer et of sans
1: Ouais, après faudra voir parce que euh, Fall of Fix ça va pas durer indéfiniment et euh, faudra voir l'après quoi. Comment ils vont euh, comment ils vont amorcer le truc parce que.
0: Euh, ouais. ça a remonté déjà avec Destiny of Fix. Ouais, j'avais pas pris le train en marche moi. Même si les reviews que vous en faisiez donnaient quelque chose qui avait l'air euh, parfois assez intéressant. Faudra voir. En tout cas, tout ouais. tout n'est pas acheté. C'est déjà bien. Non. Non, non.
1: Et justement, Gillen euh, a fait beaucoup pour, euh, pour remonter un peu la franchise ces derniers temps, alors qu'en euh, 2011, c'était catastrophique. Quoi. Franchement, j'avais pas du tout aimé son passage sur, euh, sur X-Men. Comme, euh, comme Fraction, hein, comme tu dis. Et puis même Brubaker, avant eux, euh, était très décevant. Quoi. Bon,
0: voilà, c'était la petite parenthèse X. Donc, Children of the Vault. Si ouais. tu peux rappeler ta note, Jonathan, avant qu'on passe à la suite, histoire de conclure. Un, tout un ça. bon bail, bon mon cher Steve. Un bon bail pour ce deuxième numéro. On va aller du côté de l'Indé maintenant. On va faire un petit tour du côté de chez IDW avec une nouvelle série que tu as lue également, Jonathan, qui s'appelle Killmore. Et quand vous verrez la cover qui va s'afficher dans quelques instants sous vos yeux, Zebobi, euh, vous comprendrez pourquoi on a envie d'aller lire ce titre.
1: Parce que putain, cette
0: vieille-là, cette vieille, elle te fait flipper, tu te dis ok.
1: Écoute, eh, vu... franchement, alors, eh, franchement, euh... euh... C'est ma grand, c'était ma grand-mère, euh, ma grand-mère maternelle. C'était voilà, c'est son sosie. Effectivement, c'était quelqu'un de très flippant. Hein, Je t'en ai déjà parlé, Steve, oui. en euh, antenne. Mais euh, voilà, c'est la même tête, mais exactement la même dégaine.
0: Bah, Est-ce qu'elle fait, en fait la même chose Est-ce qu'elle fait la même chose Parce que cette grand-mère, on va la voir dès euh, la page 1. Hein, Est-ce qu'elle fait la même chose Alors Déjà, on va peut-être donner les crédits, ce serait déjà pas mal. Euh, je ne vais pas
1: aller voir ce titre, mais euh,
0: j'aurais dû, peut-être. Scott Bryan Wilson. Je veux dire tout de suite, pour moi, c'est une assez bonne surprise. Il y a des choses à revoir, mais c'est une assez bonne surprise. Euh, donc, scénariste Scott Bryan Wilson. Euh, au dessin, on a Max Alan Fuchs, ou, Fuchs, ou je ne sais pas comment le dire. f u CHS pardon je sais pas comment le prononcer j'en suis désolé euh, qui est que, que, cité comme co-créateur d'ailleurs du titre et on a coloriste valentina Brisky. en <coughs> page une on voit ça ça passe sur colonia euh, à des années de maintenant hein, voilà on, un futur euh, un peu plus lointain ne nous dit pas quand mais euh, voilà, on sait que c'est dans le futur. Et on voit une ville, euh, des gratte-ciels, tout ça, et quelqu'un qui traverse la rue. Pendant qu'une voiture arrive à toute bringue, prend le virage, tout ça est découpé en plusieurs cases hein, pour vraiment donner du mouvement. Et à chaque fois, en fait, on a cette construction où on a sur la première bande, quatre cases, puis sur la bande d'en dessous, seulement trois cases, puis deux cases, et enfin, une seule case. Tout ça sur la même page. Histoire de donner cette espèce de, de pyramide inversée, de, de, de pointe d'entonnoir, quoi. Et ça fonctionne bien. Euh, et donc, cette voiture fonce à toute bringue, et clate le mec sur le pare-brise le roule dessus la vieille que vous voyez sur la cover qui sort qui fait oh mon dieu est-ce que ça va gros plan sur le gars qui a les intestins qui sortent qui est cassé dans tous les sens oh bah je vais aller chercher de l'aide je vais aller chercher un gentil policier elle remonte et elle a la même gueule que sur la cover et vous voyez qu'elle en a strictement rien à foutre en fait cette mamie est une psychopathe page 1. bon ah bah, okay.
1: c'est bien ma grand-mère je confirme <rire> Et là, tu te okay, euh, comment revient-elle suis... dans le futur C'est la grande question.
0: <rire> là, tu te demandes où je suis, où, dans quel titre je suis. Et en fait, on est dans un titre qui euh, se passe. Alors, on est vraiment dans un futur euh, totalement dystopique, un futur dégueulasse. Euh, on est sur cette ville. Et euh... est-ce que tu as lu la postface En tout cas, l'espèce d'article de journal, Jonath.
2: J'aime bien parce que Steve, toutes les semaines, fait preuve d'un optimisme désarmant en me posant cette question, alors qu'il connaît très bien la. Réponse de
0: style... un optimiste
1: BA.
2: Voilà. <rire> eh bien, mon cher Steve, évidemment, je ne l'ai pas lu.
0: Non, mais des fois, je sais que des fois ça t'arrive de le lire, donc c'est pour ça que je te posais la question. Parce non, mais que... il
1: a lu en plus celle de Nick Love, qui était quand même <rire> vachement mieux. Bah, oui.
0: Non mais c'est que cette, euh, cette post-phase va donner quelques éléments Parce qu'on débarque, on est un petit peu au milieu de nulle part On, on comprend pas trop On a compris, c'était marqué dès le départ que c'était dans le futur Et on va découvrir cette espèce de de, de commissariat de flics euh, Totalement désabusé On voit des fils qui pendent partout Il y a plus d'ordinateurs sur les bureaux Avec des fils qui restent Donc vraisemblablement on sent que les bordels ont été volés euh, bah, Quand on prête attention aux détails il y a beaucoup de choses qui sont mises juste dans les détails derrière. faut juste y prêter attention. Euh, si on le lit un peu vite, on passe sur certains trucs. Et on est paumé, en fait. On est vraiment paumé. Ces deux flics euh, sont partenaires. On a le détective euh, Aira et euh, le détective Coover, qui euh, bah, sont des, des enquêteurs sur les meurtres, vraiment, des détectives de la criminelle, qui ont chopé un, un gars qui se fait appeler la girafe, qui a un nom... Euh, assez assez étrange le monsieur s'appelle Neighbor oui comme votre voisin Neighbor Dogwood d'Agwood pardon voilà il se fout un peu de sa gueule mais ce mec a été arrêté parce que bah il avait un couteau ensanglanté il avait des traces de sang enfin en gros il a buté quelqu'un quoi et tout au long de son interrogatoire on va comprendre que le mec raconte que bah en fait il a toujours eu envie de buter quelqu'un pour voir ce que ça faisait le mec est fan de crime et il avait envie de buter quelqu'un pour voir ce que ça faisait bon les flics lui disent écoute coco bah, tu vas aller passer entre 150 et 250 ans en prison on sent que dans le futur, les peines ont été alourdies. Mais euh, tu peux... Euh, on ah peut bah, faire Ça dépend, faible. là. Je
1: crois qu'on a eu... Euh, alors Je ne sais plus où c'était, en Turquie, peut-être. Il euh, y a quelqu'un qui a été condamné à 11 000 ans de, de prison récemment. Rend... <rire> <rire> Mais c'est bien, quand même,
2: quand la justice, tu vois, rend, des prend des décisions équitables, quoi. Quand, tu vois...
1: Ils sont raisonnables, voilà. Oui, voilà, quand même. Après,
0: la, <rire> la question... <rire> La question, c'est est-ce qu'une fois que le mec est mort, il laisse son squelette dans la cellule jusqu'à la fin des 11 000 ans, jusqu'à la fin de sa peine
2: Ou encore mieux, est-ce qu'en en fait, ce sont ses descendants qui font la peine quand il oh, est mort à chaque oh
0: fois bah <rire>
1: <rire> mon, mon frère m'a mon frère posé exactement la même question, tu vois. <rire> il a eu, enfin, il a eu la, même, la même pensée que toi, tu vois. Qu'est-ce ah, que, que ou comment que, que Steve, que Steve, hélas, ah ouais. c'est ouais, Jonathan, non, non. t'es tout seul dans ta tête à voir ses pensées.
0: Nico Chris, je vois Nico Chris, il a tellement aimé <rire> la gueule de la vieille, il en a fait son avatar <rire> sur... <rire> sur Discord. <rire> 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 Il nous dit 11 000 dont 10 000 années de sûreté. Ah putain la vache, moi ouais, c'est sûr que là elle sortira jamais. Donc en gros... Ouais, c'est la...
1: vrai, vrai que plus je la regarde, plus, plus c'est vraiment le, 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 le haut. Hein. Ma, ma grand-mère s'habillait vraiment comme ça. Et puis les lunettes aussi, les grosses lunettes, fumées, <rire> tu sais... Euh, 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 euh... Ça fait très, euh, très grand-mère un peu euh, qui te met dans un congélo, quoi. Pas pour les bonnes raisons, quoi. Ah bah ouais, non mais c'est ça, quoi. C'est ça, c'est ça. Elle est morte à... Après de 100 ans, euh, bon bah maintenant il y a, y, a, y a des années, il hein, y, a, y a plus de 10 ans, mais euh, mais ouais ouais. En plus c'était euh, vraiment, elle a elle a vécu longtemps quoi. Elle était euh, elle était pas euh, elle était pas euh, elle était pas facile à, à comment dire à partir quoi la mémé.
0: Hein. <rire> sale, dit comme ça c'est tellement horrible. Oui oui
1: c'est peut-être pas la, la meilleure façon. de,
0: de Après c'est ta grand-mère t'as hein. le hein. droit. Ouais, ouais, c'était bon,
1: euh, quelqu'un de particulier on va dire mais euh, oui, oui euh, elle prenait encore le elle, elle, elle prenait encore le, le métro euh, les, les transports euh, vraiment euh, peu de temps enfin peu de temps peut-être deux, deux trois ans encore avant sa, sa, sa mort quoi ce qui est ce 90 c'est euh, ça à 97
0: ouais. 98 ans aller ouais. te balader encore dans le métro c'est pas tout le monde qui le fait quoi
1: ouais. alors quand elle croisait hein, euh, des étrangers, hein, on va le dire comme ça. Hein.
0: Bon, <rire> Je vous imaginez
1: bien que son langage n'était pas forcément le même. Euh, elle me faisait part de, de, de sa frayeur et de sa, de 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 de, 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 de ses sursauts, hein. vraiment son étonnement. Voilà, euh, le, le monde avait changé hein, depuis le euh, temps, et euh, voilà, elle l'avait vu changer apparemment. Mais bon, bref. Euh, ouais, non, non, ma grand-mère... Alors, Tante Mée, euh, je pense qu'elle est un peu plus sympa. Enfin, elle est un peu plus ouverte euh, que ne l'était ma grand-mère, certainement.
0: <rire> Donc, pour, pour revenir à ce, ce pauvre girafe-là, on lui annonce entre 150 et 200 ans, mais, enfin, 250 ans de prison, mais peut-être réduire sa sentence à 150 ans et faire en sorte qu'il soit dans une cellule avec une télé s'il si explique le mobile de son crime. Donc, ce qu'il explique, hein, mais il lâche surtout l'information qu'en bah, en fait, il n'en était pas à son premier meurtre. Et là... Ça va lever un sourcil d'intérêt vis-à-vis de ces deux flics. Ces deux flics qui, en sortant de la salle d'interrogatoire, bah, l'un des deux va apprendre que bah, c'est son dernier jour et il se casse. Il va ailleurs. Et que cette ville est tellement pourrie, rongée par la, par la gangrène pure et simple du crime, il n'y a plus rien à faire. Tout est vide. Et on commence à voir, parce que jusqu'à présent, on avait vu quelques vagues images de la ville Ça allait, Mais pendant qu'on a toutes ces discussions... Ils vont nous présenter la ville et on voit qu'on a une ville en ruine où euh, les magasins ont été vandalisés, tout est pourri, tout est sale, tout est, il euh, y a des piles de corps partout et il y a des, un nombre incalculable d'affaires non résolues de meurtres. Et va rentrer en scène une, une autre personne qui, euh, elle, fait partie du département des personnes disparues. Et elle a fait des enquêtes pour essayer de retrouver les personnes disparues. Et... Bah, le flic qui reste, hein, qui, qui n'a pas, pas démissionné. Et cette fille-là vont se retrouver, puisque l'affaire va les amener, une nouvelle affaire va les amener euh, à se croiser. Elle découvre un cadavre, elle appelle la brigade, ce mec arrive seul, et finalement, ils vont devoir un peu faire équipe. Et on commence à voir, y a, on nous présente aussi une autre personne euh, qui bute des gens à coups de poing, une meuf ultra stéroïdée. Euh, les, 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 alors attention, c'est graphique, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même... Euh, des euh, des trucs où on voit des cerveaux éclatés enfin c'est c'est euh, c'est moche c'est sale hein donc ne faites pas lire ça à des enfants mais on va dire j'essaie de retrouver son nom euh, Lady Face Masher ça c'est du <rire> ça c'est du nom
1: mais enfin, c'est pas
0: tout, tout tout est dit hein c'est ça il ah. euh, y a en fait je, je, ce que j'aime bien dans ce titre j'ai retrouvé alors de façon un peu différente modernisée certes en fait j'ai retrouvé dans ce titre une ambiance ultra robocop et c'est ce qui m'a vraiment plu vous voyez, ce, cette ville dans laquelle évolue Robocop, qui est ravagée par le, par le crime, euh, qui, qui est en proie à des meurtres, à des vols, etc., on est dans ce même type d'univers. Alors, il n'y a pas de robot, hein, c'est pas Robocop, mais je trouve que le setting est le même.
1: Peut-être plus un côté de Judge Dredd, en fait.
0: Il y a ce petit côté-là aussi, mais c'est vrai que moi, j'ai... Directement penser à Robocop parce qu'il n'y a pas forcément les mecs essayent de faire quand même la loi avec un système pénal existant si tu veux c'est pas les juges ouais. qui distribuent le truc mais oui il y a aussi un peu cet aspect judge dread quoi et c'est surtout que la bah, la dernière page va nous apprendre un peu où on est parce que c'est encore un peu nébuleux et toute cette dernière page qui est en fait un extrait d'article de, de 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 journal ou de blog c'est un peu ça a l'air d'être plutôt un, un blog d'ailleurs enfin en tout cas un, un site internet de, de news donc ça prend en fait que Colonia, bah c'est une, euh, une colonie, no shit Sherlock, sur Mars, voilà. Et c'est une ville euh, d'une colonie sur Mars où les choses se passent pas forcément bien. Vraiment très bonne surprise pour moi ce Killmore. La seule, le seul point un peu négatif serait peut-être les dessins. où c'est un peu les visages sont pas toujours hyper hyper cool. Qu'est-ce que t'as pensé, Jonathan, de ce premier numéro de Killmore?
2: Et eh ben comme toi, une très très bonne surprise. Alors bon, au début, euh, c'est euh, c'est compliqué un petit peu de ce que de se comprendre ce que veut faire l'auteur parce que on a plein de scénettes un petit peu qui arrivent un peu euh, de manière de manière désordonnée, euh, mais euh, quand on rentre vraiment sur cette enquête euh, et euh, surtout cette discussion entre les, les deux détectives qui, qui se retrouvent et qui nous font comprendre qu'on est à une époque où la police bon, euh, a laissé tomber et euh, qu'il reste plus finalement que des idéalistes pour euh, vraiment faire le, euh, le boulot, euh, et qu'on voit un peu encore une fois toutes ces scénettes qui sont là un peu euh, en second plan en fil rouge... Voilà, on comprend que effectivement, euh, on va être un peu sur un titre, euh, un titre d'enquête comme tu dis, sur un futur, euh, bah un futur euh, dystopique quoi. Enfin, pas peut-être pas dystop dystopique, mais pas euh, pas un bon futur quoi. En tout cas, poste, euh, ouais, un peu un peu comme euh, comme tu dis, euh, euh, finalement euh, Robocop. Et euh, et ouais, très très bonne surprise. C'est bien écrit. Il euh, y a des personnages auxquels on s'attache vite euh, et euh, et, euh, et ouais ça les euh, alors il y a le personnage de la grand-mère forcément qui est assez euh, qui est assez truculent mais euh, il <rire> y a une galerie de je sais pas si on peut dire de de, de criminels enfin si quand même de, de criminels qui est haut en couleur et qui tranche bien avec euh, les deux personnages les deux protagonistes qui eux sont beaucoup plus terre à terre quoi et qui sont plus dans un mode eux justement euh, bon euh, euh, essayer de et euh, eh ben essayer un peu de, de faire leur boulot quoi et de se ressortir un peu tout ça donc euh, très bonne surprise euh, comme toi et euh, ouais ça ça donne suis... envie d'aller voir le numéro 2
0: pareil ouais, je suis très curieux puis d'avoir euh, fait ça euh... ouais c'est futuriste donc on va dire qu'il y a un petit côté SF mais on appuie pas trop sur euh, plein de gadgets il n'y a pas des rayons laser qui sortent de partout en tout cas pas pour le moment il n'y a pas trop de vaisseaux spatiaux qui volent il y a ça reste un futur euh, facile à comprendre pour nous. Est, on est quand même. T'as l'impression que c'est juste notre société à nous. Certes, c'est sur Mars, certes, c'est dans le futur, mais l'impression que c'est notre société à nous, à notre échelle de, de technologie, qui a juste complètement pété les plombs et qui est complètement parti en cacahuète, quoi. Donc, ça reste assez facile à se raccrocher. Et euh, ouais, c'est hyper prenant. J'ai ai beaucoup aimé le, le fait d'en faire un, une espèce de cop-show entre guillemets, puisqu'on va suivre quand même des enquêteurs. Ça fonctionne bien. Je, en tout cas, j'ai été vraiment séduit par le titre. Même si, oui, c'est un peu dur à rentrer dedans au départ, sauf vous êtes vraiment plongé au milieu du truc et il faut découvrir le monde peu à peu au fil de votre lecture. Gros bail Franchement, j'ai beaucoup aimé. Je vais aller voir la suite euh, dès que ça sortira. Je suis très impatient de voir la suite.
2: Gros bail aussi pour moi, Steve.
0: Avec cette fin quand même où on a pas mal de, de personnages qui nous sont présentés, une situation pour les flics assez peu enviable. Enfin... Voilà, c'est pas un méga cliffhanger, mais il y a quand même des choses qui sont teasées euh, qui peuvent être sympathiques. Voilà. Non,
2: mais j'ai l'impression que c'est un peu un titre d'exposition, tu vois, pour oui. expliquer un peu euh, euh, ce qui va se passer dans cette histoire. Voilà, et, euh, présenter un peu tous les personnages, présenter le concept de la série, euh, et euh, on va être sur, je pense, euh, bah, un titre d'enquête, quoi. Voilà, ouais. euh, avec, euh, avec des détectives qui vont essayer bah, d'arrêter ces méchants. Euh, presque sorti de Gotham, j'ai envie de dire, en fait.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est clair, on n'est pas loin, quoi. <rire> c'est déjà fini dans le dos, il y a un laser qui sort du cul de la grand-mère, paraît-il, du coup, c'est moins réaliste. Putain, si ça devient comme ça, par contre, ça dommage, ça gâcherait le titre, mais... Euh... Allez, on va revenir sur du Spider-Man, Bunny, titre sorti la semaine dernière qu'on n'avait pas pu chroniquer, le ASM 33, après ce, ce ah. superbe... ce superbe spine tingling spider Man, dont je m'empresserai de réécouter la review euh, euh, plus tard, parce que j'ai dû m'absenter un instant, mais... Euh... Euh, j'avais l'impression, parce que j'avais qu'une oreille distraite, que, que ça vous a bien fait réagir, quand même.
1: Ouais. Euh, donc, écoute, euh, bah, toujours Zeb Wells, hein, notre, notre le la révélation. Voilà. Le, le Jeff Jones des temps, des temps modernes, euh, le, le Alan pas, Moore qui euh, ne dit pas ouais, son euh, nom. Euh, euh,
2: j'aurais été quand même, quand même été un peu plus modeste, j'aurais dit le Murakami de, euh, de l'univers
1: comics. Voilà, ça, ouais, voilà, de toute façon, voilà, c'est, euh, voilà, c'est, 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 incroyable, quoi. Incroyable, euh, ce qu'il oui. est capable de faire. Euh, Patrick Gleason au dessin. Bon. Le Picasso, hein, de, de le, le Picasso, enfin, X. X.
0: Picasso, il est sur la cover, quand une cover de, une cover de JR, quoi. Oui.
1: Et Oui, voilà, c'est ça, vrai. Ouais. Oui, euh, surtout qu'il fait des gueules cassées, donc euh, tout le temps. Donc euh, c'est vrai que c'est le Picasso des comics. Euh, Martio Meliz est, est à
2: la comédie. C'est pour tomber de... par la fenêtre comme euh, le JR de Dallas.
0: Blague à part, on, on en parlera tout à l'heure. Mais euh, quand on voit la cover du Daredevil 2, qui est dessinée par JR, la cover, franchement, oh, mais, ça va, genre, est fait pas mal. <rire> ça va. Il <rire> y a le <une> pire. <rire> Il y a eu cette cover, par exemple. Son Spidey est cool, son Kraven est dégueu. Mais son Spidey est cool.
1: Oh, franchement, c'est pas la pire cover qu'il ait faite. Moi, je trouve qu'elle est plutôt classe, cette couverture.
0: Ah, je suis pas fan de son craven, quoi. Mais par ouais, contre, son Spidey est pas ouais. mal, quoi. Bien dans sa toile, là, comme ça. Enfin, c'est. Euh, c'est cool. Wells euh, euh, nous dit, euh, Jav. Moi, j'avais découvert son énorme potentiel sur New Warriors à l'époque.
1: Alors, bah justement, Zeb Wells, euh, parlons-en. Euh, en fait, je me suis aperçu d'un truc. Enfin, je me suis aperçu. J'avais déjà, euh, j'avais, j'avais déjà constaté auparavant, mais effectivement, euh, quand Zeb Wells euh, essaye de nous faire un truc un peu fun avec des blagues, etc., c'est catastrophique, c'est n'importe quoi, c'est, enfin euh, voilà, c'est, 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 grand guignolesque et ça, ça va pas du tout. Quand il essaye de nous faire des épisodes un peu plus sombres, un peu plus sérieux, eh ben, c'est tout de suite mieux. Et moi, j'avais bien aimé euh, l'arc avec le retour de Lob Goblin. C'est d'ailleurs peut-être l'un des seuls arcs que j'avais aimé jusque-là. Et pour le moment, bah, je dois dire que cet arc est plutôt une bonne surprise. Ce serait peut-être le second meilleur arc qui nous est pendu depuis euh, sa reprise du titre. Euh, alors, les premières pages sont quand même relativement bien écrites, même bien écrites, je trouve. Euh, voilà, il, est, il était inspiré quoi sur les premières pages. Toute une diatribe de, de, de Peter Parker qui euh, bah alors pour résumer hein, la situation euh, s'est pris la lance de Craven euh, là où je pense et euh, depuis euh, et euh, en fait elle était imprégnée par le l'espèce de de pas de sérum mais de la, la psyché du Green Goblin enfin voilà il y a tout un truc mystique etc bref euh, Craven visé Norman Osborn, mais en fait c'est Peter qui a été touché et c'est Peter qui est devenu une espèce de prédateur, euh, un, un Peter qui va chasser justement le chasseur. Voilà, le, le chasseur se retrouve à être celui qui, qui va devoir euh, courir hein, dans cet épisode. Voilà, il va être poursuivi par Peter Parker euh, qui a totalement pété les plombs et euh, Norman Osborn va essayer de lui de lui faire euh, retrouver les, ses esprits. Euh, on va avoir toute une confrontation donc entre Peter et Kraven, enfin le fils de Kraven hein, puisque en fait c'est c'est son l'un de ses fils euh, depuis Hunted, mais euh, il a vraiment repris l'identité et l'apparence de son père. Donc là en fait on en oublie même que c'est pas le Kraven le original. Il y a quand même le rappel qui est fait hein, puisque à un moment donné euh, euh, Peter s'adresse à lui comme si c'était son père et en fait il lui rappelle qu'il n'est plus euh, il n'est pas son père. Et Peter euh, dit simplement bah c'est pas grave je vais quand même te casser la gueule puisque euh, de toute façon euh, c'est ce que je c'est ce que je veux faire quoi c'est le pour accomplir mon, mon mon destin quoi entre guillemets euh, puisqu'il est porté par cette espèce de de de, de mission mystique euh, que j'ai que jadis avait euh, entrepris Kraven euh, il euh, y a quand même de très belles planches hein par exemple il y a un rappel à à la dernière chasse de craven Patrick Gleason nous fait une espèce de de planche où il y a le, le exactement le même plan avec Spider-Man sur le mur en arrière-plan et Craven euh, qui, a, qui vient de charger son, son fusil. Euh, donc voilà, euh, le cliff est assez classique, puisque qui dit euh, chasse de Craven dit un certain personnage qui refait son apparition là dans cet épisode. Euh, très franchement, bon, on aurait pu s'en passer de, 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 du, du perso en question. Euh, le cliff, le cliff, le cliff. Alors, attendez, je me Oui, oui, voilà, oui. Bah, le cliff est assez logique, en fait, par rapport à tout ce qui est exposé dans cet épisode. Non, franchement, c'est pas mal. J'ai, passé vraiment un bon moment. Euh, c'est vraiment euh, l'un des meilleurs travaux que, qu'ait pu nous faire Zabwells depuis le début. Ce qui est pas forcément très compliqué, hein, vu, vu tout ce qu'il a fait à côté. Mais, euh, voilà. C'était plutôt une bonne surprise, cet épisode. Donc, Jonath, qu'en as-tu pensé?
2: Écoutez, euh, j'apprécie j'apprécie parce que euh, pour une fois monsieur O'Nebony fait preuve de, de positif de positivisme euh, sur ce utilité même le de positivité bien sûr, parlons français, euh, ce, sur ce fou. titre le mérite quand même depuis le début, on sent qu'il y a quand même beaucoup d'efforts de la part de Zeb Wells, et ce retournement de situation du dernier épisode nous laissait penser euh, voilà, à quelque chose de très intéressant, avec un Spider-Man un peu en mode Kraven, hein, obsessionnel n'est-ce pas, euh, Voilà, bouffé par peut-être une psychie à la bouffe en verre. Et évidemment, on a eu un titre où ça a délayé du début à la fin. Euh, on se fait quand même un petit peu chier. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Comme Zeb Wells, vous savez, il faut pas trop lui demander quand même. Il s'est dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire Alors En fait, je, je pense que je vais repomper la dernière chasse de Craven Comme ça, hein, ça ira plus vite. Euh, donc, c'est sûr que par rapport à la gênance des numéros 25 et numéro 26, c'est pas si mal. Et on n'arrive pas non plus euh, au truc du style euh, les euh, Sinister sick euh, version Wish et euh, Black Cat, euh, Mary Jane, Paul et Peter euh, au spa. Voilà, ça c'est sûr, on n'en est pas à ce niveau-là. Mais franchement, avec justement la, le bon euh, cliff du dernier épisode et euh, cette bonne histoire que Zed Wells voulait mettre, il y avait moyen quand même d'aller un peu plus vite que ça, de présenter un peu plus. Là, je trouve qu'il ne va pas au fond du truc que c'est toujours un peu en surface qu'on voit pas vraiment finalement le Peter un peu un peu tourmenté euh, je sais pas je, je trouve ça je trouve ça un peu bien faiblard. quoi un peu mou du genou quoi par rapport à ce qu'il pourrait raconter quoi voilà c'est euh, c'est sans, sans prise de risque
1: mmh. ouais ouais enfin bon on part de tellement loin que j'ai pas trouvé, enfin, j'ai pas passé un mauvais moment contrairement à d'habitude. Euh, ouais, euh, bon, je je vraiment dans, dans, dans l'ordre des choses. Je mettrais cet arc en seconde position après l'arc qu'il avait fait autour du Hobgoblin que, que j'avais préféré, mais euh, mais voilà, enfin, pour l'instant, quoi. En tout cas, euh, c'est sûr qu'on n'est pas au niveau de Grim Hunt par exemple, hein, qui était euh, qui était très très bon. C'était l'un des seuls bons arcs d'ailleurs, vraiment bons arcs de l'époque euh, Brand New Day. Enfin, qui, qui était vers la fin de *Brand New Day*, d'ailleurs. Euh, voilà. Bon, on n'est pas à ce niveau-là, mais euh, bon, ça reste une lecture correcte, on va dire. Voilà. Par rapport à d'habitude, c'est plutôt pas mal. Euh, on part de tellement loin que, que voilà. Mais ouais, à voir. À voir que jusqu'où il va aller, justement, puisque là l'arc n'est pas fini, donc euh, on verra pour le prochain, quoi. Effectivement, ce serait peut-être bien de d'avoir de, un Peter Parker qui, qui pète un peu plus les plombs, quoi.
0: Alors, Daddy Comics nous disait sur YouTube « Oh non, pas Amazing, mon dieu, que c'est nul le concept de cette histoire, même Glisson n'est pas top. » Et il nous disait également « Purée, béni, tu changes, tu aimes Amazing, bientôt tu vas dire que Paul est une bonne idée, finalement.
1: » Non, non, mais c'est pas la première fois que je dis du bien de Amazing mais, euh, mais voilà, enfin, c est, c est, ça reste quand même très très rare. Hein. La dernière fois, c'était euh, l'arc qui allait des numéros 12 à 11, à 11 à 13, je crois. Euh, voilà. et euh, Donc là, on en est quand même au, au 26 non on en est au 33 putain je dis n'importe quoi au 33 et euh, bon enfin voilà il oui, n'y a pas eu grand chose de bon hein, très franchement disons que ça surnage par rapport au reste mais c'est pas non plus extraordinaire bah alors du coup bon, on va passer aux notes
0: je, je continue je prends oui, juste les, les autres réactions ouais. Ouais. Sur, sur Discord notamment qui nous disait numéro porté par glisson mais niveau scénario c'est sympa mais ça me saoule vu que ça parle de Kraven allez on ressort la dernière chasse et on est incapable de raconter autre chose et oui, c'est là dedans <rire> C'est Jarvis c'est la dernière chiasse de Kraven.
1: Voilà. voilà. On l'avait jamais faite. Mais oui, oui, euh... Bah oui, oui, euh... c'est euh, depuis, depuis la dernière chiasse de Kraven, malheureusement, il est un petit peu enfermé là-dedans et euh, chaque auteur euh, nous fait un petit peu sa, sa dernière chiasse, hein, voilà. Euh, autour de Kraven. C'est pas mal ça. Dern voilà, dernière voilà.
2: Chiasse, dernière chiasse. Ah oui, ouais.
1: mmh, mmh. Fallait la trouver recherche. Ouais. Ah bah tout, tout le mérite revient à la personne qui a dit ça hein. c'est Jab c'est Jav, je crois bien sûr ah bah on a les meilleurs hein, sur le chat on a ouais. les gens qu'on mérite oui oui ouais. euh, donc les notes allez euh, bah écoute je sais pas un, quand même un, un check it plus un bail
2: non je déconne <rire> euh, euh, non un check it moins pas déconner ah ouais. d'accord
1: d'accord d'accord
0: Okay. ok. Allez, on continue. On repasse chez avec Jonathan, le Green Lantern 3.
2: Ouh là, là. <rire> Ouais. Hum. Ouais, ouais. Le dit à Steve, écoute, écoute, Steve, tu peux mettre tous les titres à, que, que tu veux à reviewer ce soir. Il n'y a pas de souci. Et puis, il m'a dit Tiens, Jonathan, je t'ai mis le Green Lantern 3. Et là, je sais pas pourquoi. D'un coup, j'ai moins ri. Trop beau, trop beau. <rire> euh, bah, à l'image d'Al Jordan, voilà, tout simplement. Hein. Donc, euh, c'est toujours scénarisé par Jeremy Adams avec des dessins de euh, Germain, Xermanico, euh, et une colorisation de Romulo Fajardo Junior. Bon, partie graphique quand hein, plutôt, même, euh, plutôt sympathique. Le boulot est fait. Il faut bien que quelqu'un travaille hein, dans ce titre. Euh, au niveau du scénario, euh, donc, euh, on est, alors, un mois, Il y a un mois, voilà. Hein, la, la, visiblement, la bague avait perdu du pouvoir, hein, la bague d'Al Jordan, euh, et il sait pas pourquoi, donc euh, il a un espèce de gros dialogue intérieur hein, pour se demander comment faire pour la relancer. Et évidemment, ça repart parce que vous pensez bien, ça serait quand même bête que dès, dès le numéro 3, le mec, il tombe en pile-poil sur la terre, il s'écrase comme Will, Will le, Coli, le Coyote et, euh, et il meurt comme ça. Tu vois, euh, paf, le, paf le Al Jordan, ça aurait été con. Hein. Ça aurait été drôle, mais malheureusement non. La bague marche. <rire> et c'est Kilowatt
0: il... qui récupère l'anneau le, le, la, la, et c'est lui le nouveau protagoniste. Ouais, ah, il y avait de quoi faire. Hein.
2: Voilà, y a, en plus, tu vois, franchement, la bague aurait pu aller sur l'une des antilopes là qui traînait. Euh, peut-être même des Springbok hein, puisqu'on est en période de Coupe du Monde de rugby hein, donc ça, ça aurait été pas mal je pense que ça aurait été plus drôle hein, un Green Lantern avec un Springbok plutôt qu'avec Al Jordan euh, du reste Al Jordan teste un hein, espace sa, sa bague pour savoir quel est son repoir. parce que oui vous comprenez Al Jordan euh, quand il reçoit une nouvelle bague qui ne sait pas d'où elle sort euh, avant de la tester et avant de se poser des questions dessus euh, il préfère euh, d'abord aller trouver un, 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 un job chez Ferus Industries pour payer ses, ses bières voilà euh, donc là il teste sa bague il crée une antilope, voilà, très très bien hein, un joli springbok et puis c'est marrant hein, Jérémy Adams nous fait un petit gag avec un guépard euh, qui voulait bouffer une antilope et oh l'antilope qui grandit qui est géante mais c'était une fausse antilope Al Jordan est content il part avec le sourire qu'est-ce qu'il est drôle cet Al putain euh, on revient sur New Coast City et là euh, ah le passage peut-être plus intéressant que les autres dans l'épisode. On est euh, sur une tour et on a un couple qui s'apparente un petit peu aux Stromwind hein, de, euh, de Green Lantern. Alors, des Stromwind euh, d'il y a 20 ans euh, qui se font un peu bolosser par euh, un personnage qui n'est autre que sinistro, hein, qui est revenu depuis euh, depuis bah, depuis le début de la série, depuis le début de ce run. Euh, et en fait, on s'aperçoit que ces deux personnes euh, ces deux chefs d'entreprise sont en réalité des espèces euh, sont des aliens tout simplement qui euh, sont d'une autre race euh, et euh, bah, Sinistro leur dit écoutez euh, si vous voulez pas que je révèle tout ce que vous faites euh, bah, vous me donnez des hommes voilà." Euh, il nous dit que euh, bon apparemment la Legion of Doom est et, euh, bah, les récompenserait voilà alors Legion of Doom qui quand même fait, fait quand même sacrément peine hein, parce que à part euh, Lex Luthor on a quand même punchline euh, on a quand même Cheetah, euh, on a quand même Black Manta, on a l'épouvantail. Euh, franchement, avec ça, tu vas quand même pas aller bien loin. Mais enfin, pourquoi pas euh, Voilà, donc Sinistro, il arrive tranquille à récupérer ses hommes. Alors, on, on a un homme poulpe euh, ou un poulpe homme euh, qui arrive à conduire euh, un, euh, un 33 tonnes, hein, un camion. Visiblement, ça passe. Euh, bon, bah euh, voilà. Avec pas ses, ses ventouses, tu
0: vois, il, il chope le, le levier de vitesse, comme ça il ne glisse pas des mains. Bien sûr,
2: bien <rire> sûr, c'est évident, c'est évident. Alors, il est accompagné de, de l'homme requin, bien sûr. Euh, voilà, ce n'est pas King Shark, hein, c'est un euh, requin, voilà, bien sûr. Euh, on a aussi euh, un monsieur vert. Euh, voilà et, euh, et une grosse bête donc euh, franchement une équipe un petit peu de loser hein, autour de sinistro euh, voilà tant pis pour lui et ils attaquent, euh, ils attaquent euh, tout simplement euh, ma foi, Ferris Aircraft donc euh, les entreprises de Carole Ferris qui je pense n'avaient quand même pas demandé ça, n'est-ce hein, hein, pas euh, donc voilà, il y a tout qui pète on revient du côté de Al Jordan, puisque Al Jordan depuis le début de ce run quand même enchaîne les aventures absolument épiques, et donc là il est sur une partie de volleyball oui, euh, de volleyball, non, de baseball euh, voilà, et il y a un peu le loser de la bande, puisque ça un match de gamin et loser de la bande qui est un peu bolossé par tout le monde. Il est vraiment mauvais, donc Al, il est très sympa. Il s'identifie avec ce loser-né qu'il a en face de lui. Il se dit Ah, toi aussi tu seras comme moi, un cocu plus grand. Donc euh, il lui fait une petite balle, euh, voilà, ajustée qui permet à l'autre de faire un home run. Et tout le monde est content et fan de lui. C'est C'est formidable. Vive si oui, vive si oui, c'est formidable. C'est l'école des fans, franchement. On se demande qu'est-ce qu'on fout là à la moitié de l'épisode. Heureusement, Carole Ferris finit par envoyer un texto à notre loser de service et lui et elle lui dit on a besoin de parler. Il n'y a pas de salut, Al, comment ça va? C'est we need to talk. Alors, si euh, vous êtes à peu près euh, logique, euh, quand vous voyez ce genre de message, vous dites hum, ça sent pas très bon. Al Jordan, lui, il a la banane. Il est content. Carole l'appelle. Il, il a cours. Hein pourra aller la voir, et puis euh, voilà, euh, Carole euh, qui, est quand même, qui sort directement de son, euh, de son jet privé, qui est en mode businesswoman, les bras croisés, pas vraiment contente, et, euh, et Carole, euh, pardon, euh, Couillonman, hein, pardon, euh, Al Jordan, lui dit, tout ce qu'il trouve à lui dire, c'est euh, il est où Nathan Voilà. Oui, parce que Al avait déjà prévu que si le copain n'était pas là, bah éventuellement euh, on pouvait se faire un petit truc, hein, euh, dans le dans le jet privé, quoi. On peut fuiter le contrat avec le Pentagone, hein, tout ça. Hein. Voilà, hein, notre mec, notre Al Jordan national n'est pas creepy du tout, voilà. Mais euh, Carole l'emmène voir euh, une vidéo, et c'est évidemment ce qui s'est passé hein, du côté de euh, Ferris Aircraft et l'attaque de Sinistro et là euh, Carole fait comprendre à Hal que c'est bien d'être revenu mais euh, ça aurait été bien de revenir sans tes emmerdes. Voilà. Et donc Hal comme tout loser qui se qui se respecte va noyer son chagrin dans un bar et donc euh, dans un dans une tasse de café, voilà, parce qu'il n'a même plus d'argent pour se payer un bon shot de whisky. Et voilà, et je vous raconte plus rien parce que j'ai tout raconté dans cet épisode et que c'est une ah oui, là tu as tout donc, raconté
0: là effectivement de la page 1 à la euh, page 2.
1: Et, et, et euh, ouais. franchement, Jérémy Adams n'est-il pas prêt pour nous écrire euh, le prochain run de Amazing Spider-Man Parce que franchement, Al Jordan, c'est c'est le nouveau Peter Parker quoi. Donc le genre loser euh, qui, qui, ouais. qui, qui qui fait n'importe quoi, qui qui sait pas comment réagir correctement avec les gens et puis au moins puis... au
2: moins Peter, euh, il est avec Black Cat quoi. Voilà. Ouais. Al Jordan, il y a personne qui sera avec lui quoi. Black Cat, ouais. il, enfin, Al Jordan a pas de il, il plan va Al Jordan, il va finir, il va finir avec Killowog. Hein. C'est surtout ça hein, qui va lui arriver. Hein. Voilà, hein. Il va faire des village people, les village people version euh, version Green Lantern. Là. Ils vont, vont ramener toute la bande des losers. là, C'est tout ce qui va lui arriver. Hein. C'est tout. Hein.
0: Euh, épisode bien mieux. Ah, attention. <rire> attention. Épisode bien mieux que les deux premiers. Qui étaient des chiasses. Maintenant, est-ce qu'on est sur un bon épisode de Green Lantern non. Jérémy Adams, ça le mérite de mettre en place des petites choses qui sont un peu plus intéressantes. Je pense que, enfin, son histoire d'école. Euh, comme j'avais dit, hein, je pense que le mec avait pas lancé grand chose parce qu'il savait qu'il y avait Night Terrors et donc il voulait rien lancer. Donc, euh, bah, il a fait du surplace pendant deux épisodes. C'est pas, enfin, à un moment, quand tu payes ton comic 5 dollars à faire du surplace parce que t'as un crossover qui arrive, bah, ouais, mais... C'est gentil, mais pense aux gens qui payent. quoi. Euh, donc, on s'est tapé 10 dollars de, de chiasse. Et il euh, faut revenir pour 5 dollars de plus pour que ça commence enfin à décoller un peu. Alors, on n'a pas de réponse puisque cette première séquence qui se passe il y a un mois où on voit ce pauvre Jordan tomber, euh, genre « Ah, la bague elle marche plus !» J'ai l'impression d'une bague qui va marcher que sur Terre. C'est qu'une impression, il y a, y a pas d'infos données, mais un peu euh, comme à l'époque où le surfeur avait été bloqué sur Terre par Galactus. Où ils ne pas passer cette espèce de barrière, là c'est la même chose, c'est-à-dire que hors de hors de la terre, la bague ne marche plus. C'est a l'air d'être un anneau de Green Lantern, mais uniquement terrien. C'est une hypothèse, il n'y a, a rien qui, qui le prouve. L'idée peut être intéressante, pour voir comment elle sera exploitée. Sinestro qui bouge enfin ses fesses et qui me fait un peu quelque chose, ouais. Par contre, Al Jordan creepy avec euh, avec je peux plus quoi. Eh, ton mec il est pas là, ça te dirait pas qu'on aille fêter de façon romantique Mais ferme ta gueule en fait quoi. T'es lourd. Mais oui. T'es un oui. gros lourd quoi. Ok c'est ton ex. Ok tu l'aimes encore. Oui, je euh, m'en fous en fait. À un moment elle avec quelqu'un d'autre, tu te casses quoi. Et t'arrêtes. C'est mais c'est ignoble. L'écrire comme ça, c'est con. Et c'est... Il y avait euh, Daddy Comics qui me disait « Avec ce tigre d'antenne, j'ai l'impression d'un total retour en arrière, post-Jeff Jones, euh, genre euh, plutôt près-Jeff Jones en fait, genre fin des années 80, j'accroche pas du tout, je préfère le backup. » Ouais, Hal est fucking creepy. C'est horrible. Il y a Nico Chris qui nous l'appelait Hal Brutti. Euh, et <rire> et c'est Jeff qui l'appelait Hal Bâtard, évidemment. Euh, Bunny, ton avis sur ce, cette première partie, en tout cas, on parlera du, du backup après.
1: Oh, vraiment anecdotique. Vraiment anecdotique pour le moment. Euh, C'est vite lu, vite oublié. Euh, C'est bien dommage. Il y a tellement plus à faire. En plus, le, le, le principe de base d'avoir de, Al Jordan qui revient sur Terre et que, euh, enfin, je pensais que Jérémy Adams allait pouvoir nous. Nous, nous écrire un Jordan plus humain, plus euh, plus proche des réalités, euh, bah de de, de 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 voilà de, de voilà, avec des des comment dire euh, des intrigues un peu plus soap opéra, euh, voilà qu'on allait voir un peu plus carol ferris. Enfin, le ce principe me me plaisait bien parce que ça faisait des années qu'on avait un Green Lantern complètement parti dans l'espace très très loin et qui était plus du tout sur terre. Même Jeff Jones Finalement, l'essentiel de son run, c'est Green Lantern euh, bah dans l'espace, qui va affronter, enfin, qui va rencontrer d'autres corps, etc., et qui va affronter euh, Sinestro et qui va affronter, euh, euh, comment il s'appelait là euh, Oh là là, euh, je sais même plus comment il s'appelait. Euh, Poubelle Max, là, je sais plus <rire> comment il s'appelait le le, <rire> le Green. Non, mais le Green Lantern, euh, le Red Lantern, là. Ah par par, euh, oui. Atrocitus. Euh... Atrocitus, voilà Atrocitus. Je me rappelais même plus de son nom. Euh, enfin voilà, donc euh, un Green Lantern vraiment euh, porté euh, sur l'action, etc., etc. Les combats, euh, les combats dans l'espace, quoi, tout simplement. Et il euh, y avait quelques petits moments euh, sur Terre, mais en plus généralement, Jeff Jones nous faisait ça dans des flashbacks. Donc voilà, donc là il y avait tout à faire et euh, et pour le moment il, il en fait pas grand chose, quoi, en fait. On a limite l'impression que euh, c'est plus un boulet qu'autre chose euh, d'avoir Al Jordan sur Terre et qu'il aimerait bien nous le renvoyer dans l'espace, puisque dès qu'il est sur Terre, arrive Sinestro. Donc bon, c'est un peu... C'est un peu dommage, quoi. En fait, j'aurais aimé voir autre chose comme menace que Sinestro dès lors qu'on a le Jordan qui revient sur Terre.
0: Mais je pense qu'il y a un twist, quoi. quand on voit là... C'était plus pour attirer son attention qu'autre chose. Moi, je suis intrigué par le cliff, honnêtement. Je suis intrigué.
1: Ouais, mais bon...
0: Jeremy Adams ne nous écrit pas des choses aussi simplistes, on l'a vu sur son run sur Flash... Je pense qu'il a une autre idée. Il veut nous faire croire un truc simpliste pour nous mettre un truc un peu plus complexe. Le problème, c'est qu'on a perdu deux épisodes, quoi. Trois, maintenant. Alors on va dire que le numéro se lance vraiment là, quoi. Ouais. Les ouais, deux premiers ouais. auraient pu être condensés. D'ailleurs, la scène de l'avion, hein. rappelez-vous, à la fin du 2. Ah, mon dieu, on est attaqué par des créatures de cauchemar. Et on revoyait cette scène de l'avion à la fin de, 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 de la parenthèse Night Terrors Elle n'a peut rien à foutre. <rire> <rire> Allez, j'en ai rien à foutre de ça, ça m'énerge, je passe à autre chose, quoi. Vraiment, il a... Il a squeezé le truc. Et tant mieux, d'ailleurs, on s'en branle. On s'en branle. déjà de nous disait, en même temps, faire participer un titre à un crossover, deux numéros après son commencement, c'est digne de Marvel, exorde de Ewing. Euh, c'est jamais mortel comme résultat. Oui, oui. C'était une connerie. Je comprends l'idée de décès, de vouloir... Euh relancer les titres un par un et ne pas avoir cet effet New 52 avec trop de titres qui débarquent d'un coup, là, ils prennent leur temps pour installer les choses. Petit à petit, on a des nouveaux titres qui se relaunch, etc. Et là, éditorialement, il fallait le retenir. fallait retenir le titre. Il fallait pas le laisser sortir. Ouais, bref. C'est fait, c'est fait. Hein. Mais, euh, je pense qu'il y a des gens qui s'embarraient du titre déjà. Entre deux premiers numéros euh, très anecdotiques plus cette parenthèse de deux mois Night Terrors, il y a des gens qui se sont cassés. Ils, auraient, ils ont pas tort, en fait. Ils n'ont vraiment pas tort. Bon, on pourrait euh, peut-être ouais. parler du backup, si vous voulez.
2: C'est vraiment si tu insistes. Hein. Avec
0: Donc, cet effet euh, de colorisation dont on parlait tout à l'heure, là
2: ici si encore c'était le, le problème donc le backup donc on est évidemment hein, dans un autre univers, dans une autre époque parce que effectivement chez DC le but c'est quand même de ne pas savoir placer les choses hein, pour bien emmerder le lecteur donc on est dans l'espace euh, avec euh eh bien deux Green Lantern hein, parce qu'ils sont ouverts et qu'ils ont des pouvoirs euh, et qui butent des méchants. Alors on comprend quand même hein, que c'est Guy Garner et ah non John Stewart ah non c'est
0: pas Guy Garner non c'est un nouveau c'est un nouveau Green Lantern qui est euh, qui ah depuis le début des backups, en fait.
2: Oh, je suis rassuré, parce que le mec dit quand même que son plus grand super-héros, c'est John Stewart. Alors franchement, dis donc, c'est euh, un peu gênant quand même, tu vois. C'est comme si tu étais un nouveau héros et tu disais « Ah ouais, je suis inspiré par Naomi. Euh, » oui,
0: oui, mais dans ce monde, fin, tu, tu le vois, là, cette espèce de personnage tout en armure tout vert, c'est John Stewart, dans ce monde-là. Mais euh, là, c'est oui, pas Yarmor je... que l'on voit le, le, le mec avec les cheveux roux, Écoute, un peu roux, oui, là, mais c'est...
2: Il est rouquin, euh, ça a l'air de puer sous ses aisselles. Moi, Pour moi, ça ressemble quand même à, à Guy Garner, hein, sans vouloir faire de, de raccourcis faciles. Euh, donc, ce gamin, ce qui n'est pas, pas Guy Garner, euh, accompagne John Stewart dans une mission dans l'espace euh, où il se frite avec des espèces de créatures de l'au-delà. Alors je crois de c'est un corps de Green Lantern hein, quelque part euh, violet en l'occurrence alors est-ce que c'est le corps indigo euh, je ne sais pas soit Mais, ça euh, soit les amarrones euh, ils sont pas plutôt roses
0: bah, c'est un peu entre les deux la colorisation est un peu euh...
2: Ouais, c'est un peu entre indigo et attends il y a le comment il avait fait Jeff Jones il y avait le bleu les roses et il y avait les, les violets oui. aussi non il y, y avait pas,
0: hein bah, les, 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 les violettes hein, donc les amarones tu avais les indigos et euh, tu avais les, euh, les blues.
2: Ah, voilà. ah D'accord. Bon, là, ce serait plutôt indigo. quand même. Les Bref.
0: indigos, c'était ceux qui parlaient en tic-toc-tac-tac, -tac, hein, qui faisait cette langue-là, ah. hein, qui était oui. le corps mystérieux. oui. Ah, oui.
2: Euh, voilà, donc euh, c'est donc une belle bagarre. Alors, le, la chef de ce corps, euh, j'ai l'impression que c'est une reine un petit peu, euh, voilà, euh, euh, comment dire, qui a une malédiction et bref, elle fait comprendre à à John Stewart qu'elle euh, va le retrouver. Voilà. Euh, on voit quand même là les pouvoirs de 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 John, hein. Euh, qui, euh, alors là, se lâche totalement parce que euh, au niveau des constructions, ça y va. D'ailleurs, Steve, tu parlais de Robocop. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit Robocop là sur le côté, euh, avec le gros flingue, euh, à côté de cette espèce de de ça Conan a le barbe
0: Ça, ça a ressemble a un peu. Effectivement. Euh...
2: Ça y, ressemble, ça y ressemble beaucoup. Alors, aussi à gauche, hein, on en voit avec deux flingues. C'est un peu le même, le même type. Hein. Euh, voilà. Donc, le titre s'appelle. peut-être même... aussi. Sans doute. C'est Rise of the Revenant Queen, hein, bien sûr. Troisième partie. Et c'est scénarisé, quand même, j'ai oublié de le dire, par Philip Kennedy Johnson, avec des dessins de Montos et une colorisation d'Adriano Lucas. Voilà. Euh, donc, il y a cette petite bataille et, euh, grosso modo, euh, bah, la. Euh, la cette reine dit à John Stewart qu'elle ne connaît pas la mort, euh, mais que elle lui promet grosso modo qu'elle va dévorer sa terre. Euh, et John, euh, bah finalement, est un peu euh, un peu perplexe parce qu'il a laissé partir et il sait pas il sait pas quoi faire. Donc il demande à son équipe de suivre sa trace. Euh, et euh, et voilà. Pendant que lui, bah revient revient sur Heure zéro. Euh, et justement, donc va ah, c'est pas le même. Ah,
1: en plus, c'est pas le même, de tout t -t compris. Pas hein. Mais... Attends,
0: un... <rire> en fait, c'est ce, la, ce la, la
1: meilleure review de la soirée. Là.
0: Ce que l'on suit, c'est ce qui se passe dans cet autre univers. On sait pas trop lequel c'est. C'est ce qui nous est présenté depuis le départ dans les backups de, de la série. Et depuis le départ, on avait une alternance avec la Terre zéro, donc la Terre principale de, de DC, où on avait ce John Stewart qui s'est retiré des affaires et qui vient pour aider sa grand-mère parce qu'on le comprend, sa grand-mère est en fait en train de mourir. On savait pas trop pourquoi il était revenu sur Terre, si on l'apprend dans ce numéro. Sa grand-mère oui. est en fait en train de mourir, donc euh, bah, il vient passer euh, ses derniers temps oui. avec elle, mais il regrette un peu de ne plus être, euh, de plus faire partie du corps, quoi. Malgré tout, ça reste une part de sa vie et, et voilà. Et, et on a cette discussion avec un, un gars il est un peu holographique qui est plutôt sympathique, et on voit que bah, les deux histoires vont se relier, puisque l'anneau des Revenant euh, la Revenant Queen, et c'est les Radiant Dead, voilà, euh, débarque sur Terre-Zéro. Et on nous annonce justement, à suivre, dans le Green Lantern World Journal. C'est vrai
2: qu'expliquer comme, comme ça, Steve, c'est vrai que ça fait plus de sens dans le film. <rire> <rire>
1: Non mais c'était plus intéressant de savoir qu'il y avait un petit Robocop dessiné dans un coin quoi. Bah, je trouve aussi quoi. J'aurais passé une sale nuit si tu avais pas parlé. Mais ça j'avais retenu hein, que
2: c'était euh, euh, John Stewart qui était euh, euh, dans la maison de sa grand-mère puisque dans le premier épisode il construisait son cercueil. Donc euh, ça je m'en souviens.
0: <rire> son cercueil il lui construisait des trucs pour les plantes. <rire> Quelle enfoirée son cercueil. Il lui construisait un shed aussi, enfin une, une cabane de jardin quoi. On voit cette petite étiquette peinture fraîche.
2: Ça ressemblait à un mausolée, hein Je peux pas <rire> dire. <rire>
0: Putain, c'est salaud. <rire> ce euh, que nous dit un truc qui me travaille, ça fait combien de temps que DC joue avec le couple Al et Carole Là, on a exactement la même dynamique qu'au début du run de Jones, sauf qu'à l'époque, Al était décédée et elle avait refait sa vie. Ils m'ont sentait qu'elle était tiraillée par ce retour. Au bout d'un an, elle divorçait. Dans ce nouveau run, elle s'est trouvée un nouveau mec après une énième rupture avec Al, qui est devenu un vrai déchet. Est-ce qu'on peut arrêter ce cirque et les mettre définitivement en couple, histoire qu'il rattrape ses copains Barry et Oliver, ou juste se trouver un autre love interest D'autant que Carole n'est pas un perso si fascinant que ça. Oui. <rire> oui. Soit on les met ensemble, soit on arrête.
2: Oui, voilà. C'est tout. Non, mais en plus, ça crée cette situation bizarre où t'as quand même un Al Jordan qui est en chien comme... ah C'est très creepy. Et t'as une, une Carole ferris qui, à l'inverse, veut plus entendre parler et le considère, les mettre comme un déchet radioactif. Donc, on a un titre où les deux personnages, finalement... Enfin, en tout cas, l'un des deux personnages ne veut pas voir l'autre. Il n'y a aucune alchimie entre les deux. Donc, en fait, il n'y a aucun intérêt, quoi.
0: Bon déjà c'est son ex donc bon, ça, ça, ça change un peu la donne mais je pars du principe que t'as le droit de tenter avec quiconque, t'as le droit de tenter, maintenant à partir du moment où t'as dit non, bah tu arrêtes et tu reviens pas à la charge comme un lourd, en mode ah, mais en fait si mais vas-y tu vas, vas voir j'ai une grosse bite, non en fait ta gueule quoi, non non, <rire> non, non. arrête, on t'a dit non une fois c'est bon au revoir ça suffit. Trump pour rends pour Paul toi. Non mais ce côté ouais mais en fait non ça veut dire oui non non ça veut dire non en fait si on a inventé deux mots c'est pas pour rien ça me ça ça me saoule quoi et jouer avec ça putain je trouve je trouve que ça dessert Al Jordan quoi.
2: Ah ouais non mais il passe franchement au-delà de la blague il passe vraiment pour un couillon quoi il il est il a régressé quoi par rapport au rôle de Jeff Jones mais Duke de grand Maurice
0: putain le dernier quoi voilà.
2: Enfin, je sais pas, quand on voit la relation entre Al et Carole là, la manière en plus dont c'est écrit, et que tu compares ça entre tout ce jeu un petit peu de séduction, euh, slash euh, presque domination entre Al Jordan et la Contessa dans, euh, dans le run de Morrison, ah ouais, ça fait quand même pas le figure. Hein.
0: Mais c'est ça, c'est terrible, quoi. Et, euh, putain, mais euh, le mec était un policier de l'espace vraiment euh, sous, les, sous la plume de Morrison en mode le mec, c'est le, le vétéran, il a tout connu, il fait des missions undercover, c'est pas un gogolito. Putain, l'impression euh, go 15 ans, quoi. C'est ça, là. hein.
2: C'est peut-être la nouvelle bague, hein. Il a perdu tu... son avec l'ancienne.
0: <rire> Qu'est-ce que t'as pensé du backup, honey, du coup, parce que t'as pas donné ton avis sur ce backup
1: Franchement, ça me passionne pas, ça me vend pas du rêve. Hein, ça... Le, le but c'est quand même d'aller te donner envie de lire euh, *Word Journal* et franchement ça m'a pas donné envie d'aller lire ce truc. Je m'en fous un peu en fait de cette intrigue. Très honnêtement.
0: Je dois le dire, j'ai pas détesté les dialogues de. Enfin c'est pas que je... d'habitude je les déteste, c'est que d'habitude ça me fait rien. Là ça va. Les dialogues de Kenny Johnson étaient, euh... ça va. <rire> j'ai rien à dire dessus donc euh... j'irai voir.
2: J'avoue, je, ouais. je préfère, euh, je préfère les backups hein.
0: honnêtement. Euh... Alors ah, On va passer aux notes et on va avancer.
1: Petite chiquitte, pareil.
0: Bon chiquitte pour ma part, ça se reprend, <rire> ça se reprend. Mais euh, attention quand même, hein, Jeremy Adams nous a quand même vraiment habitué à mieux et, euh, fortement dommage de, de voir ça. Allez, on continue avec un nouveau titre chez Marvel. Combien de temps durera-t-il J'en sais rien. Avec Marvel, c'est du simple au double. Ah. En même temps, vous avez vu, il y a écrit 1, 2, 3, 4 sur la cover. Donc, c'est peut-être en 4, en fait. Hein, on ne sait pas. Avengers ENC Incorporated, donc, écrit par Alley Wing, dessiné par Leonard Kirk, avec une colorisation d'Alex Sinclair. Je vérifie... Est-ce que quelqu'un d'autre a été le lire, ce titre Je Oui, non. Oui, tu l'as lu, oh, moi... ouais, Jonathan. Tu l'as lu, j'avais sure. un doute. Euh, alors, ça fait suite, et ça, c'est important. Ça fait suite à la mini-série Wasp qu'avait écrite Halloween, après avoir fait une mini-série sur Ant-Man, où il avait intégré pas mal de concepts des différents Ant-Man, et notamment Ant-Man du futur et tout, il avait fait une mini-série Wasp, à côté de laquelle je suis totalement passé, malheureusement, j'avais pas été lire cette mini-série, pas de bol, j'ai envie de dire, euh, puisque bah, cette série-là, Avengers si va euh, prendre la suite. On commence au raft, voilà, à la prison des, des super héros Marvel où on va découvrir eh bien le personnage de Whirlwind vous savez cet ennemi euh, très connu voilà. adoré de tous non tout le monde s'en branle en fait Whirlwind qui euh, bah, se prend une balle dans la tête et meurt dans sa cellule voilà avec quelqu'un qui lui dit ouais voilà ta justice un peu voilà ta mouche merteuil quoi tire une balle dans la tête et le mec claque <rire> ouais, le, le sens de la formule. Euh, Putain, la référence, en fait, là. On, on appelle Janet Van Dyne, pourquoi Parce que, en fait, c'est Janet Van Dyne qui l'avait fait foutre en prison, puisque dans la mini-série Wasp, eh bien en fait, Whirlwind l'avait euh, stalké et avait essayé euh, bah, de s'en prendre à elle, donc finalement, elle bah, l'avait fait foutre en taule. Sauf que bah, là, il est mort quand même, mais il méritait pas ça, il méritait de passer en jugement, mais pas forcément de se prendre une balle dans la tête comme ça, sans procès. Et surtout, bah, c'est pas le seul mec qui est mort parce qu'il y en a six qui se sont fait Canax, comme ça, sans qu'on euh, sache vraiment pourquoi. Alors, des personnages de premier plan, évidemment, euh, puisqu'on va nous montrer, alors j'essaie de retrouver leur nom, parce que je, il y a Griffon, il y a Quicksand, euh, il y a euh, mes couilles sur la commande, ah oui, c'est ça, icemaster Anaconda et Driver. <rire> que des personnages de premier plan, donc. Euh, ouais. Et Janet Van Dyne se retrouve un peu tiraillée, elle présente tout ça à Luke Cage, qui rappelle. le et toujours maire de New York. Dommage que ça ne sert pas assez, ça. Oui.
1: Ce qui est marrant dans cet univers Marvel, c'est que tu remarqueras que c'est toujours les, les losers qui ont rien foutu, qui sont en prison tout le temps. Et par contre, les plus gros caïds, les plus dangereux, ils sont toujours à l'extérieur. Ils sont jamais. Bah, euh, c'est parce,
0: parce que les plus dangereux, ils arrivent soit à s'échapper, soit enfin à s'échapper avant d'être coffrés, soit à s'échapper de la prison. Il ouais.
2: oh, y en a même <rire> ouais. qui sont qui sont chefs d'État. Hein, donc euh, voilà, tranquille. Hein.
0: Mm. Euh, <rire> oui, Doom par exemple. Ben voilà. Donc, elle va voir le cage, elle lui présente tout ça et elle lui dit, écoute, il faudrait bien que tu mettes tes gars dessus quoi, genre les Thunderbolts par exemple, puisque rappelez-vous, et ça, allez Wing, putain pour ça le mec est quand même super bon. Le mec est toujours au courant de ce qui se passe chez Marvel. Soit il a un très bon éditeur, je pense que c'est possible, soit le mec se tient vraiment au courant parce qu'il aime son job et il aime l'univers dans lequel il bosse et je pense fortement pour cette seconde solution, le mec est au courant de ce qui se passe à chaque instant. Peut-être fait-il des recherches en amont, peut-être peut fait-il comme devraient faire tous les scénaristes, en passant un coup de fil à l'éditeur ou à l'assistant éditeur en disant « Ah, j'ai envie de parler de ça, est-ce que tu, je peux Parce Est-ce que c'est actuel dans l'univers Marvel Est-ce que j'ai le droit de faire ça ?» Et en tout cas, il a toujours les bonnes réponses, parce que là, on rappelle que oui, les super-héros sont toujours bannis de New York. Ça avait été mis en place par le Kingpin, rappelez-vous des Vols Rain et compagnie, bah ça n'est pas oublié. Et ça, moi, je trouve que c'est toujours un putain de gros plus dans les séries quand c'est raccord. Et on a un scénariste, Alley Wing, qui fait le boulot. C'est la preuve que c'est que tout le monde peut le faire. Bon, non, enfin peut-être pas tout le monde, mais hein, Alley Wing est bon pour ça. Et euh, voilà, s'il y a des gens qui le font, il y en a d'autres qui peuvent le faire aussi. Et ce serait bien de se le rappeler de temps en temps, et d'arrêter de faire de la merde. Au moins c'est raccord. Après, est-ce que c'est important pour l'histoire Est-ce que, enfin, ou en tout cas, est-ce que ça a une grosse importance là dans le cas présent Un peu, oui, quand même. Mais j'aime bien que les choses soient, soient à peu près propres, que ce soit logique, en fait. Quand tu suis l'univers Marvel, c'est un tout, ça avance. Bah, c'est bien que ce soit raccord. Donc il lui dit "Bah non, bah mes Thunderbolts, ils peuvent pas, euh, parce que de toute façon public, ils aiment toujours plus les super héros depuis tout ça. Donc, euh... par contre, ce que je dois faire, c'est que j'ai l'endroit d'engager des consultants." Et donc, je vais t'engager, Janet. Tu veux t'en occuper de l'affaire? Et elle lui dit, bah, pas vraiment. Il fait, bah, si, en fait, tu veux t'en occuper de l'affaire, donc tu fermes ta gueule, je t'engage, je vais te payer pour faire ça. Elle dit, non, mais c'est pas la peine de me payer. Si, si, je vais te payer, comme ça, au moins, les gens, ils verront que c'est, propre, qu'on fait pas des trucs de super-héros dans leur dos. Par contre, t'as pas le droit au costume, hein Tu fais ça en civil, interdit des costumes. Et donc, elle va prendre l'affaire, elle va retourner à la morgue, examiner des corps, sauf que les corps vont commencer à se réveiller. En fait, les mecs sont pas morts. Et ils comprennent pas trop ce qui se passe. Euh, janet se dit, putain, mais bon, en fait, c'était une tentative d'évasion qui était plutôt bien amenée. Non, en fait, les mecs ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils se rendent compte qu'ils se sont pris une balle dans la tête. Ils n'ont pas compris, mais les mecs ne sont pas morts. Donc, ils vont en profiter. Et le seul qui ne s'est pas encore réveillé, c'est le père Whirlwind. Et le père Whirlwind, il va se réveiller, mais avec un bah, la marque dans son front, là où il y a le petit trou de balle, qui devient rouge, en forme de losange les yeux rouges, tu te dis « Oh le con, il est possédé par l'esprit Mister Sinister !»« Tu es déni !»« Pas du tout !» Non, c'est pas ça. Et alors là, on vous parle qu'il est possédé de l'esprit de Victor Shade. Alors si vous ne savez pas qui est Victor Shade, il faut faire quelques recherches. En même temps, vous pouvez le découvrir ou le deviner en tout cas en regardant la cover. Parce que la cover donne plus d'infos et euh, on a un petit backup qui nous relie tout ça je ne vais pas dévoiler tout, je vais quand même laisser des, des zones d'ombre à vous d'aller lire le titre. Mais euh, et ben je trouve ça assez engageant pour un premier numéro. C'est pas non plus incroyable, mais c'est assez engageant. Qu'est-ce que tu as pensé de ce premier numéro, Jonathan
2: eh bien, Comme toi, Steve, j'aime beaucoup ce concept de Janet Van Dyne qui va enquêter sur toutes ces affaires liées aux, aux super-héros. Voilà, hein, tous ces crimes, hein, un petit peu, ce côté détective privé. Le binôme qui va euh, se créer un petit peu avec euh, ce, ce personnage est assez, euh, est assez intriguant. J'aime le rôle qu'on donne à Luke Edge là-dedans euh, et, euh, et le fait que bah, il a un rôle actif. Euh, du coup, d'une certaine manière, je trouve le concept plutôt, euh, plutôt innovant, plutôt original. Euh, et euh, et j'aime bien, j'aime bien ce qui nous a été présenté. Je trouve que ça donne un rôle à Janet Van Dyne qui bon, d'habitude est plutôt le de côté. Euh, et, euh, et le cliffhanger marche plutôt bien, en tout cas l'épilogue. Non, franchement, euh, bonne surprise. Malheureusement, il y a les dessins qui je trouve qui sont qui sont pas nécessairement au niveau de la couve. Je les trouve un petit peu en deçà, c'est dommage. En deçà pardon. Mais euh, mais ouais, bonne bonne surprise quoi
0: effectivement la couve bah c'est pas Leonard Kirk c'est Daniel Lacunia donc forcément et c'est vrai que l'intérieur oui. l'intérieur et Leonard Kirk oh là là il n'est pas été il est pas très en forme là-dessus et surtout il a un, un espèce d'ancrage ultra grossier je trouve très très gros de très gros traits pour délimiter j'aime pas cet ancrage du tout je trouve que ça gâche déjà que les visages sont pas à part quand ils sont vraiment en gros plan où il arrive à nous faire des expressions quand ils sont un peu plus loin, ils s'embarrassent pas de faire des expressions. Des fois, on a les visages à peine esquissés, on a deux traits pour faire les yeux. Euh, en plus, il met un ancrage assez grossier, ce qui n'arrange rien. Visuellement, c'est assez pauvre, et c'est fortement dommage. Il y a des pages, franchement, qui sont dégueux. J'ai pas d'autres mots, elles sont dégueux. Euh, la page où euh, Janet euh, retourne dans le bureau ah. du, du chef de prison, sans déconner, regardez la tête qu'il lui a fait, quoi. La case en haut, faut voir la gueule qu'il lui a fait. Bah, ce qui est gênant, c'est ignoble.
2: Ce qui est gênant, c'est que Jeannette est un peu présentée comme euh, bon euh, l'une des top modèles un petit peu des Avengers et euh, la fashionista. Et euh, bon, là, c'est vrai qu'on a un peu, on a un peu, euh, peu l'impression de voir. Euh, une mère de famille divorcée, quarantaine bien tassée, quoi. Donc, euh, voilà, on, on aurait pu faire un petit effort là-dessus. Hein. Euh,
0: divorcer, la quarantaine tassée, ouais, on n'est pas loin. Bon, elle est pas mère, à ma connaissance, mais <rire> on n'est pas loin du truc. Il y avait Daddy Comics qui nous disait sur YouTube euh, un titre que j'attendais, mais pas tout compris. Et les dessins de Kirk, moyen, par rapport à ses derniers travaux. Concept me séduit, je verrai le deuxième. Je suis assez d'accord.
2: Nous sommes d'accord.
0: Je suis assez d'accord. Et euh, l'idée... De Victor Shade, et je vais en rester là. Euh, on en parlera un peu plus la prochaine fois. L'idée de Victor Shade, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Faut voir ce qu'il va faire de ça, parce qu'il se, il se nique un peu en perso, quand même, mais... faut voir ce qu'il va faire de ça. Je, je suis assez... Euh, assez curieux, voilà, pour la suite. Euh, et l'épilogue fonctionne bien, euh, même si je peux pas euh, dire, il y a des choses qui m'énervent quand je vois l'épilogue.
2: Peut-être un peu trop l'épilogue, un peu trop convenu. On va le dire comme ça aussi. Ah
0: ça, ça explique beaucoup de choses quoi. Et il y, y a des choses moi que, que je n'aime pas, mais je peux pas je peux pas le dévoiler parce que sinon je dévoile... Euh... Voilà. C'est bon, on, on en parlera oui. la prochaine fois. Je suis en train de vous l'écrire en privé euh, pour que vous compreniez de ce dont je parle. Et merci le cinéma. Voilà, je ne dirai que ça. Donc, euh, un bon check-it. Voilà. Petit check-it plus, même. Écoute, moi,
2: j'irai même au petit bail, en fait. Ah
0: ouais D'accord. Eh, ouais. eh
2: ouais
0: Bon, mais ce que je me disais, je pensais, au vu des sollicitations, que c'était un Elseworld se passant dans les années 50, agréablement surpris par cette direction pour Janet. Curieux de voir si l'équipe va s'agrandir. Je pense. Je pense. Faire une équipe à deux membres. Après, si c'est un truc un peu d'enquête, puisque, bah voilà, ça va être un peu le concept... Ah, Nico Christ me dit non, c'est juste un duo. Ok. Bah, écoute, moi, je euh,
2: préfère euh, que ce soit un duo, hein, honnêtement.
0: Après, pour, pour de l'enquête, parce que là, on est quand même sur le, vraiment le côté détective-inspecteur, euh, quoi. Traduit en français, le côté inspecteur. Ouais. Un duo, ça, ça fonctionne bien. Peut-être euh, peut ajouter euh, une personne pour la tech derrière qui ne va pas forcément sur le terrain. Et encore, est-ce que c'est nécessaire Et je ne dévoilerai non, pas.
2: Moi, je préfère, je préfère ce duo-là avec euh, le Cage. Euh, un petit peu en espèce de liaison, tu vois, avec la mairie, je préfère, je préfère cette idée-là. Bah en,
0: en gros, on guise de commissaire, quoi. Celui qui leur file les affaires.
2: Exactement. Voilà. Ouais. Ouais. Euh, bah, voilà. On
0: guise ça. Ouais. Et ben voilà. On poursuivra la série, on verra ce que ça donne. Bunny, on va aller chez Boom maintenant avec la sortie du huitième numéro de Dame des Molles.
1: Et ouais, huitième numéro, avec size euh, Spurrier, bien sûr, au scénario, Simon Spurrier, avec euh, des dessins de Charlie Adlard bien entendu, Walking Dead, et euh, une colorisation de Sophie Dodd... Oula, Dog... Dog... Dogson Ouais, je sais pas comment on le prononce, c'est pas grave. Bon, enfin, voilà. Donc, 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 donc... Euh, huitième numéro euh, déjà et euh, bah alors en fait euh, donc euh, là euh, notre personnage principal dont j'oublie toujours le nom c'est terrible euh,
0: je peux pas t'aider parce que en... c'est pas une série que je ouais, non
1: non 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 puis en plus euh, Jonathan ça fait un moment qu'il l'a pas lu donc il doit avoir complètement oublié le nom du personnage principal c'est pas grave j'allais l'appeler Didzi mais non c'est pas dans ce titre euh, putain ça m'énerve parce qu'en plus je l'avais en tête hier et forcément, j'ai tout oublié.
0: Ah, j'ai je, je euh... absenté euh, quelques instants, donc. Euh...
1: Non, bah, c'est pas grave. Euh, donc, euh, elle est, euh, elle est toujours en fait euh, euh, à la recherche euh, des restes. C'est pas ça Voilà tout simplement ouais exactement euh, Ellie est à la recherche donc des restes de son mentor euh, qui ont été euh, euh, dérobés en fait il était enfin euh, sa sépulture a été dérobée euh, par ses ennemis euh, une espèce d'organisation donc euh, qui euh, bah, veulent euh, le contrôle des forces euh, des forces enfin euh, comment dire des forces démoniaques quoi il y a une espèce de quête autour des talismans depuis le début de cette série. Et euh, donc elle va aller euh, elle va aller euh, forcer contre un. Euh, elle va se rendre en fait euh, sur place euh, euh, à la demande donc, de, des ravisseurs de. Euh, voilà. De la de la sépulture de son mentor, comme je disais. Et, euh, et donc, et donc euh, ça va être un épisode, euh, bah, comme d'habitude, hein, avec euh, bourré de. De, de, de non seulement d'action mais aussi de dialogue assez euh, caustique hein, puisque notre euh, notre héroïne a quand même le verbe assez fleuri hein, euh, c'est un personnage un peu à la à la Constantine mais au féminin j'ai envie de dire un Constantine avec des couilles donc c'est le cas de enfin c'est pour montrer à quel point elle est euh, elle fait elle fait du rentre dedans hein, puisque Constantine déjà c'est un niveau euh, assez élevé mais là euh, elle le dépasse en termes de d'injures et de et de comment dire, de... elle est encore plus tête brûlée qu'un Constantine, euh, peut-être un peu moins calculatrice, euh, voilà, et euh, donc on va avoir encore euh, un sacré lot de démons, euh, tous plus dégueulasses les uns que les autres, d'ailleurs ça commence par un flashback, où on la voit euh, affronter une espèce de démon, mais au design absolument pas euh, bah, dégueulasse, ouais, c'est le cas de le dire, enfin voilà, il y a pas, pas d'autre mot quoi, euh, donc euh, voilà, il y a toujours plein de plein de scènes assez fun et euh, bah c'est ça reste une lecture euh, quand même très très plaisante quoi qui rappelle effectivement ce que Size Spurrier avait pu faire sur euh, sur Blazer, il n'avait pas pu continuer plus de plus de 12 numéros me semble-t-il. Et du coup là, il peut s'en donner à cœur joie sur ce titre. En plus, il a les les euh, comment dire, il est il est totalement libre de faire ce qu'il veut. Vu que euh, bah, c'est sa création donc euh, donc voilà. Donc euh, on imagine que euh, on en a encore pour euh, pour un petit moment. En tout cas, ça peut durer encore un petit moment, et tant mieux. Euh, ça fait partie de ces euh, titres « Boom » que euh, vraiment j'aime euh, j'aime à lire euh, en ce moment. Alors, le seul truc, c'est que si vous le lisez en VO, c'est un peu compliqué toujours. Hein, c'est du « size supérieur. il faut prendre le temps. Et puis il y a surtout des dialogues où ça parle beaucoup en argot, etc. Bon, c'est pas forcément évident. faut avoir quand même un bon niveau d'anglais. Euh, D'ailleurs, même moi, je, il y a des trucs sur lesquels je bute un peu. Hein. Je me dis attends quoi Qu'est-ce qu'il qu raconte là je, je, je suis obligé de relire plusieurs fois une petite bulle pour euh, pour comprendre exactement le sens de la phrase. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, euh, ça se lira certainement beaucoup mieux en français. D'autant que on a appris que ça sortait chez Delcourt dans quelques mois. Euh, c'est une très bonne nouvelle. Dames et Zemol sortira bien en français. Euh, voilà. Donc, euh, apparemment, c'est Delcourt. C'est pas très étonnant puisque Delcourt, bah, qui a sorti Walking Dead, s'est euh, intéressé à mon avis pour ce titre euh, par la présence aussi de Charlie Adlard. Et euh, ils ont bien fait puisque franchement, ce titre, ce titre vaut le coup, quoi. Voilà, donc c'est toujours euh, gore, irrévérencieux, euh, fun, euh, et euh, voilà, c'est toujours une, une, une très bonne lecture. Euh, je ne peux pas en dire plus sur l'histoire parce que de toute façon, euh, ça se résumerait très difficilement étant donné qu'il faut vraiment avoir pris le, la, la série depuis le début. Il s'est passé tellement de choses. Mais enfin euh, voilà, vous, vous avez, vous avez l'ambiance, euh, c'est du Constantine. Euh, mais euh, à la sauce Spurrier et euh, avec un personnage féminin euh, haut en couleur, qui est vraiment, euh, qui est vraiment très très bien quoi. Voilà.
0: C'est Jav qui nous dit même les Anglais ont du mal à comprendre Spurrier. C'est vrai que niveau niveau argot, c est, c est ouais,
1: ouais. Que... Bah, il y va, hein. il y va, il y va. Et puis avec des mots euh, vraiment que que je ne vois quasiment jamais ailleurs quoi au fait aussi.
0: Voilà, la, technique, euh, ou... la technique reste de le prononcer parfois pour certains mots pour comprendre en fait, mais euh, même comme ça, ça ne, des fois ça ne, ça ne suffit pas.
2: C'est souvent des mots qu'on retrouve dans le petit Simon. Voilà.
0: Ah oui, l'équivalent le, le, du, du petit Robert. donc
2: ouais. N'est-ce pas
0: C'est pour ceux qui n'ont pas compris la vanne. <rire> donc, Et a ils un bail. On l'habitude. Un bail, Bunny
1: Oui, si oui ça, reste, ça reste ouais. un bon bail, ouais, ouais, ce mm -hmm. titre, ouais,
0: absolument. On retourne chez Marvel avec toi, Jonathan, la sortie du X-Men Red numéro 15. Oui, X-Men Red numéro 15,
2: toujours scénarisé par Alley Wing avec des dessins de Ydera et Sinar et une colorisation de Federico Bli. Euh, partie graphique, ma foi, euh, de bonne qualité. Voilà, avec la colorisation, ça fait le boulot. Euh, non, en fait, il y a certaines pages qui sont un peu dégueu quand même. Euh, voilà notamment là je vois la page 4 là euh, c'est moche. Bref, on est toujours sur ce conflit sur Araco, cette espèce de guerre civile avec euh, euh, voilà, des gens qui veulent reprendre Araco euh, des mains du groupe euh, de Storm, n'est-ce pas Et en fait euh, en parallèle, on a le, le Fisherman, hein, ce personnage euh, d'Araco duquel on va explorer la, euh, je dirais la, euh, le passé. Euh, on va voir un petit peu d'où il vient, euh, on va voir un peu euh, bah, comment il a rencontré sa femme hein, notamment, parce que oui il a une femme et des enfants, euh, et, euh, et voilà, ça va être une, vraiment un titre qui va être construit autour de lui, euh, et on va voir un peu comment le passé finalement va impacter le futur, et en l'occurrence le présent, euh, je ne vous cache pas que les parties dans le présent euh, autour de la défense un petit peu euh, d'Arako avec euh, avec Storm notamment, c'est pas bien passionnant euh, c'est quand même plus intéressant quand on explore le passé du Fisherman euh, voilà euh, mais euh, au, glo au global même si le cliff alors le cliff est pas mal enfin ce qui arrive sur la fin est cool parce que là on sent que ça s'accélère vraiment et euh, ça donne un peu euh, un côté mythologique qui me plaît beaucoup plus euh, à ce titre mais franchement, euh, moi, tout ce conflit sur Araco, c'est pas. Euh, moi, ça m'envoie pas du rêve. Hein. Je ne vais, vais pas vous mentir. Là, je trouve qu'He Wing, il se perd un peu. Euh, bon, je rappelle qu'on est quand même post-Hellfire Gala, hein, en théorie. Euh, et euh, on n'en voit pas, on pas vraiment le. On voit pas vraiment. On voit pas vraiment ça. On pas, voilà hein, C'est la réalité. Alors peut-être que ça se passe avant Elfire euh, Gala. Mais alors à ce moment-là, à quoi bon? Euh, à quoi bon avoir fait le Fire Gala et Fall of X Donc c'est un peu c'est un peu étonnant. On est vraiment pour le coup on est vraiment après. Euh, J'espère que ça a pas duré trop longtemps, qu'on va pas rester trop longtemps sur ce conflit quand même. Euh, ouais. X Men Red, déjà de base, le concept m'intéressait moins que les autres et m'intéressait beaucoup moins une fois qu'on avait un peu liquidé toute l'intrigue autour d'Abigail Grant. Euh, ouais, le, c'est pas, c'est pas foufou, c'est pas du grand Halloween, hein, là-dessus, honnêtement. Euh, je le préfère sur Avenger uh, Yancy. Voilà. Donc, au final, un check-it. Voilà. Pas beaucoup plus pour ce numéro 15.
0: Il y avait Daddy Comics sur YouTube qui disait perso X-Men Red, j'y comprends plus rien.
2: Et c est, c est, je suis un peu comme lui, en fait. C'est vrai mais... qu'on est parti sur ce, cette espèce de, de guerre civile, mais on a envie de se dire, mais d'où ça sort, en fait?
0: Oh, c'était attendu de toute façon qu'il y ait euh, du côté d'Arako, ça pète aussi depuis le départ, quoi. Depuis qu'en fait, depuis la fin de Ten of Swords, depuis qu'il y avait Arako, on se doutait qu'il y aurait forcément, euh, il y aurait forcément de la alors, merde aussi de ce côté-là, quoi.
2: Alors, pour le coup, ce n'est pas le Fisherman, hein, visiblement, je me suis trompé, c'est le Fisher King. Euh, voilà. Bon, lui se présente comme Monsieur No Name. Voilà, je l'aurais dû l'appeler comme ça.
0: Et c'est déjà, tu disait « ah, donc, c'est la partie sur, bah, du coup, le Fisher King, du coup, qui est la plus intéressante. Ah, merde et Nico Chris me disait ouais. cette Storm pour être dans au couteau no c'est vrai que sur la cover euh, elle a un petit côté Ken pas tenté hein.
2: oui oui mais alors Ken des débuts hein. avant oui, les le, le côté euh, cuir
0: Mad Max et compagnie quoi. ah oui, oui, donc ouais petit check it hein, c'est ça hein. ouais check it, hein. check it <rire> pardon excuse moi,
2: excuse -moi. Ouais. check it un ouais. peu plus, euh, il me faisait dire passe. Hein.
0: Non, pardon, j'avais retenu de chez je j'étais plus sûr, j'ai tenté un truc. Bon, bah, j'ai raté. <rire> Et c'est déjà dommage pour Brandt, car son ambiguïté semblait intéressante.
2: Mais oui. Mais oui, totalement. Et là, justement, si tu veux, le rôle un petit peu toujours euh, très moralisatrice euh, de Storm euh, en nouvel leader euh, d'Araco marchait dans la mesure où on avait l'opposition avec une Abigail Brandt qui jouait sur tout le tableau et qui avait un agenda et qui était hyper manipulatrice donc il y avait quand même des rôles bien définis on avait aussi tout le rôle on avait câble qui était là dedans euh, et qui justement était un peu entre les deux donc on avait plein de euh, voilà plein de, de camps entre guillemets qui, qui s'opposaient et c'était c'était pas mal euh, voilà, et puis il y avait quand même la petite blague de câble sur euh, Thunder, euh, Thunderbird et les avions. Euh, mais là, le problème, justement, c'est qu'on est vraiment sur un truc très manichéen. Voilà, il y a les bons du côté de Storm, les méchants euh, du côté des opposants. Et ce n'est pas bien intéressant. Et, euh, et, euh, et on ne retrouve pas les Wing, quoi. on ne retrouve pas la, la plume la plume Wing.
0: Ouais, peut-être que ça l'emmerde, mais bon, il faut qu'il aille jusqu'au bout de la série. Hein. Peut-être aussi, peut-être. Ouais. Peut-être ouais. que cette direction, lui, ne l'intéresse pas. Ou à moins que lui s'éclate, mais que bah, les gens trouvent pas ça cool. <rire> C'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'il dit, ah putain, j'ai écrit mon chef dœuvre Bon, <rire> pas de chance. Ok, donc check it seulement pour ce X-Men Red numéro 15. Exactement. Continue avec du boom, maintenant, euh, avec la sortie du Dark Ride numéro 8. C'est la fin du deuxième arc sur ce titre. Titre écrit par Joshua Williamson, décidément extrêmement créatif, euh, extrêmement prolixe, le monsieur. Euh, il écrit autant de titres qu'en dessine Dan Mora, c'est dire. Euh, deux, je crois qu'il ouais, c'est le -ce moitié -ce de la production comics. Est-ce
2: est qu'il les écrit aussi bien que Dan Mora les dessine
0: Ah, il est pas trop mal quand même, Williamson. Hein. Franchement, euh, je préfère qu'on voit un mec comme lui un peu partout. Je sais, je vais taper, je vais tirer sur l'ambulance, plutôt qu'une tiny Award, tu vois, à choisir. Je tire mais sur l'ambulance, je sais bien, ou même Cameron, lamentable. Michael Bendis.
2: Euh, voilà. C'est lamentable, ces attaques sournoises, comme ça, par derrière.
0: Non, non mais le, le mec écrit vraiment pas mal de titres par, par mois, hein. c'est quand même fou. Hein.
2: Non, bah non, mais franchement, euh, on, va, on, on va parler franchement. Euh, heureusement qu'il est là, euh, chez DC, pour euh, lier un peu les titres entre eux, quoi. Ouais. C'est le, le seul qui fait le boulot, quoi. On va pas se mentir,
0: hein. Lui et Mark White. Ouais, lui et Mark Non, ouais, ils sont deux chez, chez DC à, à avec quand même relativement Wade, raccord.
2: Enfin, lui, c'est, lui, c'est encore plus vrai parce qu'il est là tout le temps, quoi. Toutes les semaines, quoi. Et ouais. c'est à chaque fois, à chaque fois qu'ils ont un, un event à la con qui sort de nulle part avec un pitch improbable, c'est toujours à lui qu'on le refile. Et démerde-toi et essaie de nous sortir un bon truc, quoi.
0: Bah, c'est le franchement au niveau de la place qu'il a chez DC on le dit depuis longtemps c'est le successeur de Jeff Jones après on parle pas de qualité et ça chacun est libre d'en de, de, penser ce qu'il veut hein, de, de Williamson mais en tout cas on lui confie autant de trucs que Jeff Jones c'est le Jeff Jones des années 2020 chez DC en tout cas
2: je pense que sur l'année 2023 DC peut lui tirer une fière chandelle parce que euh, il a quand même sorti le meilleur de Dark Crisis et Dieu sait que c'était compliqué ah, et 2022, même terror Dark Crisis c'était 2022
0: Ouais, ouais, ouais. Non,
2: c'est 2003.
0: Non, non. Dark Crisis, c'est 2023. Ça fait si peu de temps. J'ai un doute maintenant, si tu, tu mets le doute. Ah, ah, parce que Shadow si... Wars,
2: c'est 2022. Ah ouais. Bon, ouais, enfin, je... disons qu'il a tiré le meilleur de Dark Crisis et aussi de Night Terror pendant deux mois, qu'il a aussi sorti un peu nulle part, quoi. Donc, euh...
0: Ouais, peut-être que la fin de Dark Crisis est sur 2023. Ouais. Non, décembre 2022, apparemment. Cover date euh, février 2023.
2: Ok, bon, je le voyais plus tard.
0: Bon, après, les mois à passent peu. vite. Hein. Eh oui. Mais oui, oui. Et oui, bonjour à si euh, tout ça. Enfin, le mec écrit, euh, écrit plein de trucs et il continue ses projets, euh, ses projets solo, Donc, euh, voilà. Et notamment ce Dark Ride. Donc fin du deuxième arc, André Bressan au dessin, et on a une colorisation dessin et ancrage d'ailleurs, et colorisation d'Adriano Lucas. C'est l'arc euh, qui va nous révéler enfin cette figure que l'on voit depuis le départ, la figure paternelle euh, qui, qui, qui se dévoile. Et là, c'est l'épisode où on va enfin. Enfin, non, pardon, c'était le, parce que j'ai lu le dernier, parce que j'avais pas rattrapé, pardon. L'épisode dernier, c'était l'épisode où on a découvert le père. Excusez-moi, je commence à confondre les deux épisodes. Euh, enfin, on a découvert le père, parce qu'on entendait parler cette figure mythique paternelle qui a créé le parc depuis le départ, que l'on ne voit jamais, qui, on sent, a quand même pas mal de secrets autour de lui. Et on avait enfin découvert le père, et on avait découvert un mec ultra manipulateur, euh, qui, est, qui était un, un, un espèce de monstre. Mais! Forcément, il se.. Euh, lui et son fils ne s'entendent pas et, et ça va finir en coup de poing sur la gueule. Son fils va partir et quitter le parc. Il en a marre de tout ça, il veut partir. On a toujours, comme à chaque fois, l'épisode qui commence avec une petite scène flashback où on, les, on voit les enfants avec leur mère qui est comme toujours malade, mourante à l'hôpital. Et là, la mère est vraiment en sale état. On voit qu'elle est, qu est pas loin de la fin, elle, elle tousse, elle saigne de partout, elle saigne du nez, machin. Et elle dit à son fils d'être fort, la fille ne vient même plus le voir, sa sœur Halloween ne vient plus le voir. Et euh, bah, ce pauvre Sam, il est totalement perdu, et sa fille l'appelle. Sa fille, dont on rappelle, hein, le mec est divorcé, et ça s'est mal passé. Dans le début de l'arc, sa fille avait commencé à, à se couper les veines, Elle euh, a à 5-6 ans, un peu tôt pour commencer ce genre de choses poussé, on comprenait bien, par le parc, et la mère l'avait euh, retiré en disant « Non, mais c'est bon, quoi. » La fille l'appelle et lui dit « Papa, euh, viens, quoi. Papa, je veux te voir, viens, maman est d'accord. Euh, allez, viens, et euh, tu m'amènes un film aussi, tu m'amènes euh, saucisse. » Non, c'est pas une blague. <rire> Amène-moi saucisse. Maman, faut pas que je le voie, mais avec toi, ça passera et tout. Bon, la mère est quand même d'accord, faut faire l'effort pour, euh, pour la gamine. C'est pour elle, en fait, qu'il faut le faire. On s'entend pas, mais il faut le faire pour elle. Là encore aussi, hein, sur euh, sur ce titre, on a pas mal de fois cette, euh, cette colorisation dont je parlais un peu plus tôt, qu'on avait également dans le backup de Green Lantern, cette espèce de colorisation légèrement décalée qui donne cette espèce de faux-relief faux et tout. Je trouve pas ça du meilleur goût, vraiment, comme je dis c'est une espèce de mode actuelle. C'est pas beau bon, quoi. Mais, <coughs> il est content, hein, euh, Sam. Il se dit, putain, bon, je vais voir ma fille, hop gogo go, on y va, sauf que là sort de la télé qui était derrière lui au moment où il téléphonait Danny, vous savez Danny c'est la mascotte du parc que vous voyez partout Danny sort et l'attaque et il y a des Danny partout dans ce putain de parc et toutes les mascottes s'agitent pour le buter il comprend pas trop ce qui se passe évidemment et là il va assister lui même de façon consciente à un flashback et il va découvrir que la mort de sa mère n'est peut-être pas aussi simple que ça il découvre ce, ce, cet élément qu'il ne connaissait pas, qu'il euh, qu le surprend. Et surtout, il va retrouver... Eh bien, euh, et je viens de manger son... Summer, voilà. Summer, qui, euh, qui est celle qui cherche hein, son frère, euh, qui, qui était mort dès le début, dans le premier épisode, dans le parc, qui euh, bah, va venir à son secours au moment où bah, tout va être perdu pour lui, qui va se faire exploser par différents dany. Et les deux se retrouvent face à, cette, euh, à ce carnage et des Danny qui ne sont pas restés confinés au parc, mais qui sont allés voir sa fille. Eh bah bordel, cette fin de deuxième arc, waouh Il nous a teasé plein de mystères, il commence enfin à y répondre un peu en nous donnant quelques clés. Ça s'accélère et franchement, c'est hyper bon. Qu'est-ce que vous avez pensé Je vous l'avais lu tous les deux évidemment, parce que c'est série que l'on suit tous.
2: Écoute, eh ben bah, l'image de cette série très bien et, euh, et j'apprécie que euh, en fait euh, bah, Joshua Williamson y mettent les pieds dans le plat et ils nous fasse comprendre que bah ces petites euh, ces petites peluches euh, qui sont un peu monstrueuses bah sont réelles voilà et euh, qu'on n'est pas un petit peu sur euh, de l'horreur suggéré, euh, quelque chose qui serait des mauvais souvenirs des cauchemars des choses comme ça mais que non bien les bien bel et bien là c'est clair, c'est définitif. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans ce parc. Il y a une entité maléfique, il y a quelque chose qui, qui gouverne le truc. Et, euh, et les personnages, finalement, j'ai l'impression, euh, euh, en l'occurrence, euh, merde, comment il s'appelle euh, le gamin, Sam, euh, Sam et Summer, bah, l'apprennent en même temps que le lecteur. Euh, donc non, euh, très très bien. Et puis toutes les révélations autour de la famille, euh, donc les, la mère de la mère de Sam. Et euh, surtout ce qui se passe avec sa femme et sa fille ouais non c'est c'est très très bien là c'est euh, là le, le suspense
1: s'accélère ouais euh, bah j'ai j'ai ai bien aimé cet épisode après euh, comme d'habitude j'ai envie de dire hein, j'ai pas euh, je je serais peut-être moins euh, dithyrambique que vous sur ce sur cet épisode là en particulier. Euh voilà, j'ai trouvé ça efficace, euh, vraiment, mais comme d'habitude, en fait. Euh, donc, euh, on a quelques petites révélations. Euh, enfin, voilà, il euh, y, y a tout ce qu'il faut. Par contre, ça se lit très vite. Euh, je pense que, franchement, à tout casser, j'ai dû mettre 4 minutes à lire cet épisode. Euh, c'est vrai que c'est très rapide. En même temps, bon, il y a pas mal d'actions. Donc euh, voilà, ça n'a pas le temps de tellement de se poser. On n'est pas dans la dans l'introspection là dans cet épisode, à part sur la scène euh, à l'hôpital, la, la scène de flashback où il y a un peu de dialogue. Mais euh, mais sinon voilà. Euh, non, franchement, c'est c'est toujours efficace. Euh, après, euh, j'espère qu'on sera pas déçu de la de la chute parce que euh, euh, j'ai hâte d'avoir un peu plus de d'explications en fait sur ce qu'a fait véritablement le père euh, jadis et euh,
0: comment bon, s'est retrouvé
1: avec, euh, avec ça. Le se ça se comprend
0: quand même. Pour moi, enfin pour moi, c'est relativement limpide même pour l'instant.
1: Mm. Ouais, ouais. Mais je...
0: enfin, franchement, alors comme on est parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de, a pas de, de, de révélation à proprement parler, euh, quoique s'il y en a une sur la fin. Mais pour moi, enfin, je veux dire le, le pacte qu'on voyait dans le dans le premier épisode, c'est un pacte avec le diable et en échange, tu me fileras euh, oui. tes enfants, quoi. D'où oui, le fait qu'il ait eu que... des jumeaux oui. et euh, oui. et que la mère, ah, ce que l'on apprend là, que la mère a essayé de
1: de sacrifier de f... ouais.
0: ouais de de changer le deal en fait
1: ouais ouais c'est ça mais ouais, j'espère qu'il y a aucun autre chose quoi en fait voilà que c'est pas que ça parce que mm. on pouvait s'attendre à ça dès le premier épisode je veux dire là c'est pas c'est pas hyper surprenant quoi en fait j'ai pas été bluffé ouais, par mais... les révélations de cet épisode
0: moi je pense que la, la révélation efficace, mais... la révélation que l'on a le le flashback auquel Sam assiste vraiment en plein milieu de l'épisode mm. c'est pour lui montrer que finalement les apparences sont peut-être trompeuses et que son père n'est peut-être pas le plus gros salaud auquel il pensait
1: oui oui, oui, bien sûr. ouais n'était pas le, le vrai méchant de l'histoire. Ça, c'est le, le vrai twist qu'on a depuis le, le début de la série. On pensait Que, que c'est un le...
0: enculé, oui, mais peut-être pas au point auquel on le pensait. quoi mmh,
1: mmh. Bien pire que ça, en fait. Un... Ah, un peut-être. Peut-être. Ouais, non, non, peut ouais.
0: Mais il reste pas mal de choses à explorer, parce que notamment, on a tout, toute cette séquence qu'on avait eue, bah, je crois que c'était dans le 5, si ma mémoire est bonne, où euh, Summer et Sam... Euh, visiter les, les, les tréfonds là de l'espèce de château et il y avait toute cette espèce de décharge avec plein de saloperies t'avais l'espèce de concierge là qui avait fait une poupée euh, une poupée vaudou qu'il devait sûrement baiser la nuit euh, un truc trop totalement dégueulasse qui ressemblait à la mer un truc oui, immonde ouais. et tu sentais qu'il y avait quand même déjà des forces un peu maléfiques en présence dans cette espèce de décharge je pense qu'il y a un... Il a encore pas mal de, de trucs qui nous a teasés. En fait, il pose ces petites choses comme ça. Il te les pose des détours d'une case ou deux, d'un dialogue ou deux, et puis il y revient pas tout de suite. Et euh, je pense que ouais, il a encore pas mal de matière.
1: Bon, enfin, en tout cas, ça reste toujours une très bonne lecture. Il hein. n'y euh, a pas à dire. Donc, euh, on peut passer aux notes, je pense, hein, puisque j'ai pas. Y a,
0: sur euh, Discord j'adorais ce Dark Ride 8 et globalement ce second arc celui des révélations et des enjeux qui s'intensifient un de mes coups de cœur de l'année et les mascottes de Danny deviennent véritablement creepy c'est génial c'était la petite ouais. réaction sur, euh, sur Dark Ride mmh. assez d'accord il nous dit petite pause d'un mois avant le 9 en novembre oui normal le, le classique aujourd'hui euh, d'ailleurs tout à l'heure comme un connard j'ai dit chez Boom mais pas du tout c'est chez Image en fait je suis complètement con, euh, c'est chez Image et non pas chez Boom ce titre
2: tu auras remarqué qu'on a fait l'effort hein, bien sûr pour te corriger hein, tout de suite <rire> j'ai vu
0: <rire> mais oui parce après c'est du classique chez Image on fait une petite pause le temps que le TPB sorte et puis euh, on reprend puis ça laisse aussi peut-être le temps euh, au dessinateur de, de pouvoir avancer un peu les planches et d'éviter d'avoir des ruptures et des, des mois en retard, ce qui n'est pas plus mal. Après, quand on fait une pause à la fin d'un arc, c'est moins dérangeant qu'en plein milieu, je, je trouve, d'un point, euh, point de vue perso. Oui, oui bien sûr.
1: Bon, euh, du coup, euh, on passe au noir, euh, ouais, un, bah, ouais bah, Très bon bail, effectivement. Euh, Peut-être Peut-être le coup de cœur de la semaine, je sais pas par défaut, mais euh, parce que j'ai pas vraiment de coup de cœur en fait cette semaine, je bo pense. Bon. Bah, alors. Et le,
0: le dernier titre, Benny.
1: C'est pour ça, que je dis ouais, peut-être, peut-être, mais bon. Non, bah je, 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 je vais me réserver pour pour oui. plus tard. Parce que Benny aurait perdu la foi.
0: Hmm. Ah, pas comme sûrement. certains. Hein. Sûrement. <rire> Benny, justement, tu vas nous parler euh, d'un vieux de la vieille qui continue son cycle chez Hawa avant d'arriver chez Marvel avec euh, Captain America, bientôt, je crois, le ah, je sais pas si c'est pas la semaine prochaine, ça, d'ailleurs. C'était pas cette semaine. Cap, c'était cette, cette semaine donc, Il est peut-être pas encore dispo. Hein. Mais, bah, non, je non, crois que la semaine dernière,
2: soirée. on disait que c'était cette semaine, donc...
1: Euh... Ah non, 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 non. c'était pas, pas cette semaine. Il y avait le Hulk, cette semaine, au Grand-Dame de Steve. Le Ghost Rider. Ah non, le Ghost Rider.
2: C'était la semaine dernière, le Hulk, parce que je savais pas lire la semaine dernière, ou il y a deux semaines. Non, 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 c'était cette, cette
0: semaine. semaine. C'était cette semaine, le bon. mec. Hein.
2: Bon, la semaine prochaine, c'est le Captain America. Voilà. Voilà. L'année septembre.
0: Ok, euh... donc... Ouais, donc le, le The Madness chez Hawa, deuxième épisode.
1: Exactement, sur 6, hein, puisque c'est une mini, effectivement, chez Hawa. Euh, donc euh, G. Michael Straczynski au scénario hein, euh, avec des dessins de David Lorenzo et une colorisation de Marcelo Maiolo euh, non non, c'est Ako qui est à la au dessin, oula attends je ne sais pas euh, si je pouvais avoir les crédits en dehors de Ako la page au de au couverture dessin. ça m'arrangerait c'est à ouais, au Dessin.
0: Ako. Sûr. Ako dessin.
1: Euh, Et, je suis persuadé euh, qu'ils ont mis à la fin les crédits. Bah non, même pas. En David, fait, David Lorenzo euh,
0: doit être à l'ancrage parce que Mayolo c'est le coloriste.
1: Ouais, c'est ça. Euh, je ne trouve pas de page de, de crédit dans ce comic book. C'est quand même assez fort. Mais bon, qu'importe. Euh, donc du coup, euh, le premier épisode, je m'avais plutôt plutôt bien plu. Euh, une histoire euh, assez simple mais enfin simple non on, a, on, a, on a, sur le papier assez simple mais en fait au début on, on au contraire on comprenait pas trop de quoi il s'agissait euh, en réalité il s'agissait de d'un monde dans lequel il y a une espèce de, de ligue de justice hein, concrètement hein, une espèce de, de justice ligue qui ne dit pas son nom enfin ils sont appelés autrement euh, dont l'un de ses membres en fait pose problème au gouvernement et euh, ils vont décider de de liquider euh, euh, bah, cette personne en fait cette espèce de nana à super pouvoir euh, qui euh, dont on ne comprend pas trop d'ailleurs les pouvoirs au début hein, c'est assez nébuleux euh, et euh, là en fait euh, à la fin du, du premier épisode, euh, elle était totalement atomisée à la fin on la voyait euh, ressurgir des décombres, euh, elle n'était pas euh, n'avait pas réussi à la tuer et par contre, toute sa famille, donc euh, ses enfants et, euh, et son mari, qui comme par hasard était en, en plein en train de lui demander euh, sa main, euh, voilà, comme, comme comme par hasard, hein, c est, c est, ça tombe toujours au mauvais moment ces choses-là, euh, et bah euh, du coup, elle était, elle pétait les plombs, et euh, d'où le titre, hein, The Madness, mais pas seulement, puisqu'en fait, on a un flashback là sur cet épisode, euh, on commence sur euh, un petit peu, euh, on en sait un peu plus sur les origines de ses pouvoirs, et en fait, on se rend compte que lorsqu'elle était gamine, elle avait une espèce d'amie imaginaire, mais que cette amie imaginaire n'était pas totalement une amie imaginaire, en fait, ça faisait partie de ses pouvoirs. Euh, dès, qu était, euh, dès que quelqu'un l'embêtait, en fait, il y avait une espèce de version, euh, euh, je dirais, euh, euh, corrompue euh, d'elle qui, qui faisait son apparition et qui réglait les problèmes, en fait une espèce de version noire, hein, puisqu'elle est, elle est, euh, est brune, euh, elle elle est blonde euh, normalement, et puis euh, voilà, donc il y avait une espèce de version brune, à la peau euh, bizarrement colorée d'ailleurs, hein, euh, un peu grise, euh, qui, qui, qui apparaissait, euh, et, euh, et que personne ne voit d'ailleurs, à part elle bien sûr, euh, qui, qui, qui la considère comme une, comme une amie imaginaire, et un beau jour, cette amie imaginaire va disparaître, hein, avec une espèce de formule magique comme ça qu'elle doit prononcer pour la faire disparaître, ça arrive et, euh, au point que euh, les années passent et elle va imaginer que bah effectivement c'était euh, ni plus ni moins que le fruit de son imagination quand elle était gamine, jusqu'au jour où euh, certaines personnes mal intentionnées vont essayer de la violer lors d'une soirée, et elle va reprononcer la formule et ça va faire réapparaître euh, cette espèce de de, de, de version euh, evil d'elle-même. De, euh, bah, euh, et, si euh, tu, tu me dis que c'est Shazam
0: problème... la formule, je pète un plomb.
1: Non non non, c'est euh, Oli Oli Oxenfree. Voilà, démerde-toi avec ça. <rire> ouais. euh, donc euh, voilà et euh, et ben et ben, et ben voilà. Donc euh, c'est c'est assez euh, franchement c'est 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 plutôt pas mal cette lecture. J'ai bien aimé euh, toutes ces petites révélations etc parce qu'on savait pas du tout euh, d'où ça sortait. En fait ces pouvoirs là on les comprend mieux. Euh, j'aime bien l'idée de l'ami imaginaire euh, qui est en fait euh, euh, la comment dire euh, bah, qui fait partie justement de de ses pouvoirs latents euh, qu'elle ne comprend pas en fait étant jeune euh, elle euh, elle interprète ça autrement à travers cette euh, cette euh, cet amie imaginaire et euh, toutes les répercussions que ça va avoir sur sa vie adulte et euh, et voilà et donc là elle est euh, Ensuite, on repart dans le temps présent où effectivement, elle va exercer sa vengeance sur le gouvernement et sur ses anciens alliés et euh, elle commence déjà à mettre euh, à envoyer euh, à envoyer le pâté quoi puisque euh, euh, ça va charcler euh, sévère, hein, c'est assez gore en fait. Euh, non, franchement, c'est du c'est du Stratchinsky un petit peu à la sauce Milard, c'est assez étonnant. Euh, ça aurait pu être un un récit un petit peu écrit par Marc Millar. Alors il y aurait eu encore plus d'injures, j'imagine, si ça avait été Marc Millar au scénario. Mais honnêtement, c'est euh, efficace. Alors c'est pas un scénario non plus hyper, euh, comment dire, original. Hein. On a déjà vu des trucs assez similaires, mais c'est suffisamment, euh, comment dire, euh, euh, suffisamment intéressant, suffisamment haletant pour qu'on soit, euh, pour qu'on soit pris. En tout cas pour, pour l'instant. Ce second épisode, je l'ai trouvé bien cool et euh, j'irai sans doute voir la suite. Voilà, bon, Je vais peut-être me faire les six, on verra, ça dépendra des autres sorties. C'est pas non plus la sortie la plus incontournable qui soit, mais... Euh... Et puis graphiquement, c'est plutôt pas mal, d'ailleurs, aussi. Hein. Ouais, moi, euh, moi, à j'aime bien, solide. en général, ce qu'il fait. Voilà.
0: Je vais feuilleter vite fait pour voir à cause ça reste solide. Hein.
1: Hmm. Voilà, donc, euh, ouais, bah... J'ai envie de dire un, un bon petit bail hein, euh, sur ce titre. Bonne
0: surprise. Non, ouais. ah, Pardon, je t'en prie, prie vas-y.
1: Avec, avec une, une petite page euh, façon rétro, façon Jeff Jones, euh, on t'explique te, qui est l'agent X9, hein, dont on parle dans, dans, ce, dans ce comic book, puisque là, l'idée, c'est aussi qu'on est dans un monde où il y a des, des héros depuis un certain temps, et euh, donc, euh, comme il y a cette espèce de ligue de justice, euh, bah il voilà, y a une espèce de page. Euh, euh, à l'ancienne euh, voilà histoire de faire euh, de faire un petit peu euh, un petit peu le taf et de t'expliquer euh, qui sont les autres personnages. Je pense qu'on en aura une dans chaque numéro euh, et puis euh, puis voilà
0: quoi. Isoka qui nous a confirmé hein, le cap euh, la semaine prochaine d'ailleurs euh, je jetant un oeil sur le programme la semaine prochaine, ça va être quand même euh... Bien rempli, il hein. y a du Nightwing, il y a du, y a le Superman qui revient enfin, il y a le World's Finest Batman Superman, il y a le Titans, il y a le Spawn, il y a le Wonder Woman numéro 1, il y a le Guardians of the Galaxy, il y a la nouvelle série Uncanny Spider-Man oh. avec, avec donc euh, Nightcrawler dans le costume.
1: Ah oh, ouais, non. Oh, ouais. Oh, Pourquoi
0: J'en sais rien. Euh, <rire> le Uncanny Avengers, il y a le Dark X-Men, il y a le Cap justement, il y a le Grimm, il enfin, y a vraiment une semaine assez chargée la semaine prochaine. Deuxième alpha Flight ouais. aussi, qui m'avait plutôt bien séduit pour le premier numéro.
1: Il faudra faire des choix, mais... Euh... Mais de toute façon, c'est bien, là, parce que là, tu, tu, tu as cité pas mal de séries que vous faites, vous, mais euh, moi, je ne les fais pas, donc euh, je m'en fous un peu, quoi, en
0: fait. Ouais, cité Ça ce va point encore, pour toi. Il y a même Gunslinger, euh, la semaine, double ouais, ration. Ouais,
1: mais il euh, y, y en a quasiment chaque semaine, et euh, je les app en général, hein, quand il y, ah, bon. y a trop de choses.
0: La semaine prochaine, il y a double ration, et Gunslinger qui arrive à son numéro 24. Attention. Ah, pas mal. Attention. Ah, je, je, reste, euh, je reste sur ma... <rire> Quoi. Je reste sur mon idée que tout ceci va converger vers le 350, venir, hein, hein, Tu nous diras ça. Il y a le Spider-Man la semaine prochaine aussi, pour vous. Excusez-moi, je les ai Moi, zappé.
2: Je... Moi, je pense que c'est un rêve. Hein.
0: Il y a le Catwoman, on en a parlé aussi tout à Une saga ah, 66 aussi, hein. nous disait euh, Isoka. Effectivement, il y a le saga qui sort. Non, non, il y a. Franchement, la semaine prochaine est plutôt chargée. Reste à voir ce qu'on pourra voir. Il y a le Ten Month. Il y a le World Journal de Green Lantern, dont on parlait. Fish Flies est censé sortir aussi la semaine prochaine. Beaucoup de ouais. titres la semaine prochaine. Et il y
1: aura euh, de Ghost de Rider, euh, les doubles, enfin les, euh, les deux Venom, peut-être ah, à non, attraper. On fera,
0: on fera aussi attention à ce qu'on qu mettra en place, mais enfin euh, voilà, euh, Alors, ça reste une grosse semaine la semaine prochaine.
2: Je ne pas trop m'avancer, mais le Ghost Rider, on va quand même en parler parce que c'est. Oui, c'est ça. Euh, genre bah, Bien sûr. Là, tu voilà. vois, j'ai
1: retenu son nom, c'est bizarre. Bah Voilà, Talia, bien sûr. Enfin, Talia Warroad, ouais. Quel bon personnage, le meilleur de, de créer de chez, chez Marvel depuis très longtemps.
2: Écoute, euh, bah à peu près depuis 1950.
0: Hein. <rire> Alors, ah, tu n'as pas, pas eu, un petit coup de cœur pour Elsa Bloodstone
2: Bah, tu vois, même Madeline, hein, avec le recul, hein, à côté Talia, ma foi. ce
0: qui botte des culs comme ça.
2: Hein. Ouais, mais c'est un peu trop évident. Et voilà. qui
0: aime avoir un boomstick entre les mains.
2: Là-dessus, oui, effectivement, ça lui donnerait des points des points sympathiques en plus.
0: Je, je ne trahis rien, c'est dans le comique, hein, elle le dit, hein. <rire> J'adore avoir un boomstick entre les mains. C'est pas moi, c'est elle. Du coup, un bail, Bunny, pour ce The madness?
1: Oui, ouais, un bon petit bail.
0: Avant de passer à la suite, petite question de Nico Chris. Ah, c'est qui nous a aussi à le Forge 4 de Ruka. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Nico Chris m'a dit les comics gargoles, vous avez pas continué.
1: Non. Moi, le premier, ne m'avait pas séduit.
2: J'y suis allé au 2, 3, et ouais, franchement, ça m'a pas... Honnêtement, ça m'a pas envoyé du
0: rêve. Ah, c'est vrai, Nico Chris qui dit, il y a Big Game 3 pour toi, Benny. Je, je l'avais raté.
1: Ah oui, bah ça, oui.
0: Mais ah mais oui, je l'ai voilà. raté, j'ai regardé vite fait le truc, et je... je il
2: faut pas rater ça, faut pas rater.
0: Non, non, mais vraiment, est vraiment, je ne sais
1: même semaine pas si sérieux ou pas. quoi. Mais non, mais j'avais raté le numéro oui, 2, alors. Oui, enfin, oui. Eh oui. Eh bah d'ailleurs, on a, on a la rattrapé en plus. Parce que je sais même plus si... Non, je pense que je l'ai pas rattrapé encore.
0: Bah Faites vous voir pendant la semaine. <rire> ouais. Vous avez une semaine pour rattraper le 2, en attaquer le 3 et être frais. Ouais. Ouais. Euh, allez, on continue. Jonath, titre de la semaine dernière où j'ai malheureusement pas pu t'accompagner. j'ai pas eu le temps d'aller le lire. The Sacrificers, après un premier épisode qui avait été plutôt sympa.
2: Oui, où on voyait euh, une famille de pigeons euh, qui euh, bah, se faisait enlever euh, l'aîné, euh, voilà. Alors qu'au passage, s'était fait savater la gueule par son père. Euh, bon. Euh, et euh, pour euh, pour des raisons, que je vous laisserai, je ferai les voir. C'est c'est écrit de manière quand même très poétique. Euh, et donc, euh, euh, on avait cet aîné qui était emmené, enchaîné. On ne savait pas trop où. Et en parallèle, on avait euh, bah un espèce de on avait des dieux en fait euh, qui euh, euh, avaient l'air euh, un petit peu en mode euh, en mode vraiment dieux euh, on savait pas trop ce qui se passait il euh, y avait il euh, euh, y avait une euh, la fille je crois de du, du du dieu majeur du roi majeur qui était euh, euh, voilà qui qui met pas trop la manière dont, dont son père gérait tout ça mais euh, enfin c'était euh, c'était très très intrigant et ce numéro 2, en fait, euh, on va suivre vraiment euh, bah, qu'un qu de, qu des plots, c'est le plot au, au niveau du, du pigeon, euh, le pigeon qui est enchaîné et qui va euh, eh bien euh, parcourir bah, tout un euh, bah, tout le royaume, euh, accompagné d'autres euh, personnes à sacrifier, euh, donc, euh, pour arriver bah, justement jusqu'au dieu. Et il faut voir qu'à chaque village, il euh, y a euh, bah, quelqu'un qui euh, qui va servir de, de sacrifice et là en l'occurrence dans, dans le début de cet épisode on va dans, dans, un, euh, dans un dans un dans un royaume où euh, bah, en gros ils vont euh, ils vont donner en sacrifice alors euh, bah j'ai l'impression que c'est une femelle orque humanoïde voilà, euh, qui euh, donc euh, sous les vivas de la foule euh, euh, considérée comme le comme comme un messie par euh, par les habitants de ce village, eh bien va elle aussi servir de sacrifice et va suivre euh, bah, le chemin comme euh, comme euh, comme pigeon boy. Voilà, donc euh, elle accepte même de se faire enchaîner. Et je euh, j'ai même pas donné d'ailleurs les, les crédits parce que c'est Rick Reminder toujours au dessin, Max Fumara au, au non Rick au scénario, Max Fumara au dessin et Dev McKeague à la chorisation. Donc la partie graphique toujours excellente. Hein, là pour le dessous le boulot est fait. Et en fait dans l'épisode on va surtout s'attacher à euh, découvrir un petit peu chacun de ces de ces sacrifiés, euh, bah, d'où le titre un peu de, de cette œuvre et, euh, et voir un petit peu comment euh, ils appréhendent ce ce rôle de sacrifice qu'on sa sacrifie qu'on leur donne. Euh, quel est leur background Quel est leur parcours euh, On voit que c'est pas toujours des parcours faciles. Hein. Tout ne s'est pas passé comme pour euh, euh, Mademoiselle Orca, euh, Mademoiselle Orque. Donc euh, donc voilà, c'est ça c'est intéressant. Euh, les vues en fait, la différence de vues euh, des euh, des sacrifiés sur sur ce parcours qu'ils euh, qu'ils suivent. Euh, par exemple, la, la Madame Orca, elle. Euh, elle voit ça comme bah, euh, un sacrifice normal euh, et elle fait euh, elle rend honneur à ses dieux quoi c'est pas le cas des autres euh, donc voilà euh, ça va ça va vraiment tourner là dessus euh, avec un petit côté bon montrer un petit peu l'égoïsme hein, l'égoïsme un petit peu des, des humains toujours bien sûr euh, et, euh, et donc voilà euh, ils vont ils vont continuer leur parcours jusqu'au cliffhanger final euh, alors c'est peut-être euh, comment dire le titre euh, est peut-être moins intéressant que le premier parce que c'est vrai que le premier, il y avait tout ce passage euh, avec ces dieux un petit peu alambiqués, un petit peu bizarroïdes euh, dont on comprenait pas trop le Panthéon, finalement, la mythologie. Là, on s'approche, on, 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 comment dire, on s'intéresse plus à ces fameux sacrifiés. Euh, mais euh, ça n'en demeure, demeure pas moins intéressant. Euh, les dialogues sont pas mal. Euh, Pigeon Boy est euh, plutôt euh, plutôt sympathique. On a on a de l'empathie pour lui parce que le pauvre bon euh, euh, c'est c'est il a vraiment pas la vie facile. Euh, la Madame Orca euh, elle a l'air quand même un peu de péter du péter de la cafetière. Hein. Euh, voilà elle a l'air vraiment endoctrinée. Euh, donc euh, c'est quand même pas mal du tout. Euh, c'est peut-être moins euh, comment dire un bail euh, clair que, que le premier numéro, mais je mettrai quand même un bail euh, pour, euh, pour ce numéro 2. Voilà. Et j'irai euh, continuer la série au numéro 3.
0: C'est déjà de dire, j'ai l'impression que hype n'est plus vraiment sur lui. Ça ne veut pas dire qu'il fait du mauvais travail. Médiatiquement, il a un peu disparu, selon moi. Euh... <rire> et Nico Chris qui dit « Depuis Wealthers for Vengeance, il faut dire que c'était de la merde, il nous dit je troll, évidemment. <rire> »
1: Mais mais moi je lui répondais que euh, oui. quand est, on est, est plus chez les big two, c'est important
0: pour les gens two, qui qui n'ont pas le, le live, hein, qui qui écouteront en replay justement. Donc,
1: y Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais euh, du coup, euh, voilà, je, je répète ce que je disais sur le chat. Euh, je lui répondais que quand on est plus chez les big two, effectivement, euh, ça n'aidait pas à être euh, très exposé médiatiquement. Je pense que ça joue énormément en fait. Et euh, je rajoutais qu'un Hickman euh, qui en branle pas une, parce que j'ai pas l'impression qu'Hickman fasse grand chose en réalité. Une euh, page euh, de
0: Gods fais... dans tous les comics Marvel.
1: Voilà, c'est ça. Non, mais il nous fait un petit truc de temps en temps chez Marvel. Là, c'est Ultimate invention aussi. Voilà, c'est en quatre. Franchement, en plus c'est en remplacement de de Donny Cates hein, qui à la base devait faire euh, devait faire cette mini, euh, on, qui ne l'a pas fait bah, pour les raisons qu'on qu a appris euh, depuis peu hein, finalement. Euh, et euh, donc du coup, euh, voilà, il fait euh, quelques petits trucs de temps en temps et euh, il reste euh, over IP euh, alors que je trouve que franchement, Hickman... Euh, je veux dire, bon, voilà quoi, Oxbox, ça fait quand même quatre ans quoi. Donc, moi, moi le ouais. je trouve sympathique. Il a un très joli prénom, je trouve. Ah oui, oui non, mais euh, qu'il soit sympa, ça, j'en doute pas. Hein. Euh, il peut mettre, mettre le, 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 le plus sympa du monde, mais c'est pas un métier, quoi, d'être sympa. Quoi. Voilà, au bout d'un moment. Euh, bon bah, euh,
2: Jacques Chirac, euh, visiblement. Enfin, euh, en tout cas, ça
1: marque des guignols. Hein. C'est vrai, mais c'est grâce aux guignols. Mais euh, oui, oui, euh, Hickman. Euh, je crois qu'il fait toujours des espèces de newsletters avec des schémas à la con, mais enfin, je veux dire, hormis ça. Quand il s'agit vraiment d'écrire des, des vrais comics, des vraies euh, séries, je crois pas qu'il est sorti un truc ailleurs. Alors peut-être sur Substack, si ça existe toujours, Substack, mais pff, je suis même pas certain que ça, ça ait fonctionné. À un moment donné, il devait lancer un projet dessus. Je sais pas où ça en est, je m'en fous. Enfin, je crois que tout le monde s'en fout d'ailleurs de Substack. Euh,
0: Gigos, qui vient d'arriver. Et coucou à toi, Gigos, vient de nous partager une news. Je viens de la partager, on a vite fait. Euh, C'est assez complexe, donc je vais essayer de vous de la de retranscrire. Ah oui, J'ai vraiment parcouru euh, là en speed. En gros, ça nous partage il nous partage un truc concernant Bill Willingham qui euh, vient d'annoncer euh, en, en, en se pétant la gueule vraiment euh, salement et pour euh, des mois et des mois à venir et je pense pour les prochaines années quelqu'un qui n'est pas prêt de rebosser chez DC. Il vient de chier sur DC puisqu'il a dit que fable tous ces spin-offs, toutes ces propriétés intellectuelles, tout ce qui concerne fable, faisait maintenant partie du domaine public. Il a dit, c'est à moi, j'en fais ce que je veux. Quand j'ai fait mon contrat, je l'ai fait en sorte à ce que ça m'appartienne. Donc, les comics sortis chez DC leur appartiennent toujours, bien sûr, mais l'univers de fable est du domaine public. Vous voulez faire des histoires dans le monde de fable Avec les personnages de fable, vous avez le droit aujourd'hui. <rire> je trouve ça assez ouf parce qu'apparemment euh... bah enfin si, si enfin, je comprends bien alors... il a été viré ou où, où, où il a viré où il a viré euh, les gens de chez DC j'ai pas eu le temps de lire toutes les news et je suis désolé hein mais euh, je vous je vous partage ça un peu comme je le veux comme je le peux pardon tu ouais. dire,
1: Benny Euh Non, mais j'allais dire que de toute façon, les personnages utilisés dans Fable sont déjà dans le domaine public. Tu disais, ah on oui. peut, on peut oui. de toute façon écrire. Oui, euh,
0: mais euh, grosso modo, tu peux utiliser Big, tu peux utiliser Bigby le méchant loup, euh, euh, le en, en détective qui bosse pour Cendrillon. Enfin, t'as le droit en fait maintenant.
1: Oui, c'est-à-dire que t as, t as, t as le droit d'utiliser ces personnages dans le contexte de fable, avec fableville et toute la mythologie qu'il a mis ouais, en place. Quoi. C est tout ça qui ça, a été...
0: Il a, il a dit, c'est à moi, j'en fais ce que je veux et je décide que ça ouais. soit dans le domaine.
1: Public. Et, mais en même temps, en même temps, si c'était dans le contrat que DC a signé, euh, soit ils ont mal lu le contrat et ils se sont fait avoir comme des, comme des bleus. Comme des pigeons, hein, comme disait Jonath dans sa review précédente, là, une famille de pigeons. Moi, je pensais que c'était des gens qui s'étaient fait vendre. Ah un, non non non, en l'occurrence, ce sont de
0: vrais pigeons qui.
1: Comme il le répétait après dans la review, j'ai compris, j'ai bien compris. Mais euh, mais voilà, mais c'est pour ça que ça faisait marrer au début. Je pensais que c'était encore Jonath qui balançait un un pic, euh, alors que pas du tout en plus. Mais euh, ouais, ouais, non, mais enfin voilà. Donc là, là d'ailleurs, dans, dans cet article, il rappelle bien euh, que des personnages comme Sherlock Holmes, Dracula, euh, Winnie Lourson, etc. Et, et alors déjà... ça, tu vois,
0: ça j'étais passé à côté. Apparemment, c'est assez récent. Winnie Lourson est devenu domaine public. Oui,
1: parce que alors, t'as eu un, un film d'horreur Winnie Lourson, Winnie the Pooh. Euh, oui, J'ai vu passer euh, ça. Ouais. J'avais pas compris. Blood alors, and euh, euh, Honey and Blood, je crois que ça s'appelle. Dans cet ordre, euh, qui est une espèce de, qui fait partie d'une franchise euh, vraiment low cost de films d'horreur à la con. Euh, je crois que c'est un mexicain qui fait ça, mais mais c'est vraiment des trucs tout pourris. Mais là, justement, comme c'est Winnie the Pooh, ça a fait un petit peu le buzz, alors que le film est, est merdique. Hein, franchement, c'est un c'est un nanar, un navet, pas possible. C'est vrai que c'est vraiment très très mauvais. Beau masque, petit euh... Tigrou
0: dans le deux. Merde, allez oh, con.
1: Euh. Mais voilà, donc il y a tout un, un, un cinématique horror universe euh, qui va se créer autour de, de Winnie l'ourson. C'est vrai qu'il avait une sale gueule sur l'affiche, sur mais je pense qu'il euh, qu y a vrai, juste le look.
0: Disney, qui... Disney a chié dans la colle, ils ont oublié de renouveler les droits Ou ils n'ont pas je réussi pas à tout. faire pencher non, le pas. Sénat à temps Parce qu'on rappelle, hein, la, loi, la loi sur le copyright avait été augmentée à la demande de Disney, puisque c'est suite à la mort du créateur, tout ça il y a un certain, euh, certain délai d'année, je crois qu'avant c'était 50 ans, et Disney avait réussi à bouger la loi à 70 ans, un truc dans le genre. Ils avaient fait du lobbying auprès du gouvernement américain pour que ça soit changé. Je crois, je crois que. Parce qu'ils avaient peur je que crois... Mickey leur échappe, en fait.
1: Oui, d'accord, mais je crois que Winnie Lourson, c'est un truc totalement à part, et euh, que ça a toujours été un bordel juridique, et que ça n'a jamais euh, totalement appartenu à, à Disney. D'accord, ok semble-t-il.
0: Mais il y a justement ce que nous disait sur, euh, sur Discord, let's go Big B chez les Avengers. Techniquement, c'est faisable maintenant. Tu peux foutre Big B dans les Avengers.
1: Ouais, mais enfin bon, par contre, est-ce que ça, vraiment, ça servira à quelque chose Ils vont pas faire... En fait, en faisant ça, ils feraient indirectement de la pub pour aller lire euh, du produit, euh, des produits d'essai, quoi, en fait.
0: Ouais, euh, au qui me demande s'il explique pourquoi il y a Je suis en train de lire vite fait un autre article. Grosso modo, euh... alors, il, a, il avait fait un post Twitter. J'ai essayé de lire là, un peu l'article. Je, je vous traduis ça à la volée. En gros, Bill Willingham s'est expliqué vraiment sur X. Maintenant, c'est vrai qu'on ne doit plus dire Twitter, on doit dire X. Euh... Que, en gros, il a expliqué pourquoi il y avait autant de, de délais entre les numéros de Fab. Parce que rappelez-vous, Fab devait revenir pour une maxi en 12 après le numéro 150, euh, qui s'appelait The Black Forest. Et le truc, il euh, y avait genre trois mois entre chaque épisode. Mais, euh, personne personne s'exprimait sur pourquoi il y avait des retards. Et Bill Wingham a expliqué donc, en réponse à toutes ces, toutes ces demandes, je suis euh, tenté de vous expliquer pourquoi il y a des délais entre tous les issues, tous les numéros de fables de Black Forest, puisque DC refuse de le faire. La version courte. J'ai rendu tous les scripts il y a plus de deux ans. Et pour de multiples raisons, je n'ai pas travaillé avec eux depuis. Je les ai virés. C'est lui qui a viré DC. Des...
1: <rire> bon. Enfin ouais, ça c'est sa manière de présenter les choses. Oui, voilà. Aussi. Mais, euh, mais j'ignorais qu'il avait 67 ans le bonhomme.
0: Alors, Digoz, qui nous fait... Bah, C'est bien, il a pu lire l'article mieux que moi, et il nous fait un petit résumé, il dit... Il explique, en gros, que depuis qu'ils ont viré Doyle et Didio, il a affaire qu'à des gens qui n'y comprennent rien. Passe au-dessus de lui, ne le consulte pas, lui mentent, ne lui verse pas ses royalties.
1: Oui, en gros, bon... Euh, voilà. On a un peu à le cul, et... et euh, ok, ok, ok.
0: Bah, si le mec n'est pas payé des royalties qu'il lui doivent... Oui, bien sûr. Euh, là, là, ouais et grosso modo, il n'a pas l'argent pour pouvoir les, poursu les poursuivre en justice, donc euh, c'est pour ça qu'il fait ça. Euh, et qu'elle nous dit du coup, d'essai pourra faire une suite sans lui. Oui, bien sûr, ils pourront ouais, faire une suite sans a... lui, mais est-ce que ça intéressera les gens Parce que je pense que les gens, ce qu'ils veulent, c'est la vision de, de Willingham sur l'univers. Euh, tu allais dire, Jonathan
1: le mois vrai. prochain on aura Watchmen versus Fables qu'il aille
2: euh, qu'il nous faire son éditeur là, euh, il appellera ça euh, Abba hein, voilà, et puis, euh, puis qu'il aille écrire ces trucs, trucs Abba ah ce sera ce sera
1: formidable non mais c'est bon quoi. franchement Gimmy, quand give euh, ah, Fables after
0: midnight
2: c'était tellement mieux quand Daddy Dio était là ben oui oh là là j'étais écouté non mais c'est bon quoi. franchement ouais.
0: et Gigos nous dit qu'il tacle aussi Telltale qui voulait changer complètement certains persos d'ailleurs il y a tout Jour, ah, Wolf Among Us 2 qui arrive. Hein.
1: Ouais, ouais.
0: Bon, voilà, c'est la petite ouais.
1: news. Voilà, c'est tout frais. Rob Leefield, Putain, le rêve, Rob Leefield pourra faire du fable.
0: Eh, moi, je veux un Big B dessiné par l'ifold Je demande à voir. Quoi.
1: Ah, ouais, ouais, non, mais moi, je veux tout. Je veux, je veux un, un <rire> volume entier <rire> ouais, ça. dessiné, scénarisé, surtout scénarisé ah,
2: par Leefield. Voilà. Euh, scénarisé par Leefield et dessiné par Bill Willingham Très bien. Et puis un de par Dessiné
0: par Leifeld, scénarisé par Brian Michael Bendis.
2: Et une préface de Dan Didio, puisque Dan Didio, avec lui, c'était vraiment mieux, c'était mieux organisé chez DC. Voilà, très bien. <rire> un
0: bibi sans pied, mais avec des poches, me dit Alexandre. <rire> C'est ça, des poches partout. Voilà, Sejab nous dit désormais, tout le monde peut être fable et il encourage les gens à le faire pour pourrir essai. eh moi, faut des essais. moi, des je... Il faut des couilles. Il faut avoir des couilles.
1: Je vais écrire Fable, je vais écrire Fable, et ouais. je vais bien lui pourrir son truc. Et moi, je vais faire les dessins, peut-être. Hein, vous oui. avez vu à quel point c'est. Voilà. Ça... Je sais très bien dessiner, non, mais... donc ça tombe bien. Je... On va avoir des cartons, Il... hein, tu vas voir.
0: Il a écrit d'autres choses, Willingham, mais Fable reste peut-être son œuvre majeure dans sa vie. Faut quand même des couilles à poser sur la table pour dire, mon l'œuvre œuvre de ma vie, je la mets dans le domaine public. Le mec touchera plus jamais de royalties, plus rien. Faut quand même des couilles pour faire ça. Le l'abnégation du mec, je pense que le mec la doit conscience. être dans un point de rupture, mais il doit être dans un craquage mental terrible.
2: Non, mais bon, ok, qu'il veuille se retirer d'ici, euh, bon, à la limite pourquoi pas, mais foutre ça
1: dans le domaine public, euh, c'est pas c'est pas hyper pertinent non plus, quoi. Hein. Franchement. Non, mais ça veut dire qu'il y avait déjà un contrat qui, qui permettait ça, quoi. C'est ça c'est ça le truc. C'est ça qui est étonnant, quoi, aussi, parce que légalement, il peut se permettre de le faire. C'est un peu bizarre, hein.
0: Oui, bah, c'était
1: stipulé dans le contrat. Hein, en fait.
0: C'est déjà, nous rappelle Elementals était une œuvre culte avant son fable, c'est vrai, mais après Elementals, malheureusement, est connu de trop peu de monde. Ouais,
1: alors
2: euh, je vous rappelle que quand même on vous a précisé sur ce... les derniers Comics Weekly qu'on savait pas lire, donc ne demandez pas de... de lire avant des trucs de fable. Merci, s'il vous plaît. Il
0: euh, y avait Nico Chris qui nous proposait le fable 157 par MHB4, Mr. Honeybunny 4, comme Tanyon Forge, <rire> et Jonathan Mitzman. <rire>
2: Ouais. Alors je sais pas si je dois le prendre comme un homme mythe ou comme mythobane mais il mange juste le haut parce qu'il a fait une erreur d'orthographe
0: <rire> Mais Guy qui me dit surtout pour un républicain limite il vire communiste, c'est clair c'est mais il y a un côté euh, ah ouais, <rire> vous voulez ma création bah personne l'aura, ou tout le monde l'aura en fait
2: Mais, mais Reagan il vrai. était rouge hein euh, Ronald Reagan était totalement communiste hein regardez l'histoire
1: hein il y a un scénariste que j'aurais bien aimé voir sur Fable, mais bon, il se fait vieux aussi, puis il n'avait pas une très bonne santé actuellement. Même s'il fait toujours quelques trucs. <rire> non, pas vie. <Stadie>. Euh, <rire> il n'a pas une
0: très bonne santé, Peter... santé en ce moment. Peter <rire> David <rire> sur Fable. Ça aurait pu le faire.
1: Parce que franchement, sa manière d'écrire euh, X-Factor euh, s'y bien au perso de Fable, en fait, je trouve. Mais bon.
0: Non, mais bon. à, à voir euh, si, si ça, se fe, euh, ça se fera vraiment tout ça, mais...
1: Mais, mais surtout fou, tu quoi. disais Big B, Big B peut faire partie des Avengers, donc Fable peut être une série carrément publiée par Marvel alors du coup.
0: <coughs> techniquement, pardon excusez moi j'ai oublié de couper le micro pour tous ces techniquement oui Marvel peut se dire <rire> si c'est vraiment légal etc hein, peut mais, dire, hop mais, là mais allez pas... une série gratos, nous on va la refaire chez nous. Ouais.
1: Mais par contre c'est pas vraiment dans leur intérêt parce que les gens iront lire euh, la série qui est, qui est toujours publiée, euh, enfin le, les anciens épisodes qui sont toujours publiés chez DC et donc euh, ça rapporterait quand même des lecteurs à DC quoi. Je
0: pense que tu, si tu veux refaire l'exacte histoire, à mon avis vu que ça reste publié chez DC, t'es baisé. Mais si tu as envie de, de faire une histoire où euh, Jack of Fables prend sauvagement par derrière Big B, t'as le droit.
1: Ouais, enfin c'est pas tellement Marvel ça dans le ton.
0: Non, non, mais voilà, enfin parce que bah, dans les fanfics, ah ça mais, souvent attends. comme ça malheureusement, mais... Il euh...
1: y a un éditeur qui à mon avis va se jeter là-dessus, c'est Zenescope.
0: C'est vrai qu'ils auraient pas tort de le faire, ouais.
1: Alors, c'est Zenescope hein, déjà. Hein. Zinscope, voilà. ouais, Zenescope, ouais c'est un, un certain euh, vendeur de, plan de chat qui, qui disait toujours Zenescope, et du coup... Euh, parce qu'il il est, il il est parti au States, lui, il s'est prononcé, hein. c'est comme How Some Entertainment.
0: Oui, voilà. Ça, Gigos nous dit, tu ne peux pas reprint. Oui, ça appartient toujours à DC, ce qui a été publié. Et oui, non, tu ne peux pas reprint. Son,
1: ce que je, ce ce que que je veux son, dire, c'est que... On lui
0: apprendre qu'on dit awesome et pas some, mais bon.
1: Mais bien sûr, mais bien sûr. Bien sûr. Bref. Euh, donc... Euh... Tu, tu parlais
0: d'un homme euh... en rouge, Jonah. tu nous fais la, la passe d'ess hein, pour, pour la suite, mais... Euh, ouais, voilà. je, je vais reprendre ta note euh, quand même pour ce Sacrificers, histoire qu'on qu qu termine de façon clean. Un bon bye, Un bon Un bye. Un bon bail. Allez, le dernier titre, vous l'attendez tous Le Daredevil Le Daredevil, numéro euh, 662. C'est le Legacy Number. Ouais, bon, le numéro 1. Allez, pour vous faire plaisir. Le numéro 1, écrit par Saladin Ahmed. Eh oui, nouveau nouveau créateur du titre. Enfin, nouveau showrunner, en dire, du titre. Aaron Cudder, au dessin. Jesus Rezus, appelez-le comme vous voulez. Aburtoff, à la colo. Euh... <rire> sur cet
2: épisode, c'est Jésus là, clairement.
0: <rire> Un petit mot déjà de la page de crédit. Euh... Pourquoi je m'arrête sur ce détail
1: Ouais, alors, parce que là, j'ai rien remarqué, donc euh, je vais aller voir. Euh,
0: tout simplement, la, la façon dont elle est mise en page, euh... mm -hmm. on a clairement, on est dans une nouvelle ère. C'est-à-dire que, on... oui, c'est implicite. Nouveau run, nouveau numéro 1. Euh, nouvelle équipe créative tout ça mais on nous le fait bien sentir en mettant la page de crédit avec ses propres codes Une page toute rouge la même couleur que Daredevil un gros numéro 1 en haut il n'y euh, a pas de nom de d'arc il n'y a pas y de nom d'épisode mais il n'y a pas forcément de nom d'arc etc déjà on a pensé la maquette de ce run ne serait-ce que sur la page de crédit
1: oui, mais alors après, euh, je pense qu'à chaque fois qu'ils relancent Daredevil, tu regardes la page de crédit, elle est différente. Quoi. Ils, ils en ont une pour chaque run. Euh, c'est chaque
0: pas, 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 pas toujours dans toutes les séries, c'est pas toujours clair comme ça. Voilà, m Moi, ça m'a frappé, euh, au-delà, parce qu'il y a une petite introduction ouais. avant la page de crédit, mais je me suis dit « Ah tiens, la façon dont les éléments sont mis en place, il y a euh, voilà, ils ont pensé la maquette, ils nous montrent, on est passé à autre chose. » Vraiment, si vous n'étiez pas encore sûr, alors qu'il y a un numéro 1 et que ce n'est pas les mêmes équipes créatives, Déjà, visuellement, vous avez quelque chose de différent. Après, euh,
1: visuellement, moi c'est plus la première page qui m'a choqué par rapport à ce qu'on a vu précédemment.
0: Ah bah, Ron Cudder, oui, c'est pas Keketo. Ouais,
1: <rire> non, puis en plus, la, la première page, ouais, ouais. malheureusement pour Cudder, c'est vraiment pas la meilleure.
0: C'est un peu plus cartoony comme style, en effet. Je, on va pas se mentir, je pense
2: qu'il y aura moins de détails à porter au, sur le, le dessin d'Electra qu'avec Marco
1: Keketo. <rire> voilà. <rire> Pas qu'Electra, malheureusement, qui qui, qui bouffe <rire> un peu là dans cette <rire> épisode. Ah étisole, ça, Electra.
0: On, non, y ouais. vient, on y vient, mais ça, Electra, la... la première apparition. Oh, bordel de merde, que c'est moche <rire> Non, non, c'est Electra, ça. Je préfère Electra Papy, même si c'est très perturbant comme image. Oh, oh,
1: <rire> la, 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 la grosse tête de Steve sur Electra, là.
2: <rire> Franchement, il y a une... Non, mais attends, il y a des pages avec euh, Electra sans le masque. Euh, on dirait du John Romita Jr. du pauvre, quoi.
0: Euh... Ouais, après s'inspirer oh, de Romita, Romita c'est sa marque sur le titre.
1: Le combat contre Electra avec la tête du vieux là, dessus là, ouais. c'est quand même. Euh... On,
0: on, va, on va y venir. Ouais, J'ai bah oui, bah, tout mon tas de théories, hein, ça y est. Hein, J'ai déjà fait ma théorie euh, sur le titre, tout, hein, tout est
1: prêt. Instinct ah, théorie, ouais.
0: J'ai euh, un dossier de 50 pages là, qui est prêt. <rire> Je vais vous lire. Théorie. Et Donc, on retrouve Matt euh, bah, ouais. toujours prêtre. Suite à ce qui s'est passé dans, dans le dernier épisode de, de Tsarski, on a gardé Matt dans cette situation de prêtre. Ça me faisait très peur. Je suis très content qu'on ait gardé ça, en fait. J'avais peur, au vu de la dernière page, et tant pis, on va la spoiler, sorti le mois dernier, mais à un moment, il faut qu'on avance. Ouais, sur ouais, son ouais. Run. Ouais,
2: ouais. Euh, Sinon, on ne parle au... pas de l'épisode, là, c'est pas possible.
0: Au vu des dernières pages où on avait ce Matt qui sortait de l'église, qui voyait des, des gens, qui entendaient plutôt, euh, des gens se faire agresser et qui attrapait un bout de bois qui ou une merde qui une merde par terre ou un bâton de fer qui, comme par hasard, se retrouvait à être rouge, évidemment, et qui allait casser la gueule à des bandits, j'ai eu très très peur du « Ah oh, bah c'est bon, on n'en a plus rien à foutre et Saladin Ahmed, il va revenir, il va pff, aller chez des Ardévo, j'en ai rien à battre ». Et en fait, non, il a gardé cette situation de Matt et de retour à la vie, on ne sait toujours pas comment, par quel miracle, mais il est toujours prêtre. Et il a toujours pas de souvenir de sa vie avant sa mort. Quelques bribes qu'il n'a pas forcément... qu'il a du mal à comprendre, mais il n'a pas de souvenir à proprement parler de sa vie précédente. J'aime bien l'idée de, de repartir de là. Au moins, ça lui permettra de construire. Et il n'a pas fait table rase de, du run de Zarski totalement. Donc, quel, on le sait, Zarsky l'avait dit, il a présenté son script à, à Saladin Ahmed pour savoir ce qu'il voulait, dans quelle situation il voulait mettre Matt à la fin de son run de manière à lui faciliter les, le, le passage de le flambeau. Les mecs ont travaillé de concert. Qu'est-ce qui a été changé Qu'est-ce qui n'a pas été changé On n'a pas la réponse. Mais en tout cas, voilà c'est cohérent avec la suite. Et rien que ça, déjà, pour moi, c'est un putain de bon point. Parce que tout est parfait, ça... On y vient. Matt travaille donc dans la le Saint Nicholas Youth Home, hein, donc une espèce de maison des jeunes qui, qui récupère des gens en difficulté, qui les aide, qui est en même temps une église et qui n'est pas forcément très bien vue par le diocèse. Et euh, bah, Matt sert, euh, sert de gars qui, qui va les abriter là-dedans, qui est prêtre et qui, euh, bah, qui a maille à partir avec le diocèse qui veut faire fermer ce, cet établissement parce que pas rentable, pas forcément la mission de de l'Église de faire tout ça. Il y a ce nouveau personnage. Merde, j'ai oublié son nom déjà. Julio ou un truc dans le genre. Non. Ravi. Ravi. Putain, j'étais pas loin. Ravi.
2: ouais. Il y en a un qui est italien, l'autre espagnol. Bravo quoi.
0: Non, Julio, c'est pas italien. Avec un
2: Bah, Rulian Ross. Ah, si. C'est le plus grand adversaire que je n'ai jamais affronté. c'est vrai.
0: Qui est un peu le, le, le mec qui l'aide euh, à prendre soin des enfants, à faire tourner l'église, etc. Voilà, un, un, un autre prêtre aussi. Euh... Le mec a l'air sympa, tu vois, enfin, je veux dire, la, la présentation qu'on nous en fait du perso, le mec a l'air cool, j'ai envie d'avoir un peu plus. Moi,
2: je, je t'avouerais que quand je vois un prêtre et des enfants pas loin, un prêtre je
1: qui te... sort une sucette en plus,
2: hein. Ouais. hein.
0: qu'il trempe dans son café, c'est dégueulasse bon.
1: En, en parlant des enfants. Et il la trempe dans son café, ouais. Moi, je le dis, ouais, c'est
0: ouais,
1: ouais. trop bizarre, pour être honnête, là. Est... Ouais, ouais, et puis alors, prendre dans ses bras, tout ça, euh,
2: c'est un peu étonnant, quand même. Hein. Je,
0: je sais pas comment ils en sont venus à créer cette scène. Je pense que Saladin Ahmed a dû voir un mec, un jour, faire ça, en se disant, putain, c'est vraiment bizarre, je le placerai dans un comic un jour. Parce que, enfin... Puis après, il chuce. comment Comment tu peux inventer ça T'as forcément vu un mec faire ça, dans la vie, pour te dire, putain, c'est trop bizarre, je le mettrai, un jour, quelque part. Puis le alors, Saladin Ahmed fait ça, hein S'en sert comme, comme une la... cuillère. Peut-être que c'est lui qui le fait. S'en ouais. sert comme une suce. cuillère pour brasser son café et suce sa sucette. Déjà, d'où tu prends une sucette qui est à la rouge en plus, donc euh, vraisemblablement fraise ou fruits rouges D'où tu prends du fruit rouge avec du café C'est dégueulasse. C'est pas bon.
1: Ouais, ouais. Oui, ça va pas du tout ensemble.
0: Ça va déjà les goûts ne vont pas ensemble. Quand
1: tu, quand, tu, quand tu prends des glaces, soit tu prends des sorbets, soit tu prends des glaces à la crème, mais tu mets pas les deux en même temps. On ouais, pas une glace café, une glace, euh, glace fruits rouge, quoi.
0: C'est bizarre. <rire> je trouve ça très bizarre. Bon, là, on s'arrête sur du détail, mais je sais pas. Moi, le personnage de Ravi, je le, je le trouve con. Cool. Ah ouais. ouais. J'ai envie d'en voir ouais, plus. Si ça, tombe, si
1: ça tombe, il est en guise sous roche. Si ça tombe, il est là pour surveiller. Moi, alors, je serais pas surpris qu'il soit là pour surveiller Matt. Tu vois. Ouais. Euh, et que, et qu'en fait, il se transforme en un truc dégueulasse. Euh... Ma
2: théorie, c'est que c'est la, c'est la bête.
0: Oh, pas,
1: pas, forcément, pas forcément, pas forcément la bête, mais, mais un jeu tire... Je sens
2: que, je sens qu'il va, il va lâcher un groupé, euh, dans la
1: <rire> Sur Matt, ouais. Bon, notre nouvelle. Il va lui Matt. en la vue, tellement ça le. <rire> Allez.
0: Attends, ça je... brûle tellement les yeux, ça lui a retrouvé, <rire> il a retrouvé la vue, quoi. <rire> ça Allez, ça
1: refait la... les nerfs optiques. <rire> Allez, pire
2: sur la queue, Matt. Ah, <rire> oh, du coup.
0: Le, le père Matt, bon bah il protège des des, des enfants et on voit qu'il y a des enfants, on voit surtout des enfants jeunes. Ça fait un peu penser, surtout quand tu vois euh, bah, la famille un peu, euh, enfin la famille, si on peut parler de ça, c'est tous des enfants euh, soit orphelins, soit quand des, des des parents en taule, des, des choses comme ça. Enfin en gros des, des enfants qui sont euh, véritablement accorchés de la vie. Tu vois la famille vraiment euh, avec des enfants de tout style, ça fait penser un peu. Perso moi ça m'a fait penser à la Shazam Family quoi tous ces gamins vraiment différents, qui n'ont qui qui pas de lien réel, euh, à voir ce qu'il en fera par la suite. Et puis, on voit qu'il n'y a pas que des jeunes enfants, il y a quand même des enfants un peu plus, ben, des adolescents, euh, avec bah, cette ces espèce de bande de loubars qui vient récupérer une gamine, euh, Ashley, et euh, le mec, c'est un gros un pimp. Quoi. On voit que c'est un mec qui l'a fait bosser, qui lui frappe sur la gueule, et qui l'a fait bosser comme pute euh, sur le bord des trottoirs. Et Matt va s'interposer et va leur péter la gueule. Mais euh, il va les défoncer sans trop savoir ce qu'il fait. C'est la mémoire musculaire qui parle. Il a des flashs, etc. Bah, vraiment le côté amnésique, quoi. Avec bah, des pages qui, parfois, sont plutôt pas mal d'Aaron Cudder. Bah, franchement, il y, y a des séquences qui sont vraiment cool. Parfois, le dessin est bizarre. Et des fois, c'est vraiment bien. Je suis très partagé visuellement.
1: Ça fait très, quand même, début des années... Euh, fin 90, début 2000, quoi. Tu 000, vois, c'est... Ouais
0: début 2000 ouais
1: ouais il y a un côté euh, comment s'appelait-il euh, hélas il nous a quitté aussi euh, euh, bah, qui était sur Punisher là avec euh, avec nice pendant très longtemps Steve hein, Dillon euh, Steve Dillon il y a un petit côté Steve Dillon sur certaines euh, sur certaines plages je trouve
0: Nico au je me souviens plus où vit Electra, mais mon corps si. La scène qui m'a gêné. Ouais, on y, vient, on y vient, Bon, Electra veille toujours sur lui. Euh, nous replace la situation. Ça, c'est plutôt cool de nous replacer la situation du run précédent. C'est bien la preuve que les part pas de rien, ça la dynamède. Mais on comprend. Alors bon, là, l'explication de. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui n'avaient pas du tout suivi le run d'avant. Donc c'est bien de leur remettre les choses, mais. Moi, quand j'ai vu la scène où c'est Ah, bah en fait, le donateur anonyme qui fait vivre Saint-Nicolas, c'est Electra. Ah oui, j'avais deviné, mon con. Ah. Mais... Non,
1: mais là, je pense que c'est plus pour les, pour les, pour les lecteurs pour ce... qui reviennent. Oui, c'est pour ceux qui n'ont qu pas
0: lu le, le run précédent, effectivement. Ou
1: qui euh... se sont arrêtés encore de route.
2: Ou ceux qui savent pas lire.
0: Et puis, Electra va tomber face à une espèce d'apparition fantôme avec des, des cornes. Je me suis dit, putain, c'est un Loki ou quoi que ce soit, on ne sait pas trop. Oui, Et ce pareil. mec, en fait, c'est Alan Moore. Avec des grands ongles et des cornes, qui ouais. <rire> va prendre possession d'Electra de qui va, euh, va tourmenter Matt avec des visions de cauchemar. Une Electra avec cette tête géante et la gueule d'Alan Moore, <rire> c'est horrible, <rire> horrible. Bah, la on, dirait, de euh,
2: on dirait, un chevalier, enfin euh, un, un chevalier du zodiaque avec de la constellation du vieux dégueu, quoi. Voilà, <rire>
0: constellation du vieux dégueu. Ah putain. Ah, mais cette, euh, cette séquence, elle est juste horrible. Oh, horrible. Ce, ce, ce vieux-là qui prend le corps d'Electra. Oh là là, surtout
2: quand il est prêt, tu vois, il est en mode prêt, donc il est censé plutôt euh, plus ne, ne plus cons consommer, tu vois. Et euh, t'as Electra, euh, donc, euh, sur son lit, euh, tu vois, les, les, les jambes croisées avec le, le gros <rire> dégueulasse qui est derrière. Allez, viens, mon petit amour. Viens t'asseoir à côté de maman, s'il te plaît. <rire>
1: Ah oui, là c'est vraiment dégueulasse cette scène. Ouais. Et
0: l'autre il est à hein, Just relax. Non, non, je, je trouve que relax.
1: franchement, là graphiquement, pour ah, le coup, c'est vraiment une bonne idée. Quoi.
0: Ah, mais oui, moi ah, oui. Je, je, je trouve ça dégueulasse, mais ça fonctionne super bien. C'est juste que visuellement, c'est perturbant, mais. Ouais, mais voilà. Euh... <rire> Nico c'est le grand-père de Bunny, du coup.
1: <rire> oh non. Ah, non, 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 non. Ça par contre, ça ressemblait pas du tout à ça, quoi. Non, non, Alan Moore ne fait pas partie de ma famille. Hein. D'ailleurs, il le sait bien depuis ce que j'ai fait à Killing Joke. Euh,
0: voilà. Mais il s'en fout. De toute façon, il a il y a, a eu un, une interview d'Alan Moore il y a pas longtemps qui a dit euh, euh, « Jusqu'à présent, je demandais à DC de filer tous mes royalties qu'ils me doivent là pour les films. » Parce qu'ils continuent de le payer, même s'ils veulent pas y participer. Ils n'ont pas le choix. Euh, aux créateurs qui ont participé au film, il a dit « Maintenant, c'est terminé. Tout revient à Black Lives Matters. » Donc voilà. Donc, même si tu te faisais de l'argent, Bunny, ben, euh, sur son kick Je croyais
1: que tu allais dire tout, revient euh, à monsieur Ony j'étais pas au courant. Non,
0: non, non ça, tout va revenir maintenant à Black Lives Matters. Il a de demandé à ce que tous ses royalties aillent soutenir la cause. Belle bon,
1: cause. Bah écoute, tu fais il fait ce qu'il veut, s'il veut. Voilà.
0: Donc, Daredevil, enfin, Matt va s'habiller alors en prêtre, mais avec un bandana sur la gueule et euh, tout en noir et aller fighter la gueule de euh, Electra possédé. Dans une séquence où il arrive à nous faire un exorcisme patenté avec cette vision de cauchemar de la bouche et de la tête, et voilà. Et tout ça nous tease euh, des nouvelles choses. Je je vais pas aller trop loin, on va peut-être faire un tout petit bout de Spoiler Zone juste après. Mais, <coughs> mais vraiment très rapide, par contre. Euh, J'aime bien. J'aime bien ce que j'ai lu, en fait. Je vous laisse y aller.
1: Ben, Jeannette, peut-être que tu tu veux commencer Non, si tu veux y aller, vas-y. Hein. Écoute, euh, euh, au risque de vous surprendre, euh, j'ai bien aimé aussi. Euh, j'ai bien aimé, euh, comme Steve, ça a été plutôt une bonne surprise. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec Saladin Ahmed, euh, puisque j'avais vraiment jamais rien lu de lui qui était, enfin, qui m'avait spécialement marqué. Alors, j'avais jamais rien lu, je pense, de mauvais non plus. Tu vois, euh, vraiment, c'était, euh, voilà, c'était dans un espèce d'entre-deux avec Saladin Ahmed mais, mais j'avais pas son, des attentes son
0: Terror War actuellement qui sort chez Image j'aime bien
1: d'accord bah ça j'ai pas lu du tout euh, ce que j'avais lu un petit peu j'avais lu un petit peu de Miles Morales c'était sympa mais mais voilà sans plus quoi il y avait pas c'était pas non plus flamboyant donc vraiment je savais pas à quoi m'attendre et là il nous fait du Daredevil un petit peu euh, à la manière dont commençait euh, le run de Quesada et euh, et comment il s'appelle euh, Frank Miller euh, Kevin pardon. Smith Kevin Smith, Kevin Smith et Quezada euh, puisque ça commençait d'une manière totalement what the fuck on se souvient que Matt trouvait quand même le bébé qui était censé être la réincarnation du Christ donc euh, voilà on était vraiment dans le dans l'ultra 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 spirituel, improbable, machin etc. Enfin. Et puis au fur et à mesure on se rendait compte que c'était pas tant que ça euh, du spirituel et qu'il y avait euh, Anguille Sourache et là je serais pas surpris au fait qu'ils nous surprennent euh, à la fin de cet arc avec un petit twist que ce soit pas forcément entièrement euh, ce que l'on croit alors je, je vais pas encore vous refaire le coup de ces Mysterio, hein. j'ai abandonné cette idée hein. je pense que Mysterio il, il va aller voir ailleurs euh, mais euh, je serais pas surpris qu'il y ait autre chose quoi que ce qu'on nous révèle dans ce, ce qu'on nous montre dans ce premier épisode. Euh, moi ça me dérange pas j'ai lu des, des critiques disant qu'ils auraient préféré que ça parte dans un truc plus terre à terre plus street level étant donné qu'il y avait des gens qui n'avaient pas trop apprécié la fin ouais. du run de Zdarsky, le côté euh, justement euh, la bête etc etc mais qui mais qui mais, mais bah, pas mal de monde, en fait, justement. C'est assez surpris, mais euh, là, j'ai vu des, des vidéastes sur YouTube euh, qui... Euh... Ah, sur YouTube. Le. Sur YouTube. Ah, tu, tu vois you trouble. La, le trouble. <rire> C'est la version locale, C'est le bizarro YouTube. <rire> YouTube.
0: Toutes les vidéos oh, sont putain. floues en 240p, ouais. Non, 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 non,
1: mais <rire> des gens... Alors, je n'ai pas les nommés. Enfin, je ne sais pas si on peut les nommer. Je ne sais pas, donc dans monde, euh, je euh, pas les nommer non, On ne va pas les nommer. Mais, mais euh, non, bah, des gens, des gens, des gens euh, qui, qui nous écoutent parfois, euh, mais qui n'ont pas du tout eu le même ressenti que nous sur, euh, sur ce ah, run. run et qui, le uh... run de Zazarski
0: est controversé, bien sûr. Il y en a un qui, hein,
1: voilà, hein. y en un qui a quand même pour pseudo euh, Moche voilà Il se reconnaîtra. Moche kagoul ah oui, d'accord, oui, oui, d'accord. Oui. Alors, je sais pas, euh. Non, ah bah non, 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 lui, 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 lui on... il a adoré Zartsky. En l'occurrence, il a adoré, donc euh, c'est pas parce qu'il a adoré Zartsky. Non, non, non. non, non. Quelqu'un qui fait des chroniques, par exemple, voilà. C'est
0: souvent oui, des chroniques. pas y passer trois heures. <rire> bon, voilà. pas donc, là, ouais.
1: euh, mais, euh, mais voilà. Donc, c'est un run qui, qui effectivement est divisé. Je peux comprendre qu'on n'avait pas forcément envie de voir à nouveau un Daredevil avec, qui affrontait des, des trucs un peu un peu mystiques etc puis là, il y a clairement il y a clairement pardon un côté euh, Hellblazer mais euh, bah, c'est logique enfin je veux dire euh, voilà il fallait bien qu'il désamorce ou en tout cas qu'il qu'il qu reparte de ce qu'avait fait euh, Zdarsky donc euh, ça aurait été compliqué de qu'il en soit autrement en tout cas pour, pour le pour commencer moi je trouve qu'il a quand même bien euh, bien continué le truc après je suis un peu surpris de la rapidité en fait je m'attendais à ce que Matt euh, que ça prenne plus de temps pour que Matt reprenne ses esprits et euh, retrouve un peu la mémoire. Là, ça va quand même très vite. En fait, sur, sur un seul épisode, les choses s'enchaînent, euh, s'enchaînent rapidement. Moi, c'est pas pour me déplaire, honnêtement. Hein. Je préfère ça qu'un truc de six mois où on te fait euh, le coup de Matt qui est amnésique, etc. Et bon, enfin, voilà, ça sert à rien. Euh, là, au moins, euh, on passe, on va vite passer à autre chose. C'est pas plus mal. Franchement, franchement, c'est pas plus mal. Donc ouais, bonne surprise, franchement, euh, dans la dans la globalité, euh, j'ai j'ai bien aimé cette lecture. Ce serait peut-être même, d'ailleurs, j'hésitais tout à l'heure, mais ce sera peut-être au final mon coup de cœur de la semaine, quoi.
0: Alors on y vient dans deux minutes. Jonathan
2: moi, ça m'embête vraiment le dessin. Je trouve que pour un titre quand même comme Daredevil, ouais. surtout sur une relance sur un numéro un bon sang. Euh, euh, Bon, je veux pas tirer sur l'ambulance, mais franchement, il faut quand même de, du top niveau quoi pour un titre pareil quoi. Là, on n'en voit pas euh, les mecs qu'on met sur les séries B quoi. Enfin, faut pas déconner quand même. Euh, là, en plus sur le numéro, 1, encore une fois, hein, sur la euh, sur la relance, euh, la relance du machin. Euh, donc, je trouve que c'est euh, je trouve que c'est particulièrement euh, euh, pénible. Euh, et ça rend pas service à Salamin Ahmed. Alors j'imagine que eux, ils travaillent souvent avec Aaron Cudder, donc forcément, voilà,
0: ils ont une euh, relation. Aaron Kuder a été sur tort aussi.
2: Ouais, bah qu'il y reste. Euh, non, mais ça, ça rend pas service à, à Salamin Ahmed parce que bon, euh, quand le mec, le mec, il lit le dernier numéro de Der Divol par Chybsarski et qui après passe sur ça, il se dit, bah attends, euh, dis c'est un titre de 2023 là que je suis en train de lire ou un titre de 2003 là Qu'est-ce qui se passe quoi euh, voilà même la tête de Matt enfin on a l'impression de voir le Matt comme dit euh, comme dit euh, Bunny, exactement le Matt de Joe Quesada avec Kevin Smith quoi donc c'est euh, c'est un peu gênant quoi moi euh, cette partie graphique m'a ben, vraiment pas convaincu euh, pareil quoi il y a des pages franchement les gamins putain, on, on dirait euh, on dirait le design de John Romita quoi ils ont tous des grosses têtes euh, ils sont tous joufflus ils sont immondes quoi franchement euh, pff, bref passons passons ça euh, sur le scénario alors c'est vrai que de toute façon euh, ça partait quand même sur euh, un postulat euh, pas banal puisqu'on avait Matt qui revenait on sait pas d'où, on sait pas comment euh, et qui en plus était amnésique et était prêtre. D'ailleurs Electra euh, précise bien en titre que elle sait pas elle-même comment il est revenu et que visiblement elle a pas envie de le savoir. Euh, donc est-ce que c'est d'une manière la la Ahmed qui nous dit bah c'est comme ça, vous faites avec. Euh, donc à partir de là on accepte le plot moi je trouve quand même alors c'est pour ça que c'est dommage un petit peu l'amnésie au début je trouve que matt qui est prêtre quelque part euh, ben c'est un peu dans la continuité du personnage quoi euh, un mec qui finalement a été quand même assez hypocrite au final sur le run de sur le run de peut plus vraiment être avocat euh, parce que bon quand es avocat a priori es quand même censé être un minimum euh, un enfin, minimum juste ou en tout cas euh, pas euh, pas enfin pas prendre pas prendre parti comme Matt euh, l'a largement fait et là en tant que prêtre ça participe un petit peu à, à sa rédemption à cette nouvelle chance que lui donne Dieu d'ailleurs il le dit hein, euh, qui considère que Dieu lui a donné une nouvelle chance et il est vraiment dans ce mode alors là euh, très euh, très catho-intégriste, je suis pour Dieu, et puis euh, euh, grosso modo, euh, euh, je ne peux pas faire euh, des choses avec Electra, ou je ne peux pas faire ci, parce que... Parce que bah, voilà. Je,
0: je... Il est prêtre, il n'est pas pasteur, donc euh, qu'il puisse... Oui, voilà. qu il se refuse au, au, à l'appel de la chair, oui. Après, il n'est pas si intégriste oui. que ça, parce qu'il botte quand même le cul des mecs qui veulent récupérer et acheter, il les défonce en se disant, oui, bon, c'est pas forcément ce que Dieu voudrait, mais à un moment, je protège les innocents, quoi. C'est vrai. pas si intégriste que ça.
2: Peut-être que dans les épisodes suivants, quand il faudra passer à l'action avec Electra, on me dira qu'il est peut-être protestant. Hein. Moi, je sais pas. Hein. Euh... Mais euh... mais voilà, toujours que ce nouveau truc de, de Matt est, est pas mal. Et moi, ce que j'aime bien, pour le coup, c'est le côté exorciste. Alors là, tu vois, je le vois, je l'ai pas vu venir. Mais dans l'idée, pourquoi pas euh, Surtout qu'encore une fois, le mec s'appelle putain Daredevil, quoi. Donc, à la limite, qu'il a un petit peu côté... Euh, euh, exorciste. Quand on sait en plus le passé qu'il a eu avec Mephisto, bah à la limite, je me dis, euh, je me dis pourquoi pas. Hein. C'est pas, euh, c'est pas un mauvais angle d'attaque. Personne l'a jamais vraiment fait euh, sur le titre. Euh, bon, Anno Sentis s'y aventurait un petit peu euh, involontairement, mais c'est pas une mauvaise idée euh, parce que bon, euh, au bout d'un moment, enfin tout le monde a tout fait quoi sur Daredevil. Donc euh, euh, et puis là, euh, il sort d'un run de plus de 50 épisodes où il a vraiment élagué euh, tout le tous les différents runs de Daredevil, donc c'est un animal, Bah, c'est pas un mauvais angle d'attaque. Et je trouve bien aussi qu'il ne qu laisse pas de côté Electra, euh, qu'il garde un petit peu Electra euh, dans son run, vraiment euh, en personnage fort. Euh, alors, je suis moins convaincu par le retournement euh, de la relation entre Matt et Electra. Ça fait un peu pour moi, bon, euh, paradoxalement, euh, c'est la qui trouve un moyen un peu facile pour sortir un peu Electra l'équation mais euh, pour une relance je m'attendais à pire quoi. parce que Chipsdarsky il était tellement allé au, au bout du bout euh, que euh, quelque part euh, c'était dur aussi de repartir c'était moins simple en fait pour Samin Ahmed de repartir après Chipsdarsky que par exemple Ed Brubaker après euh, Brian Michael Bendis voilà. euh, donc là dessus je trouve qu'il s'en sort assez, euh, assez correctement hein, au final
0: on va donner nos notes et on va faire un petit bout de spoiler zone on va pouvoir détailler un petit peu plus. Donc si vous avez pas encore lu l'épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lisez-le puis revenez après ou alors vous serez vous serez spoilé. Je prends quand même quelques réactions euh, sur le chat, notamment. Euh, BoMAS qui nous disait je trouve intéressant qu'il débute son run avec Matt Prêtre par une interaction avec un musulman qui doit faire sa prière. Je sais pas comment l'interpréter mais ça me paraît pas innocent. Comme je je, ah, réponds, je pense qu'il y a ce petit côté aussi, euh, bah, toutes les fois on a le droit d'exister tant qu'on est dans le respect de chacun, quoi, tu vois, et... Euh, moi, c'est pas un message qui me déplaît, en fait. Montrer que euh, certains peuvent être un peu plus euh, ouverts d'esprit que euh, que d'autres. C'est pas, pas si mal. Euh, il nous disait aussi... Euh, alors, je vais prendre le message de Nico Chris. Je trouve que tout est assez précipité. Tout, surtout la scène dont je parlais euh, et le combat, effectivement. Euh, la scène dont il parlait, c'était la scène où Matt... Euh, il se rappelle le chemin par la mémoire musculaire pour aller chez Electra. Graphiquement, c'est surtout le début qui est moyen, après je trouve ça correct. Et Beaumasque nous disait, il y a vraiment quelque chose qui me déplaît dans cette direction. Matt Prêtre, explorez cette voie, laissez nous languir son retour, fait, euh, faisant un perso secondaire de la série, Electra et DD, avec Electra, pardon, en DD. Le revoir en DD dès le premier épisode, c'est presque chier sur toute la fin de Chip. Ça, c'est pas faux.
2: Hein, je pas Ça, là-dessus, euh, il a il a raison quand même, euh, Beaumasque.
0: Oui donc non, Chip leur mettait presque en dernier rôle -de à la fin de son run quand même.
1: Non mais Puis je vois bien... Que... Ce so... oui. Steve disait qu'ils se sont entendus sur le... comment il allait revenir sur le titre, etc. Donc je pense que Chizharski a totalement validé ce que, ce que Saladin Ahmed avait prévu de faire ensuite, quoi en fait. Ils ont travaillé ensemble sur, la... sur comment amener ça, quoi. Comment amener ce statu quo. Donc je pense que je pense que n'est pas il est pas mécontent, quoi.
2: Tu allais dire Jonathan Non mais je dis que je, je, je rejoins après assez ah, ce que dit Bomas, parce que ça donne un peu la sensation que effectivement euh, euh Ardivol, bon, je vais pas dire que ça l'intéresse pas trop, mais on sent que euh, c'est pas vraiment ce qu'il a envie d'écrire, et euh, bon sur ce numéro, il. voilà. Et comme dit Beaumasque, alors sans dire que ça chie un peu sur la fin du run de Chibzarski, c'est vrai que toute cette construction d'Electra pour être un peu la, la successrice de, euh, de Matt, euh, ça passe un peu, ça passe au second plan, ouais.
0: Euh, Beaumasque aussi nous disait tout à l'heure, j'ai repris son message, que je l'avais, euh, il était remonté, et du coup je, je l'avais plus, il nous disait au final, pas convaincu par ce premier épisode, difficile de passer après Zarski, mais si on a une proposition excitante, euh, bah, j'ai pas retrouvé mon délai. C'est fade, peut-être à mettre que je découvre dans ce titre, mais j'ai pas trop adhéré au délire, euh, avec le côté notamment exorcisme. Et il euh, y avait aussi euh, Kyle qui nous avait dit tout à l'heure, par rapport à sa il y a son Black Bolt, qui est cool, pour ceux qui, euh, qui voudraient aller découvrir peut-être un titre. Sorti il y a plusieurs années, par contre. On donne nos notes, on fait euh, les, les petits au revoir de fin, puis on passe en spoiler zone très vite. Euh, pour moi, c'est un gros bail.
1: Un bail, ouais, pour bah... mon signe. Bonne surprise, ça va être peut-être mon coup de cœur du coup par défaut. Voilà.
0: Pour moi le coup de cœur, je vais me mettre le, à Killmore. Je vais mettre à Killmore qui m'a plus surpris en fait. J'ai bien aimé l'univers, j'ai aimé la proposition. Jonathan, quel serait ton coup de cœur cette semaine du coup
1: Ouf, euh... Si tu en as, tu en as peut-être pas. Non mais allons pour euh, Spider-Man, Jeanette.
2: Ouais, ouais. <rire> oh, merde. <rire> non ouais, allons pour 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 Daredevil ou euh, Kill-Me-Mort, entre les deux. Voilà. Kill-Mort, pardon.
0: kill me je même chose. Euh, voilà donc pour le, le reste de la semaine demain, on se retrouvera pour le Comic City. Et la semaine prochaine, vous aurez, euh... putain, on a dit trois émissions, je crois. C'est la semaine prochaine qu'on fait le Futur Past. Jonathan, j'ai un doute maintenant. Attends, je reprends le... C'est la semaine prochaine. <rire> je reprends mon le programme, je sais pas. plus, là, je suis paumé. Totalement. Euh... Ouais, effectivement, la semaine prochaine, vous avez le Futur Past. Le 19. Le 19, voilà. Euh, le jeudi, vous aurez le Comics Outly, bien sûr. Et vendredi, le Retro City, qui sera à 21h30, parce que je peux pas faire autrement, euh, parce que je finis à 21h, donc le temps d'entrer, euh, le Retro City qui sera consacré à Crisis on Infinite Earth. Donc, euh, ce sera vendredi prochain à 21h. Voilà, 12 épisodes bien chargés à lire, vous aurez l'impression d'en lire 50. Ce sera vendredi prochain. Donc, euh, voilà pour le... Pour le programme, Nico Chris nous donne les notes des, des titres qu'on n'a pas abordé. en tout cas c'est l'un lui, Superman Lost 6, un bail, et World's Finest Teen Titan, numéro 3, un bon check-it, nous disait Nico Chris. Euh, et euh, Nico Chris nous d'ailleurs un bail aussi pour ce dernier vol. Voilà donc pour cette émission, rendez-vous demain soir pour le Comic City, et pour ceux qui sont prêts à se faire spoiler pour le, le dernier vol, on va passer en Spoiler Zone, voici le petit jingle Attention, vous entrez maintenant dans la spoiler zone. Donc, le euh, spoiler zone concernant Daredevil. Euh, Benny, tu, tu disais que tu avais peut-être une, une première théorie. Ah bon Putain, j'ai oublié tu, tu disais que tu commençais à avoir des idées peut-être sur le twist sur le fait qu'il nous twist.
1: Ah non, 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 mais je, je, je pense qu'il ah, y a moyen qu'il y ait autre chose, mais j'ai pas d'idée précise. Je me suis pas fait des théories là-dessus. Là là.
0: D'accord. Euh, c'est vrai qu'on en a parlé, on n'en a pas vraiment parlé, là mais euh, ça a été abordé sur le chat, le cliffhanger en lui-même. Le cliffhanger euh, où on a la police qui vient et qui dit euh, Père Mathieu, ouvrez la porte. Par ça, c'est pas ouf. Oui, ça,
1: comme oui cliffhanger, clairement. cliffhanger,
0: c'est pas ouf. Ouais. Qu'on nous refasse pas le coup du, euh, du mec qui l'a tabassé et qui est mort. Hein. Parce que ça va quand même se rapprocher énormément du run précédent, ouais, j'espère.
2: Ou pas. alors, il le tabasse, il meurt, et puis les gens le remercient en disant Ouais, oh, c'est un connard, merci.
0: Donc, euh, fois, autre chose. J'espère juste que c'est un petit swerve et que, en fait, c'est genre parce qu'il euh, y a peut-être la gamine, la grande, qui, euh, qui a été enlevée, tu vois. Bah non, quoi que non, on la voit, euh, on la voit dans, dans les trucs. Enfin, je sais pas, mais. Euh, Pitié, pas le coup du mec qui l'a tabassé qui est mort. quoi, Parce que putain, on nous a déjà fait ça. Et donc par pitié, pas ça. quoi. Euh, concernant ma théorie, en fait. Euh, moi, la théorie que j'ai, c'est que... Alors, il y a, y a ce côté exorcisme dont on a parlé. Moi, je trouve pas l'idée inintéressante. Prêtre, euh, exorciste. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand il a affronté cette espèce de créature là qui a pris le contrôle d'Electra. Et c'est aussi un mot qui a utilisé Matt durant le durant l'épisode qui a un mot particulier le mot sloth qui est grosso modo la paresse mais euh, vu du côté euh, aspect euh, péché euh, très religieux sloth qui est pas un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui on utilise vraiment dans le côté euh, la paresse religion quoi et ce, ce personnage qui une fois qu'il l'a exorcisé euh, est tout fatigué dit oh, je vais faire une petite sieste je me demande si on va pas revenir à ce concept des péchés capitaux et que euh, bah, Matt va devoir affronter les différents péchés pour mériter sa seconde existence, ramenée par Dieu ou par je ne sais quoi. Mais j'ai l'impression qu'on va partir là-dessus, en fait. Je peux, peux complètement être à côté. Hein. C'est vraiment le sentiment que j'ai au sortir de ce premier épisode. Mais qu'on va être sur un Matt qui va affronter des démons représentant les différents péchés capitaux, mis sur sa route.
2: Bah Écoute, pourquoi pas Qui t'a exploité, euh, je dirais... Euh le côté euh, christique du personnage mais plus d'une manière euh, métaphorique mais là vraiment d'une manière euh, concrète oui pourquoi pas faire ça on peut même euh, mais qui sait euh, euh, puisqu'on a introduit le personnage de ah je sais plus comment il s'appelait euh, le l'adjoint du, du procureur Goldie euh, et pourquoi pas euh, rajouter des euh, des anges euh, des anges déchus des choses comme ça quoi faire du supernatural sauce sauce Daredevil mm. après tout
0: je Moi c'est le premier truc qui m'a frappé parce que ce mot sloth tu l'utilises pas, euh... tu l'utilises vraiment dans le cadre religieux, tu l'utilises quasiment jamais en dehors quoi, donc euh... ou à part pour qualifier les paresseux l'animal quoi, mais euh... c'est tout. Donc c'est euh... ouais c'est ce qui m'a vraiment frappé et euh, je vois, euh... bon, bah, dit, si on parle là dessus, Matt va affronter le démon de la luxure, Paul, et le démon de l'orgueil, Xavier. Avoir un hein. bon. Après, il faudrait pas que à chaque fois un hein, des démons prenne possession d'Electra, quoi. Pitié, ne faites pas d'Electra une serpillère. Par pitié, elle mérite mieux que ça. Ce qui me rassure aussi, c'est quand on lit la, toute la postface tout le, 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 le message fait par l'éditeur, euh, qui nous dit qu'il y a vraiment des plans, et notamment aussi des plans pour Electra en tant que DD. Hein. Qu il y a bien deux derdes et que ceci ne va pas être oublié. Donc ça, je trouve ça assez rassurant, pour ma part. J'ai pas envie ouais, que le personnage alors... de Dectra soit foutu au placard, quoi.
2: Ouais, mais t'as vu quand même euh, l'échange avec Matt, hein, quand elle lui dit, euh, grosso modo, d'une manière sèche, bon, bah finalement, euh, euh, on se quitte là-dessus, quoi. Euh, ça fait un peu le moyen, euh, bah le moyen, un peu, voilà, de, de la sortir un peu du jeu. Euh, je rappelle quand même que c'est p... son mari, quand même, hein, jusqu'à preuve du contraire, bon, ils ont ouais, pas, il euh, ils ont pas divorcé.
0: Il est mort, ah ouais, donc, donc elle est veuve.
2: <rire> elle, oui, 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 effectivement, elle est veuve, mais ça reste quand même, ça reste quand même l'amour de sa vie, son mari, et euh, bon, euh, elle, euh, elle le retourne d'une manière assez sèche, elle se barre, enfin, c'est un peu écrit euh, de manière. Euh...
0: Elle, elle le dit, je ne pas, je comprends pas, je comprends pas ton choix, mais bon, si c'est ce que tu veux, elle veut quand même son bien, quoi.
2: Ouais, je sais pas, je sais pas, j'ai pas été convaincu par ce dialogue sur le toit quoi. J'ai, ça me ça me donne l'impression d'une euh, du moyen pour euh, Saladin Ahmed de euh, mettre un petit peu de côté euh, de côté Electra quoi. Voilà.
0: Ce qui me fait le plus chier, moi, c'est qu'on n'ait pas revu Colnor et Foggy.
2: Mais je pense qu'on va pas les revoir. Hein. Je pense qu'on va rester dans cet univers autour de autour de du de la du prêtre là euh, cette espèce de refuge les choses comme ça quoi je ne pas qu'on qu va les revoir hein.
0: alors j'espère qu'il les ramènera quand même mais j'ai été bah, quand même assez pas rassuré persos, quoi oui mais c'est des persos de Daredevil ouais, Colnor c'est pas son perso mais Foggy euh, bah mais
2: euh, Steve, hein, Steve c'est pas à toi que je vais apprendre que euh, depuis maintenant une dizaine c'est pas une vingtaine d'années euh, euh, c'est très rare de trouver des auteurs qui euh, réutilisent euh, les personnages euh, euh, utilisés précédemment, quoi, par par des auteurs euh, différents. Quoi. Maintenant, ils veulent tous introduire euh, leurs nouveaux personnages. Là, regarde ce Rabbi qui sort de nulle part. Là, euh, je veux ouais. dire, tu lui rajoutes une barbe, c'est Rabi Jacob. Euh, bon, euh, et t'as tous les tous les gamins là. Quand tu... Ouais, ah ouais. d'ailleurs, t'as tous les gamins là qu'on te, qu te rajoute là de, de cette espèce d'orphelinat qui nous a introduit là. Clairement, il va, il va vouloir, il va vouloir nous écrire ça. Ben oh. voilà.
0: Pas forcément, regarde Chip nous avait mis ce gamin, enfin cette espèce de, de mec un peu paumé qui suivait en tant qu'agent de probation et on l'a jamais vraiment revu derrière
2: ouais, mais c'était plus quelqu'un qui était là enfin euh, tu sentais bien qu'il allait pas être agent de probation longtemps quoi donc c'était quelqu'un qui qui faisait un voyage de deux trois épisodes pas beaucoup plus quoi là tu sens que c'est euh... non là c'est vraiment son nouveau statu quo, c'est mat mat prêtre euh, voilà euh, matt qui fait la cuisine pour les orphelins euh, voilà enfin, c'est ça hein. matt qui joue euh, au baseball avec eux, euh... matt qui leur fait les devoirs hein Matt qui récurent leurs chiottes, Matt qui fait leur ménage, euh, voilà. Matt qui change leurs sous-vêtements. Euh, voilà.
0: Beaumont se disait probablement dans l'épisode 2 hein, pour Foggy, euh, vu que les flics arrêtent Matt, je suis ah. pas forcément d'accord. il' ce qu'il arrête Je sais pas. Ouais, pas sûr voilà. il
2: Moi, je pense que c'est Ravi, parce qu'ils doivent savoir qu'il y a des rumeurs auprès de Ravi là, qui, qui, euh, qui prend euh, dans ses bras les enfants. Là, hein. Je pense c'est ça, surtout. Hein.
0: Bon, voilà, c'était euh, c'était la petite théorie, c'est le code pour pouvoir euh, en parler un peu plus librement, oui. euh, c'était vraiment une petite zone mais... de spoiler rapide quoi, mais
2: euh... mais c'est pas anodin quoi, enfin qu'ils aient donné ce nom à cette entité quoi. Voilà. Ça euh, ça c'est sûr, surtout que en plus euh, bon, il, il se prénomme la paresse mais quand tu vois euh, son langage corporel euh, via euh, via sa possession d'électra euh, quand elle se met, enfin quand il se met du coup euh, sur le lit des choses comme ça, euh, il y a une forme quand même de mise en scène quoi. Tu vois, de. c'est vrai qu'on pourrait
0: croire à la luxure et justement Nico Chris écrit en plus en gras dans le texte mais du coup je vois pas en quoi ce serait le thème du numéro en fait la, la paresse ne pas vouloir se rappeler parce que Matt le dit bien au début de l'épisode, il sait qu'il a des souvenirs qu'il a pas tout oublié de temps en temps il a des images, mais il a pas envie de se rappeler il est content de, de ce qu'il a actuellement et en fait c'est la paresse de retrouver sa vie d'avant je me contente de ce que j'ai, j'ai pas envie de faire d'efforts à me rappeler ou trucs comme ça moi, c'est plus comme ça que je l'ai euh, appréhendé. C'est pour ça que j'avais euh, ce sentiment que ça partirait là-dessus. Mais après, je, je, peut je suis peut-être totalement à côté. Hein. Et vous avez peut-être pas du tout le même sentiment, au contraire. Vous voyez peut-être l'idée complètement conne. Et euh, vous ah, avez tout à fait le droit, au contraire.
2: C'est plutôt, euh, plutôt pertinent. Hein. Euh,
0: Est-ce que vous voulez rajouter un truc, peut-être euh... bon, Non, Jonathan, pas que tu as envie de te faire électra avec la tête de géant. Pitié, Jonathan. Pas ça, pas ça.
2: Non, quand même pas. Euh, <rire> J'ai encore un tout petit peu de respect pour moi. Voilà. <rire> euh, mais, euh, mais non, non, mais quand même, après, voilà, c'était pas simple de, de passer derrière. Oui. Euh, ce premier numéro ce malgré Paul tout. Euh, oh, pardon. Paul euh, il a pas l'air d'avoir beaucoup de problèmes hein. même quand ça monte pas euh, ça descend quand même avec lui mais euh, le problème c'est que euh, si je peux apporter une petite critique à ce numéro euh, c'est qu'on sait pas trop non plus où ça veut aller euh, oui. sur le sur le deuxième numéro. Enfin, on, on, on a du mal à voir qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il voudrait éventuellement raconter, notamment, bon, bah qui va être l'antagoniste euh, vraiment de ce run ou de cet arc euh, Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce qu'il veut vraiment donner Enfin, pour l'instant, pour l'instant, c'est pas trop. Ça, ça, ça reste, ça reste assez intrigant. Je pense de toute façon que ce côté un peu horrifique euh, qu'il a donné à cet épisode, c'est pas anodin. Et après tout, bah on a eu Daredevil qui s'est rapproché quand même du punisher euh, avec le run de Jason Aaron, pourquoi pas euh, rapprocher euh, Daredevil cette fois-ci de, de Ghost Rider et Ben Percy euh, Ça pourrait être ça pourrait être une bonne idée.
0: Mais malgré le côté exorcisme, le côté démon, etc., j'ai quand même trouvé l'épisode assez street level. Dans, dans... Tu vois, je, Il y a je... le côté
2: Freddy, Freddy et Voilà. C'est ça, ouais.
0: Avec euh, cassage de gueule dans la rue, de petits brigands. Euh... Tout un tas de scènes ouais. entre les bâtiments, etc. Je oui, il y a de l'exorcisme et il y a le côté mystique. Malgré tout, je l'ai quand même trouvé street level, l'épisode.
1: Bah, il, a, il, a, il, euh, il a des intérêts ancrés euh, dans, la... dans la réalité. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est un, un prêtre qui s'occupe des, des jeunes enfants des rues, etc. etc. Donc, il euh, y a quand même tout ça qui se marie bien avec cette intrigue euh, totalement plus euh, what the fuck et totalement plus mystique, etc. Quoi. Donc, je trouve que le, le dosage des deux est plutôt... Plutôt bien amené, puis même la narration est quand même, est quand même pas mal, quoi. Je suis agréablement surpris par le, la plume de Saladin Ahmed Je, je m'attendais à rien et, et franchement, ça se lit, ça se lit très bien, quoi. C'est pas lourd.
0: Nico Chris me Saladin Ahmed, petit coup de cœur de la semaine avec Daredevil 1 et le Spine Tingling Spider-Man 0.
1: Alors, ah, par contre, oui, euh, Spine Tingling, euh, ouais, non, là, ça sera pas, ça ne fera pas le même effet. Mais, euh, c'est vrai qu'il était, euh, très présent, du coup, dans mes lectures cette semaine, alors que d'habitude, euh, ça l'a dit euh, j'en lis quasiment pas, quoi.
0: Ah, pff, oui, mais ne lisant pas hein, Miles Morales, c'est vrai que je, je lis pas. Bah, je, je lis, j'ai juste lu Terror War, hein, de lui.
1: Hein. J'avais juste lu un arc dans Miles Morales, euh, qui refaisait un petit peu la, la saga du clone à la sauce Miles Morales, qui était pas trop mal, qui était pas trop mal. Alors, je suis curieux de, peut-être qu'un jour, je me ferai son, son passage sur, euh, sur Miles Morales. J'en entends des bons échos à hein, droite à gauche. Bon.
0: Ben voilà, qui va conclure euh, l'émission. Je crois qu'on a fait le tour. Si vous voulez rajouter un dernier truc, c'est le moment.
1: Non, ça va.
0: Et ben écoutez, on va remballer là. On se retrouvera donc demain. <coughs> pardon, demain soir pour le euh, Comic City à 21h. Euh, je rappelle les coups de cœur, hein, donc euh, pour vous deux, le dernier vol, pour moi le Kill Me. Et euh. Killmore, pardon. Oh, putain, du coup, je me plante. Killmore. Kill me. Euh, et on euh, est euh, au oui, rendez-vous demain soir pour le Comic City. Merci à tous, on fait de gros bisous, passez une excellente fin de... de nuit.
2: Merci à vous, bonne nuit à tous. Ciao ciao